1: Bienvenidos, una vez más, a lo que Eternia se llevó. Hola, Eternias y Eternios. Por aquí seguimos, dando guerra, resistiendo al estado de alarma, enclaustrados, pero con muchas ganas de hacer programitas, entreteneros y entreteneros nosotros mismos. Eh, en esta ocasión nos hemos reunido unos cuantos Eternios para comentar un poquito, así, en tono jocoso, libre... Y con un poquito de ritmo, qué es lo que estamos viendo durante todo, todo este tiempo de confinamiento, porque dos meses evidentemente da para ver, para ver algo más que una serie y un capitulito de la misma cada día o algo por el estilo. No vamos a negarlo, incluso teletrabajando, pues esto da tiempo para ver un poquito más. Y bueno, que la oferta al principio era más, más que amplia y luego, según lo hemos ido gastando, por evidentemente problemas de producción se ha ido reduciendo, eh, siga habiendo una oferta suficientemente grande como para que podamos aportar entre todos un buen grupo eh, y un buen número de ofertas audiovisuales que quizás algunas las hayáis visto, quizás no, quizás algunas eh, os hayan gustado, otras no, y quizás en algunas estéis de acuerdo con nuestros criterios sobre ellas y en otros no. Y para esto hemos traído por aquí a Wask, hola Wask,
2: muy buenas, aquí estamos como de costumbre
1: Muy
3: bien, a Big Vega Hablando con su mascarilla
1: oh. Hola desde la fase
3: 1 os Hablo desde el futuro Nunca me hizo tanta ilusión pasar de fase Desde que juego jugaba el Mega Man Es una cosa loca Y a Necron que lleva la FPP2 Porque no ha pasado
1: de fase Él, él, él solo
0: Yo sí, yo aquí estoy en fase cero,
1: Muy bien eh, bueno chicos, antes de nada una, una preguntita de estas que hago yo, más que nada para ponernos un poquito el cuerpo a tono. ¿Estáis viendo más y mejores cosas que normalmente? ¿Igual o peor? Wask.
2: Yo lo que estoy sobre todo viendo más, <ríe> más cosas, porque yo no sé si será que es que me he acostumbrado ya. a esto del teletrabajo y tal. Que, y no sé si os pasará también a vosotros, pero es que me, tengo la sensación de que me organizo mejor el tiempo así. Yo no sé si esto, si le está pasando a más gente en España, desde luego es para replantearse el sistema laboral o el sistema como tenemos montado el sistema económico en España, porque yo creo que no debo de ser el único que se está dando cuenta de que, de que se gestiona mejor el tiempo cuando teletrabajas y que incluso eres más eficiente. Eh, entonces eso me está permitiendo ver muchas más cosas, la verdad, está siendo bastante productiva... La, la pandemia o el confinamiento digamos, entonces en cuanto a calidad, sinceramente no te sabría decir, yo creo que más o menos similar también es verdad que estoy viendo un poco de todo, estoy haciendo un poco de todo estoy leyendo, estoy aprovechando para jugar a videojuegos que antes no tenía tiempo de jugar eh, viendo series que antes me daba me pereza empezar a ver, eh, y entonces ahí se cuela un poco todo también al final ves cosas mejores, cosas peores, cosas regulares, eh, por suerte, eh, cuando acudo a viejos clásicos que también tenía ganas de revisar y que luego comentaré un poco más en detalle, pues ahí se sube el nivel. ¿no? Y entonces, gracias a, a tirar por lo seguro, digamos que, que estoy salvando la temporada, podríamos decir. En términos generales, es decir, que las novedades a mí no me están disgustando. No me están disgustando, al revés, casi que me estoy entreteniendo y estoy eh, descubriendo muchas cosas nuevas, buenas que no es tan fácil. Oye, ha, hemos tenido temporadas, yo creo que han sido bastante peores y que costaba encontrar estrenos que verdaderamente te trajesen. O, no sé si será la otra opción, que es que como estamos con más tiempo y, ten, y estamos un poco más ociosos, a lo mejor es que nos entra cualquier cosa. Vete tú a saber. <ríe> yo no sé si es que me estoy tragando cualquier cosa y ya me gusta todo o qué, pero bueno, yo sí que estoy encontrando buen material y, y bueno, baste como ejemplo, todo lo que vamos a hablar en el programa de hoy... ...que creo que va un poco de eso... ...así es que yo de momento estoy contento... ...con lo que estoy viendo y encima es... ...mucho y en general... ...bueno...
1: ...bueno... ...yo tengo que admitir que... ...como no me ha pillado todo esto... ...en mi casa y reaccioné tarde... Eh, ...si bien el ordenador evidentemente sí... Eh, ...pues eh, la consola no... ...así que el mundo videojuego... ...pues no... Eh, sí he notado que tengo más tiempo para ver cosas, pero sí he notado también que fuera del tiempo que utilizo para los deberes que tenga que hacer de una manera más o menos obligatoria, es cierto que sí tengo más tiempo para ver y leer, pero sí que lo hago de una manera más desorganizada y al final me lo acaba, me acaba repercutiendo en el cuerpo. En fin, será la edad, será la edad. Mick Vega, ¿tú cómo lo llevas?
3: Pues muy bien, la verdad. Yo que podría, podría confiarme un tiempo, no le tengo mucho cariño a la gente, no, menos a los eternos claro, eh, estoy bien, eh, y en cuanto, y en cuanto al tema cine, tal, es que picoteo mucho, me gusta mucho picotear, eh, y este último mes, que sí que he estado en casa más, más de seguido, y además, bueno, más, en casa más de seguido porque, porque teletrabajé, y además me ha reducido la jornada, pues la verdad es que me ha dado tiempo a, a todo. Era todo, todo, incluso cosas que las tenía que las tenía mmm, pendientes. Como yo digo, la plancha, ¿no? Menos la plancha, de verdad, que esa no, todavía no ha bajado. Pero, por ejemplo, tú fíjate, decía antes Was que la consola, consola, joder, cogí los Uncharted que llevaba mucho tiempo queriendo queriéndole meter mano y, y me he cargado los tres y el cuarto, pues eso, ahora porque estoy un poco más disperso pero, y porque me ha tocado ir a curro ya, pero, pero, pero iba a caer a la misma velocidad. Eh, y ser pendientes, y, y tirando de clásicos, y además me gusta mucho el deporte, así que pues he ido tirando también de partidos clásicos y de cosas de ciclismo que me gustan mucho, o sea, cosas, ¿no? cosas. En cuanto a la calidad, pues bueno, ha ido, ha ido variando. Sí que es cierto que si tenía una de cal, pues intentaba meterle una de arena y así. ¿Sabes? Eh, más o menos iba, iba, compensando, porque si no era como, mira, hoy, se lo decía Alicia, digo, hoy, valor, hoy por la noche, valor seguro, eh, valor seguro. Entonces decíamos, pues mira, vamos a elegir una peli que tengamos ganas de ver, o de las que tenemos por ahí en DVD, Blu o Blu-ray, o miramos, picoteamos ahí en Netflix, o de donde sea. Pero es que además, la cantidad, y ya no hablamos de calidad, pero la cantidad, si es que tenemos Plataformas para parar un tren. En mi caso, por ejemplo, tengo lo menos tres plataformas diferentes, me parece. No, bueno, ahora con Disney Plus ya, ya otra más. Entonces, es que tengo, incluso confinándome otro mes, es que es inabarcable, con lo cual me ha ido bastante bien. No me he cansado y, y es que, por ejemplo, la entrada de Disney Plus ha sido un poco tardía. Pero, pero ha, estado, ha estado muy bien, porque pues puedes revivir clásicos y, ya te digo, ir y venir. Y... Pero bueno, no me ha aburrido, en absoluto me ha aburrido. Algún troncho pues me habré tragado, porque además eh, es, es inevitable eh, tragarse alguna caja, como diría Yasumaro. Pero es que esto, esto es así. Así que nada, pero sí, bien, bien, estoy bastante bien. Bueno,
1: yo en algún momento sí he tenido algún problema con las plataformas, de decir, de no encontrar nada a lo que iba a ir directo a por ello y, y bueno, araganear y buonear un poquito por ahí en distintas opciones de las que ofrecen a ver si encontraba algo que era de mi gusto. De hecho, recuerdo una noche de absoluto insomnio en la que estuve desesperado mirando en la sección... De Amazon Prime, la sección de cine y series españolas Que alguna me vi de estas De que desaparecen dos niñas y solo aparece una un montón de años después Y buscan al asesino barra secuestrador Y todos parecen malos Y bueno, en fin, ya sabéis, ese tipo de, de teleserie Algunas también he llegado a tratar Necrom ¿tú cómo lo, cómo lo has llevado?
0: Pues yo, eh, bueno, yo <ríe> concuerdo con, con Vega, con el asunto de la gente eh, es decir eh, resulta que, que que también, bueno, ya lo, te lo he comentado a ti eh, si pudiéramos eh, evitar especialmente esos esas, esas pérdidas de tiempo brutales en transporte público para ir al trabajo pues eso que ahorramos de tiempo ¿no? y de ver a, a gente que, que no nos interesa ver eh, por eso estoy también muy a favor del teletrabajo y en este sentido, bueno, pues he visto más cosas, pero claro, por eso, porque también eh, eh, no voy a decir que tienes más tiempo, sino que llegas estás más fresco. Es decir, de otra manera, a lo mejor llegas a casa y estás cagándote en el mundo y dices, pues me voy a poner aliens por 238 veces. Sin embargo, ahora, pues a lo mejor pues estás más abierto a otras cosas. Eh, y a plancha, como decía también Vega eh, y, y luego por otro lado, mmm, el tema de videojuegos, fíjate una de las cosas que yo siempre le decía a mi mujer digo eh, cuando me toque la, la primitiva lo primero que voy a hacer es tomarme un año sabático para jugar a la plancha de videojuegos creo que sí que es una plancha en, en condiciones y, y bueno, no me ha tenido que tocar la lotería pero gracias a esto pues he podido encender la consola que hacía años que no le podía encender y me he podido rejugar algún juego que quería volver a jugar o sea que, que muy contento en cuanto a cosas de cine y series y tal, sobre todo cine pues eh, ahora lo veréis he visto un popurrí muy muy popurrí y, y mayor calidad no, no tiene por qué. De hecho, casi podríamos decir, lo que estábamos hablando antes fuera del micrófono, a lo mejor incluso peor calidad, pero precisamente por eso porque como estás más abierto a ver más cosas, pues te cruzas con ñordos muy interesantes. Eh, mientras que de, de la otra forma, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasaba mucho, es decir, si llego cansado o llego con la cabeza con un bombo, no me apetece ponerme a ver una, una película de Belatar o de o la, la, la última producción de, de yo que sé qué. No, me apetece ver una película que se tiro seguro y que, y que sé que lo voy a disfrutar y me voy a ir a la cama con un buen gusto en la boca. Así que eso es un poquito mi caso.
1: Uh -huh. eh, yo he de admitir que sigo ahí leyendo mi trilogía de los tres cuerpos pero que es la parte dentro de, de este estado de aislamiento que he dejado por momentos más relajados. La voy leyendo poco a poco. Y la lectura la he volcado más en mucho mucho cómic mmm, clásico eh, que tenía pendiente. Me he estado leyendo toda la saga de, de, de Alan Moore, de La bestia del pantano. Me he estado leyendo... Eh, todos los cómics clásicos de Jack Kirby, eh, pues de hecho hasta una saga que tiene de 2001 de Isaac del Espacio, que es cremísima eh, para los fans de Jack Kirby. He invertido mucho tiempo en cómic y lo sigo invirtiendo porque mmm, si sí es cierto que ha llegado a, ev a, a evadirme más que la lectura, la lectura en sí de una novela o de algo más serio. Eh, que he dejado por momentos de mayor relajo y mayor tranquilidad más por la tarde pero eso de tumbarte o sentarte tranquilamente por la noche en tu sillón o en tu butaca de leer y, y ponerte a leer lo he dejado para los cómics y, y me ha funcionado bien bueno, eh, igual que vosotros yo también tengo aquí una listita de cosas que he visto que me gustan y otras que no pero alguien tiene que romper el hielo y ha sabido que lo rompa Wask eh, empezamos por ti Wask, a ver ¿Qué has visto? Dispara.
2: Pues a ver, Jarvis, si te parece bien, yo tenía aquí un poquillo el esquemilla hecho y me lo he montado siguiendo tres grandes bloques, digamos, no, por darle un poquillo de estructura al asunto. Entonces, si te parece bien, voy a empezar un poco por los estrenos, que es así un poco lo más fresco. Luego iré por cuentas pendientes o revisiones y demás. Y por último, si quieres, hablo de... De lo que estoy viendo ahora mismo, de lo que tengo pendiente, que en su mayoría series, obviamente.
1: Me parece bien, espero que hayas visto Tiger King. Adelante.
2: Esa está, sí, aquí en la primera sección. Espera,
1: voy a decirlo ya, voy a decirlo ya, porque si no alguien me lo va a robar y no quiero que me lo robéis. Es la primera vez que veo una serie documental en la que, entre todos los que salen filmados, nos junta una, una, una dentadura de un ser humano adulto juntos. O sea, me parece fascinante. Adelante, ya puedes.
2: <risa> sí, sí, yo también. Yo también me fijé. Sí, sí. Pues, eh, bueno, si quieres, de hecho, empezamos por ahí y nos lo quitamos de encima. Ha sido un poco el, el éxito de la temporada. Yo creo que, que el éxito que le ha venido a Tiger King ha sido totalmente circunstancial. Porque me parece que si no se hubiera estrenado en las circunstancias en las que se ha estrenado, en las circunstancias mundiales, me refiero, no habría tenido la repercusión que ha tenido. Y ahí hay productos similares eh, de un corte muy similar a Tiger King para demostrarlo que no han tenido tanta tanta eh, trascendencia y, y pero sin embargo además eh, que, que creo que es un documental que está bien hecho vamos en términos generales a mí no es que me haya apasionado porque qué no decirlo he visto a mí me, me encantan los documentales me encantan las series documentales sobre crímenes he visto muchas películas eh, Similares, documentales Que tratan temas similares Te hago la
1: pregunta, Wild Wild Country O Tiger King, ¿con cuál te quedarías?
2: Pues mira Este es un buen ejemplo Y, y a mí por ejemplo Wild Wild Country me cautivó más Me cautivó más porque yo creo Que te habla de una cosa más profunda eh, Al fin y al cabo Tiger King eh, Es un poco más sensacionalista Un poco más amarillista eh, Te trata un tema un poco más frívolo Que sí, es bastante increíble Y en cada capítulo eh, también sería esto discutible, pero más o menos en cada capítulo te cuentan una locura nueva que te descubre claro, por completo. Sí.
1: La escalada de surrealismo es cada vez mayor, eso estamos de acuerdo.
2: Aunque yo defiendo que en los últimos capítulos eh, pierde un poquillo la intensidad. Es verdad que al principio nos acostumbran a, a un nivel de locura <risa> eh, a tope, y en los dos últimos capítulos eh, yo creo que la cosa me de, cae un poquillo y me deja de interesar tanto. Pero bueno, el nivel de locura es muy grande pero es verdad que al final no está tratando un tema muy universal, digamos. World of the Country, sin embargo, creo que trata temas más profundos, más, más universales, ¿no? La alineación eh, del líder ante la masa, eh, además cuenta una historia bastante dura, es un tema que además a mí me, me interesa bastante y me suele dar bastante rabia, por qué no decirlo, el tema de las sectas, el tema en general de gente que se aprovecha de la buena voluntad de gente que lo está pasando mal, suelen ser los temas que más rabia me dan. Véase eh, sectas, véase curanderos, vease estafadores, eh, suelen ser los temas que más rabia me dan. Y cuando se trata con una buena calidad y de una buena forma como en Wild Wild eh, Country, pues a mí me gana. Así es que sí, ese sería un buen ejemplo de algo que me ha convencido más. Pero bueno, volviendo a Tiger King, eh, eso, yo creo que es un buen documental al que yo creo que sobre todo el éxito le ha venido por eso, porque porque se ha estrenado en unas circunstancias en las que está todo Dios viendo la tele, está todo Dios con Netflix. Netflix ha tenido un repunte de, de afiliaciones que yo creo que no dan ni abasto para muestra un botón, que han tenido que bajarle la calidad a, a la imagen porque no daban, no daban más de sí. Y, y claro, la gente no tenía otra cosa que ver. Esto es un producto medio medio que lo puede ver todo el mundo eh, pasándoselo bien y al final la ha visto todo Dios. No sé si los demás compañeros también lo han visto y quieren comentar algo. A mí en general ya digo que me ha, me ha entretenido.
1: Ojo, que luego es un producto que, como tú bien dices, parece que lo puede ver todo el mundo, pero si, si no te lo piensas bien. o sea Porque si te lo piensas bien es un producto en el que te hablan de encargos de asesinato, eh, drogadicciones profundas, eh, sodomía con animales, eh, asesinato de cachorros uy, uy, uy. en cámaras de gas... Eh, poligamia, también, poligamia, porque... o sea, hay de todo, o sea, tienes lo que tú quieras.
2: Incluso sectas, porque el, el otro pavo que está también allí con Tiger King... Eh... No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, Paz Guano o ah. algo así, o no me acuerdo, Paz sí. guano, no sé, era una, una especie de imitador de oso, precisamente, el sí, de Wild sí. Country. Bueno, pues, bueno aparte, o sea que...
1: aparte de chaperos, eh, prostitución, homosexual, bueno, es, tienes de todo, o sea, de todo. O sea, sí, sí. Proyecto, no.
3: proyecto hombre. Ah, proyecto había, hombre había con aventura, tigres. ¿eh? <risas> había una, hay un plano del Mendal final, de un Mendal final. Con botellas de Smirnov, no podía haber más botellas de Smirnoff en esa caravana. Porque creo que era una caravana, ¿sabes? Bueno, y, y ratas también. Pero es atroz. Y por cierto, el factor animal no lo hemos dicho, pero tela, eh. Tela. Tela marina. Yo lo estaba pasando... No sabía a dónde mirar y no sabía cómo sentirme. Porque era como, aquí nadie es bueno. Macho, porque tú veías a la a la friki... Bueno, friki, si es que friki son todos.
1: La que mató al marido. A la, a la de
3: la la del animal printing, sí, la que mató al marido bueno, <risa> supuestamente y supuestamente. se lo tiene de comer a los tigres guiño, guiño bueno, pero es que lo mejor del documental es los vídeos musicales Yo es que, no sé, es que de verdad, salto, salto de un tema para otro porque de verdad, es que me puse a verlo y cada vez habría más los ojos pero ojo, que os fijasteis Malos. cómo conoció el marido Malos. que
1: la cogió, en el, la, iba por la calle ella y él pasa con el coche y al adolescente menor de edad le dice ¿te subes conmigo en el coche? Y la otra, uno, que eres mayor. Y el tío saca una pistola de la guantera y se la da. Toma, para que me apuntes y así te fíes de que no o se sea, voy a hacer sí. nada.
3: Al loro, ¿eh? Sí, la gente está muy mal. Y, y luego aparece la, la familia de la que se separó él, claro. Diciendo, esta tía es una zorrupia. y La que la es madre muy está más
1: joven bien. que las hijas. Bueno, tremendo, tremendo, tremendo.
3: Es, es impresionante, pero sí, sí. O sea, es atroz, lo mires por donde lo mires. Y los datos de tigres en cautividad en Estados Unidos era pero, pero, pero... Pero tremendo. Y la que parecía que iba a hacer el bien, que era esa, luego la ves y dices, pero pero ¿esto qué es? Pero esto es peor. Luego el aprendiz de, de sectario... Se, se, lo tiene todo, macho. El, el tío que, que... ¿Cómo era que maestraba a los tigres con el yoga y con no sé qué? O sea, no, sé, no sé. Y todo esto en un ambiente homosexual clarísimo, por otro lado, que no le, no le pega nada, ¿verdad? Porque yo al principio no, no sabía... A lo mejor llámanme loco, pero yo cuando vi al Tiger King de primeras, yo, yo, no, yo no no le asocié como gay. Yo pensaba que era un freaky más con unas pintas y ya está. Y, y, y el tema gay se, se aceptaba libremente y maravillosamente. Y digo, mira, hasta hasta un reloj averiado marca bien la hora dos veces al día. ¿no? Entonces, yo,
1: yo creo que a Tiger King le pasa como al documental en sí, que hay tantos estímulos chocantes que no llegas a analizar en profundidad ninguno porque no, en no, un no. segundo te están diciendo que matan 300 cachorros al mes en una cámara de gas si no los venden y al siguiente te está diciendo que el tío contrata tías, las viste en medio de putas y se acuesta con ellas para luego que le lleven el negocio gratis sin pagarla es un duro entonces claro y lo siguiente te sale otro diciendo que la he mordido que el tigre con el que sale es sordo y el otro está drogado y que otro día no le drogaron y casi le come la pierna y ves cómo se la come eh, y, no puedes parar sí, no puedes es parar es un
3: estendal es un estendal pero al revés de
1: todo horrible sí, sí. todo mal
3: y estafa, rato, uno que sale estafa
1: uno que eh, sale estafa uno se pelean con él se va vuelve estafa otro y a la tercera sale el tío con el con el sombrero de este vaquero que parece que lleva mierda por dentro que dice, pues me voy a montar el zon con él porque igual todo esto que dicen de él es mentira.
3: Claro, <risa> llevo aquí tres semanas currando y veo que no tiene implicación. Nos ha jodido, se <risa> la está liando. <risa> en fin la verdad es que sí que que es algo para ver ¿eh? es algo es algo para ver y además que te lo te el hijo de puta del documental es que te lo, te lo vas tragando pero a, a puñados es como cuando comes palomitas y te da el ansia y te las comes a puñados, te las metes en la boca y a apuñados no de una en una y tal no 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 vas a tope pero sí sí es es digno de ver es que América yo cuando cuando estuve allí es así y lo, había una frase en un en un poste me acuerdo de ayer ¿eh? Eh, que, que era como, como era, era eh, a, digas lo que digas de América vas a tener razón, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, porque es capaz de lo mejor y de lo peor al mismo tiempo, y es así. Mucho.
2: Y bueno, Pero, y, lo, y luego aquí en el documental estaba el melón abierto de lo del maltrato animal, que, que ahora que lo comentabas tú, obviamente era la primera digamos eh, polémica que le salió al documental eh, Había quien decía que el documental Se posiciona del lado De los que tienen el zoo Otros que dicen que critican A la, de, a la que tiene el santuario Este de Deep Big Cat Rescue Este y tal eh, Yo si queréis que es de mi opinión Creo que ahí son horribles todos sí, <ríe> porque, porque ahí no hay forma De, de salvar a nadie eh, Obviamente los que tienen el zoo eh, Es horrible Yo como animalista ha declarado así lo considero que para mí los animales pues no están para estar en un zoo pero es que la que tiene el refugio de animales eh, por lo que cuentan por lo menos en el documental que tiene toda la pinta de que puede ser así no creo que esté especialmente manipulada un
1: papo muy serio
2: esa, esa tía eh, cobra por las visitas al centro o sea la diferencia entre eso y un zoo es cero más allá de que o sea en un santuario de animales en un centro de recuperación tú no puedes eh, utilizar eh, económicamente eh, a los animales como reclamo para que la gente acuda a tu centro, aunque luego eh, tu fin último sea el bienestar de los animales, pero no puedes no puede ser eso, la gente tiene que los, eh, por lo menos en España y creo que así es en todos los sitios normales, los santuarios de animales se gestionan como ONGs no puedes tener unas asociaciones que cobran por por entrada,
3: ¿eh? entonces estás cayendo en lo mismo que estás criticando.
1: Mi pregunta luego, es después. de dar...
3: la, la que se había liado con el tema de las camisetas y los voluntarios, hija de puta. Se habría claro, montado por colores como los hoy.
1: cinturones. Hoy sí, sí, sí. cinturón naranja para ti, sí. Todo
3: para aprovecharse de la gente de, de, pues, que quería ayudar y tal, y la peña, pues, bueno, que hay algunos más listos que otros, ¿no? Pero, pero pero era, era tremendo, macho. No, no me dan la camiseta, no sé cuántos, hasta que no llevas colaborando aquí como voluntaria, no sé, Tres dos años. años o algo así. Y cobra <ríe> ¿Qué ¿Qué va? Es que hacen tanto bien a los animales y hostia puta. A ¿Y ver, claro, entendéis, ¿eh?
1: ¿Entendéis animales dentro de ese grupo animales al marido de la señora con las fotos de boda con la correa o, o, lo, o lo disociáis? <risa> Cajo, en tíola.
3: Y cuando se ponen a cantar, ¡ay, ay, 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 ay! ay que parece un musical. ¡Ay, Dios! Es que...
2: La verdad es que el, el nivel de cosas horribles por minuto lo, lo supera con creces este documental. Así que bueno, si queréis... y si sí, sí, que es algo que Necron
1: tengo algo que decir, vamos a proseguir ya, porque <risas> si
2: no... Otro bote que quería abrir era el de las plataformas, porque bueno, si queréis por, empiezo un poco por el tema Disney Plus, que prácticamente llegó con, la, con el confinamiento, un poquito antes más o menos,
3: pero casi con el confinamiento, o, o, o más o menos a la
2: vez, bueno, ahora mismo no recuerdo la fecha.
3: Te lo cuento sí. porque, porque tengo yo a un padre de familia en, en, que es el que, con uno con los que comparto cuenta. Llegó una semana después, me parece que fue. Porque ¿Eh? se quedaron los niños sin cole, a la semana que viene, a la semana siguiente creo que no fue, fue la otra o algo así. Estábamos todos que trinábamos, en plan, joder, qué bien me vendría ahora. Para que los niños estuvieran entretenidos en Disney+.
1: Plus. Que, por cierto, ¿qué os pareció ese truqui que hicieron? Que un viernes pusieron el primer episodio de Mandalorian en Telecinco, creo que fue. En cuatro. En cuatro, en plan, y yo pensando, hostia, no entiendo muy bien, van a ponerlos todos. No, pusieron uno en plan, y ahora si quieres, a jugar. ¿Qué os pareció ese truqui?
2: Pues... Parece que, en vista de los resultados, parece que estuvo bien, porque por los datos que dieron de audiencia, lo vio todo dios O sea, que tuvo bastante éxito. todios de los que no lo habían visto ya, porque esa es otra. No, no, yo eh, también lo como... vi, y ya
1: lo había visto, o sea, te digo más. O sea,
2: ya, ya sabemos lo que pasó en España con esta serie concretamente. O sea, que yo, por ejemplo, de hecho, todavía no la he vuelto a ver, que tenía ganas de revisarla, sinceramente, pero todavía no la he vuelto a ver. Y ahí está nuestro programa grabado de The Mandalorian, eh para que el que se quiera acercar a él. O sea que tengo interés en revisarla, pero todavía no la he revisado. Y de hecho creo que dentro de los productos originales de Disney Plus es claramente el mejor y sin haberme tampoco acercado muchos más, hablo de los que son puramente de Disney Plus. Eh, a mí, de momento, la plataforma tengo sensaciones encontradas, porque es la única plataforma que veo que apenas tiene estrenos. Básicamente los estrenos, además, eh, casi casi los estoy viendo todos, porque... Todos los viernes se estrena un cortometraje de la serie Forky hace una pregunta De Toy Story 4 Es una especie de spin-off del personaje de Forky Que a mí prácticamente O sea, básicamente es un personaje que no me interesó Directamente Y me lo estoy tragando porque los cortos duran cuatro minutos Pero la verdad es que la mayoría son bastante malos Y estrenan un capítulo De El mundo según Jeff Goldblum Que también Es así que la estoy siguiendo y me medio entretiene Pero tampoco es que sea una gran cosa Básicamente. Por
1: cierto, sale tocando jazz, ¿Las has escuchado?
2: Sí, eh, vamos, en el documental creo que sale una vez tocando en un capítulo de lo tiene que. Tiene gusto,
1: que yo he escuchado algún disco de él, lo que pasa es que lleva muy buenos músicos y tiene una big band de puta madre. Sí. No es ningún virtuoso, pero el tío tiene gusto con el jazz y ya está, pero se deja sí, escuchar, sí.
2: ¿eh? Igual, bueno, conocía su faceta como músico y la verdad es que. A mí Jeff Goldung me encanta, ¿eh? como, como personaje, como actor, eh, me parece que como todo terreno es el tío, el tío que por es, cierto esta,
1: esta semana murió el, el padre inglés británico matemático de la teoría del caos al que representa Jeff Goldung en, ¿Eh? en en, en Jurassic Park. Sí.
2: Pues mira, pues mira. Y esta serie, pues bueno, consiste en él eh, viendo cosas. Es un poco la contrapartida, digamos, de la serie documental En Pocas Palabras de Netflix, que también recomiendo, está bastante bien, eh, en, la que, en la que en media hora te explican algo, un tema. Puede ser, por ejemplo, la historia de los tatuajes, o la historia de las drogas, o la historia del de, eh, waterpolo bueno, me lo acabo de inventar, este último. Pues eh, la serie de Jeff Goldblum es algo similar, más para toda la familia, para que lo entienda todo el mundo, de Disney+, Plus no lo olvidemos, y un poco con el toque de presentador, de personaje que tiene Jeff Holbrooke, que ya sabemos que es todo un personaje. A mí, la verdad es que me gusta, pero tampoco es que sea un producto muy ni profundo, ni vas a aprender gran cosa. Te, en cada capítulo sí descubres dos o tres cosillas así que te interesan o que des curioso, pero poco más. Sí que se deja ver. Estaba hablando de estrenos de Disney+, Plus porque es que apenas hay cosas nuevas. Y por eso digo que, que me deja ahí un poquillo... Con las sensaciones un poco encontradas Sí que he aprovechado para ver algún clásico de dibujos animados De los que a mí tanto me encantan La verdad es que la época clásica de los clásicos Disney animados me encantan De hecho he revisado Dumbo por enésima vez Y se ha confirmado como una de mis favoritas Porque porque siempre me ha encantado esa historia Y es que resiste el paso del tiempo eh, una barbaridad Además es corta, una banda sonora maravillosa Un dibujo magnífico, eh, muy imaginativa y ahí tenemos la escena de la borrachera, una escena que ahora mismo no se podría hacer bajo ninguna circunstancia eh, para demostrarlo, y en fin, pero poco más, en verdad se trata de tirar de catálogo y además de, de un catálogo más, más bien, yo diría que reducido, porque Disney... Eh, como factoría en general no solo como de animación tiene catálogo para aburrir y más ahora que ha cogido la Fox ha cogido en fin muchas otras productoras
1: oye una Esto pregunta es. vosotros que la tenéis eh, en, en, no como no la yo no la tengo eh, en alguna parte de, del display a la hora de disfrutar de la de la plataforma auguran o vaticinan estrenos es decir pone Loki eh, a estrenarse en tal o Big wan ¿O próximamente tal? ¿O no existe eso?
2: Yo no lo he visto me puede, Creo que Vega también la tiene Me lo puede confirmar por lo que ha dicho antes Pero yo no lo he visto tiene cuatro, no. tiene cuatro o cinco secciones Una Disney, otra Pixar Otra Marvel, otra Star Wars Y no sé si tiene una más Ahora mismo no lo recuerdo Pero de estrenos no tiene Nos tenemos que enterar por la prensa de cine Vamos, que no hay otra forma de enterarse porque encima ahora mismo todos esos estrenos que tú has comentado están retrasándose cada vez más y es casi lo que más nos interesaba a muchos de la plataforma los estrenos que estaban anunciados las series de Marvel las series de eh, bueno de la guerra de las galaxias el, el, de Mandalorian así es que bueno, yo creo momento. que
1: yo creo que lo están retrasando pero que están empezando a plantearse por ejemplo han retrasado todos los estrenos de Viuda Negra y, y Eternals lo han llevado el año que viene pero yo creo fíjate lo que os digo que si imaginado, imaginaos que, no, no es nada raro imaginarse esto, existe un repunte mundial, eh, del Covid en otoño, y hay que hacer otra vez todo, todo este paripé y toda esta profilaxis, tenemos que, que llevarla a cabo otra vez, el estrenaron la plataforma, eh por cinco pavos extra y que de, de vayan a, van a tener que empezar a estrenar la, productos... ¿La de Viuda Negra te refieres? Sí, la de Viuda Negra, por ejemplo. Van a sí, tener que hacerlo porque sí, si no, sí. se les muere la película.
3: Sí, poner algún tipo como el alquiler de filmín o alguna cosa así. ¿Sabes? En plan, tú tienes tu plataforma y luego tienes como en Amazon Prime, que lo han hecho ahora hace poco también. Eh, que que me, se me ha quedado, me he quedado con el culo torcido. Eh, pero, pero, pero lo han hecho mal porque
1: el 80% de las películas que han volcado para que pagues para verlas... Si tienes el Amazon Prime las tienes, o sea, han volcado casi lo mismo que tenían, un que irán volcando más, pero ahora sí. mismo no han hecho, lo dices de palabra, en plan, han, han, eh, Amazon Prime ha ampliado su plataforma con un pay-per-view eh, de películas eh, de todo tipo y recién salidas del horno, y dices, coño, qué bien suena, pero es que luego entras y... y el 80, no, el 90% de las películas son las que tienen en Amazon Prime gratis, con lo cual, qué te
3: sé. Lo más cercano a un estreno que he visto en, en Disney Plus, respondiendo a lo de Wask, ha sido lo del de ascenso de Skywalker, que ponía próximamente Italia y, y poco más. ¿Sabes? No había nada, nada, nada por ahí en ningún lado. Pues no, que okay. yo haya visto. Tiro de, yo eh, creo que tiro no de clásico, como te pasa aquí.
2: Sí, yo creo que no se aventuran a, de, a dar fechas, porque yo creo que, como ellos ni, ni mismos las saben, yo creo que no se quieren no se quieren pillar los dedos con, con ese tipo de fechas. Pero bueno, por lo menos eh, la segunda temporada de Mandalorian sí parece que está confirmada para este verano, me parece, o para otoño. ¿no? no,
1: otoño, pero ya está programándose y haciéndose el guión de la tercera.
2: Ah, pues mira, pues casi, casi que es de lo que más ganas tengo que ver, no sé si... Si vosotros tenéis más cosillas que decir de Disney Plus Porque esto era un poquillo todo lo
3: que yo tenía que decir no, Sí, no, hombre, no. sí eh, La verdad es que a mí me ha En algunos, para, para este Pues eso, ese, ese picoteo La escena de picoteo, que sé que le gusta Mucho a Jarvis eh, eh, A mí me ha venido muy bien Por ejemplo, bueno, me está viniendo bien Porque es que, ya os digo, que es que no puedo Apretar tanto, como, o sea, no puedo apretar Lo que estoy abarcando, es imposible Entonces eh, por ejemplo me puse a ver Gárgolas que me encanta, me vuelve loquísimo eh, y, y, y no no te creas que ha perdido con el tiempo eh. No, no me, me gusta mucho esa serie eh, también me quiero poner al día con Star Wars Rebels y, y con Clone Wars que, que las tenía ahí pendientes y me daba pereza bajármelas y, y cuando las cosas son de muchos capítulos te da pereza y no sé qué y también estoy ahí echando un ojo y bueno y lo que dices tú los clásicos oye Vega Sí,
2: dime. Aprovecho para preguntarte una cosa y también así de paso si hay algún oyente iniciado en el tema como un poco yo, eh, a ver si tú lo puedes resolver la duda. Esto de Star Wars Rebels y tal, eh, yo tenía cierto interés en verlo, pero es que me encontré con que hay varias series muy similares. Eh, que si Star Wars Rebels, que si, bueno, no me acuerdo con el, el nombre de las demás. De, es que hay de un las clone de animación. Wars, sí, y es que que, hay un Clone Wars anterior. Por, por cuál se empieza.
3: <risa> claro, hay un Clone Wars anterior que no es en 3D eh el que de puede... puede ser es que no Ay, ya me pillas es que lo miré lo miré hace tiempo y no no te diré pero es, es de hace un tiempo ya eh ya ya te digo que creo que es en 2D vamos a ver, en 2 animación lo voy a solucionar
1: 2D. yo muy rápido Wask pones ver, ¿sí Filoni es? en IMDB ah, ah, ah. y las series que haya guionizado Filoni te las ves por fecha ya está es así de fácil la que no haya hecho Filoni sáltatela no hace falta
3: sí pero, vamos, pero lo, realmente... ojo
1: que creo que es una coña pero te lo estoy diciendo en serio vale sí, 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 sí porque sí, la pues que hay te... por el medio que hizo Filoni es muy infantil tiene algún dato alguna cosita pero, pero tiene un, a un a objetivo a ver, a mucho habrá más algún tipo de
2: continuidad en la historia no sí es sí decir, sí, sí sí
1: lo tiene pero ya te digo que las ha hecho cronológicamente Filoni que lo busques y no tiene no tiene ninguna pérdida sí pero por ejemplo yo creo
3: recordar y digo creo recordar porque lo hace mucho que la que te digo yo de Clone Wars de la de, de hace tiempo eh, no encaja con esto, estoy hablando un poco de cabeza, eh, qué tal, hay una, hay una peli Clone Wars, que dura una hora y medio o algo así, que está colgada en Disney Plus, te puedes ver esa como preludio de la serie Clone Wars nueva, la que está colgada en Disney Plus, de hecho no hay, no hay, no hay pérdida porque Clone Wars, la antigua, no está en Disney Plus, ¿sabes? no no hay no hay manera pero en cuanto a continuidad, en cuanto digamos a ver las ordenadas, no sabría decirte, tío, porque no 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 he no he entrado en el en el tema. Pero vamos, si, si veo algo, lisqueo algo, te lo te lo digo luego bueno. por el por el WhatsApp y ya está. Pero vamos, estoy deseando seguir por ese por ese hilo, porque porque sí, y en cuanto a clásicos, joder, Hércules, que hacía mucho que no la veía, pues digo, pues voy a verla. Qué coño. Estaba esperando que me pusieran Frozen dos pero no, he tenido que pedir a eh, que, que alquilármela, ¿sabes? Entonces no, no ha habido manera. Y vi la, si, vi la sirenita, vi la sirenita, ¿eso que ha sido el gato? ¿Qué? Vi la sirenita el otro día, tío, joder, no me gustó la sirenita, macho, pues el, el, la Alicia no la había visto. Y digo, pues, te voy a poner la sirenita para que oigas al cangrejo Sebastián, joder. Y, y no, no me gustó, no. Fíjate que hay algunos otros clásicos que yo creo que sí que, hace poco, y vi, vi a Ladín con mis sobrinos, bueno hace poco. <ríe> Se fue en Navidad, creo. <ríe> esto, esto es lamentable, tío, la medida del tiempo. Eh, y, y sí, ¿sabes? Y sé que si veo el Rey León, posiblemente también, ¿sabes? Pero, pero joder, la sirenita yo la, la tenía un mejor no. recuerdo de ella.
2: ¿vale? Eso pues a mí la sirenita, fíjate, cada vez... La valoro más, además fue. ¿Sí? Mira, ahora que lo dices, otras dos que he revisado han sido El Rey León y. y bueno, la otra que he revisado ha sido de las de Marvel, pero esta he revisado también El Rey León. Y me hace poner un poco más en valor La Sirenita, pues mira, en primer lugar, porque fue antes, ¿Sí? eh, porque an llegó antes a salvar un poco esta etapa de crisis que tuvo la factoría Disney Animación en, justo en aquellos años, que justo fue la Sirenita la que llegó a salvar a la, a la factoría. Con un nuevo estilo de dibujo Con un nuevo estilo de personajes Con un nuevo eh, espíritu con un, con un nuevo uso de las músicas Y de las bandas sonoras Y además, precisamente, con una banda sonora Que influyó decisivamente al Rey León Es que hay eh, temas del Rey León Que yo me he dado cuenta que, es que están prácticamente Copiados de, de La Sirenita eh, La canción de Yo voy a ser el Rey León Del de Rey, <risa> Rey León Es exactamente lo mismo que Abajo del Mar que bajo el Mar, sí.
3: Es una especie de copia de hecho, y, es de las pues, más potables, sino la que más, a mí es la que más me gusta
0: ¿eh? y, y la que más es, recuerdo. O
2: sea, ¿no es bien? la más recordada. Y luego el momento de, de la sirenita, este de liberación, no sé cómo, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la canción, de perdona que de memoria no me lo sé todo, pero este que está ella sola hablando con Sebastián y sube por ahí, ese es el tema principal de la película un poco, y a mí también me parece maravilloso. Y luego esa villana, que
3: también me parece de las mejores villanas oh, que ha habido, que es se da sí. miedo. Eso sí, ¿ves? Eso sí, ¿no? Él, es que ella es, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo, coño. Eh, Úrsula, eh, Úrsula, 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 Úrsula. Úrsula mola mucho y la canción de Úrsula es para oírla. O sea, la Eso canción es. de Úrsula lo tiene mucho miedo.
1: Nada como Jeremy Irons haciendo Descar, yo lo siento mucho. Y Be Prepared okay. es la mejor canción de Ray León y ya está. Y pasamos a otra cosa, venga, toma por culo, que soy el jefe.
0: No, es broma. Apoyo, Pumba. Apoyo esa moción de Descar. También, porque es me...
3: simpático.
0: Sí, además, además que me, me siento terriblemente identificado con Scar, así que.
3: Será por la <ríe> melena.
0: <risa> no, por melena negra no creo.
3: No, eh, eh,
0: no pero. Este, el, tema, el tema, hablando de la sirenita, yo no hace mucho, hace ya bastante, pero igual hace menos de un año que, que la volví a ver y por curiosidad no sé si la habéis visto en versión original y claro, porque yo pensaba digo, pero, pero ¿cómo van a hacer en versión original a Sebastián? o sea, ¿no va a ser ahí en plan un cubano? tú me vas a ver y, y, y resulta que claro, no sé si la he visto en versión original pero la, la voz de Sebastián es en plan un eh, WTF, niga, aquí estamos en el downtown ¿sabes?
2: Ese, ese truquillo lo hicieron también en Dumbo que los personajes de los cuervos Allí eran como unos niggers sí. y aquí lo hicieron directamente con, no me acuerdo si era acento andaluz o una movida así rarísima. Creo, pero sí, creo sí.
0: que era andaluz, sí, pero, sí. pero vamos, que, que hizo gracia. Pues no, yo también eh, le he pegado al Disney, al Disney Plus y y, eh, y bueno, pues me ha servido para, para cuando no me apetece nada, que es lo que decía, pues ahí tengo la, la esta de Marvel. Y me puedo ver 200.000 veces Iron Man 1 Vengadores 1 Y Infinity War Que, que es la más crema para mí de Marvel y, y también ahora estamos repasando Todas las pelis de Star Wars eh, Poquito a poco Porque tampoco es que sea yo muy tal eh, Pero la estamos repasando Y también para ver algunas cosas Y, y por ejemplo eh, Yo me acerqué A, a la a live action Del Rey León Que no lo había visto ¿Y, y qué os puedo decir no es, no es horrible no es malo, lo único que pasa eh, que también otro live action que también me he tragado de Disney Plus es el de la dama y el vagabundo el de la dama y el vagabundo es mejor que el del rey león pero el problema de ambos dos eh, live action es que no es que sean malos sino lo que dice la gente, que son innecesarios porque no aportan nada de hecho, eh, quitan cosas, porque todavía, como digo, el de la dama y el vagabundo es mejor porque prácticamente es un calco de la película de animación. Pero el del Rey León mmm, eh, se quita un montón de cosas de película de animación para meter otras que son innecesarias y que no, no vienen a cuento, ¿no? Entonces, mmm, de los dos me ha gustado mucho más el de la dama y el vagabundo. Pero vamos, que son... Unos, unas cosas que os las podéis poner, que no, no os van a dar arcadas, ni nada, y mucho menos, porque están bien, pero que en parte son un poquito, quizás, innecesarias. Eh, luego, ¿qué más cosas me...? Necrom, de... que tú eres...
1: hoy, hoy te toca Aladín, tío, hoy te toca Aladín.
0: Lo tengo pendiente. Eh, oye,
3: era un melón que quería que quería abriros, Sí, no, mini melón, que yo la vi y, y me pareció un poco flojis en algunos aspectos, Jafar, es, es, no, no me gusta nada, ¿sabes? Nada de nada, como que tiene poca, no sé, no impone nada, joder, es que ya formulaba mucho. Y, y, es otra que vi, le, les hice de sesión doble a los sobris, y, y, joder, fue la, la única live action que he visto, y digo, pues tampoco, como que no. Tengo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo.
1: Bienvenidos a Agra, capacidad de Misterio y Encantamiento, acercaos, acercaos. Deberíamos
3: grabarte haciendo esto, la, la chimpancé eh, y, y no sé qué más. Claro, tío, yo el último, el último samurai, cosas. ya sabes que oh, es otro. Sí, oh, sí. sí, buena conversación, sí, buena conversación.
0: Pues eh, uno de estos días que ponen musicotes de estos del coronavirus eh, pusieron la de... A, yo soy el príncipe Ali, Ali Abawa, o sea que... <ríe> y toda la gente cantando la de los balcones, tenía gracia. No, pues, eh, la tengo que ver. Lo que pasa es que todavía no la he visto porque mi mujer la fue a ver al cine, le gustó, y como ya la ha visto ella, pues bueno, la tenemos hoy pendiente, pero algún día la, la, la volveremos a, a revisionar. Y, y luego, bueno, me, me he metido con el Mandalorian, que os estaba escuchando antes, porque es que ya lo sabéis, los que tenemos una tele del año de la, de la picor, como dicen en mi, en mi tierra pues no, no podemos no podemos ver cosas online en la tele, ni, ni podemos meter pinchos, ni nada. Tenemos que hacer aquí unos galimatías de enchufar el portátil a la tele, y puta madre, y me da una pereza tremenda. Así que eh, cosas que no ponen en la tele, pues difícilmente la veo por pereza, más que nada. Entonces yo no había visto The Mandalorian. Y ahora pues me he visto todos los capítulos que han puesto y no tengo nada más que comentar más que... Ratificar todo lo bueno que habéis dicho de ella, que, que efectivamente es, es la salvación de, de la saga Star Wars, que, que cayó en desgracia para mí hace muchos, muchos, muchos años en una galaxia muy lejana. Eh, y luego no sé si me he visto alguna cosa más de, de Disney Channel, a ver, bra, 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 bra. Eh, eh, no, yo creo que, que no, que es, más o menos son las cositas que he visto de, de ahí. Pero bueno, pero que tiene Gárgolas también la empecé, la empecé a ver y también la también como dice Vega se ha, se ha mantenido bastante bien. El problema de esta serie es que me saca un poco el tema, el tema infantiloide, que ya me sacaba entonces, ¿no? Pero pero aún así mola. Y Oye, pues preparaos para el
1: final porque Gárgolas acaba peor que verano azul, eh.
0: Sí, pero bueno, pero tiene... Pero, como digo? Sobre todo me parece un planteamiento muy muy original. Y, nada, y bueno, ya lo que iba a comentar, lo que estabais diciendo de Jafar, eh, ¿sabéis quién es Jafar, pero sin ser Jafar? Ben Kisley en Prince of Persia. No me digas, o sea, es Jafar. Es Jafar totalmente.
3: Mola.
1: vuelves a tener la palabra.
2: Bueno, pues ya que he abierto el melón de Disney+, Plus, me queda un último melón de plataformas por abrir que creo que este es más impopular o menos conocido. Pero bueno, ya que lo he descubierto en este confinamiento, pues me, me toca decirlo, y no sé si alguno más lo habrá seguido. Que es el melón de una nueva plataforma que ha salido que se llama Kuibai. No sé si la conocéis. Se escribe Kiwi, pero no como los kiwis, <risa> sino Q-U-I-B-I que parece ser que se pronuncia Cubibye. Esta es, para el que no lo conozca, una nueva plataforma que ha salido, eh, que está pensada, o así lo dicen los, los empresarios eh, pertinentes, que está pensada para competir no con plataformas como Netflix o Amazon o HBO, sino con plataformas de, en las cuales se comparte vídeo y se consume rápidamente. Es decir, YouTube, eh, Instagram, eh, Facebook incluso para competir con este tipo de redes sociales. Entonces, podría ser una especie de híbrido, ¿no? Eh, es una plataforma que está pensada para consumirse en móviles o en dispositivos móviles, en tablets también me parece. Yo lo tengo en el móvil porque me lo descargué por ahí, pero me parece que en tablets también funciona. Es una plataforma de suscripción, igual que Netflix y igual que otras, y en las cuales puedes ver programas, películas y series, con la particularidad de que todo está segmentado o partido en pequeños trozos, como ellos llaman ellos creo que lo llaman trozos o bocados, no recuerdo exactamente creo que es bocado, porque quick significa quick bites entonces está segmentado en pequeños trozos de menos de 10 minutos cada trozo, entonces eso te permite eh, digamos que un poco la plataforma se quiere adaptar a los nuevos mm, usos y costumbres de la gente en los que cada vez consumen las cosas más rápido, usar y tirar básicamente, eh, presentando proyectos 100% originales, no tiene absolutamente nada que no sea original de la plataforma y producidas eh, específicamente por ella. Y todo, obviamente, segmentado con este criterio, que no puede durar nunca más de 10 minutos cada, cada pequeño trocito. Entonces, yo he estado echándole un ojo porque, y por si no lo sabéis, tenéis un periodo de prueba gratuito de tres meses. O sea que si os hacéis una, una cuenta, ahí tenéis tres meses para ver su catálogo, que ya va por ahí mi primera crítica, no es nada extenso. Es bastante escaso. Es un catálogo 100% de momento orientado a Estados Unidos. De hecho, está todo en inglés. Eh, sí que hay subtítulos en castellano, por suerte, pero está toda la plataforma y todo en inglés. Eh, incluso todavía están en una especie de periodo de pruebas en el que están viendo a ver qué tal le funciona. De momento el lanzamiento ha sido mundial, pero está básicamente enfocado a, a Estados Unidos. Eh, Lo mejor que me he encontrado en esa plataforma... Una serie antológica de terror a, a, al estilo Masters of Horror eh, que produce eh, nuestro colega Raimi, Sam Raimi. Eh, es una serie eh, en formato cortometrajes, digamos que más que es capítulos largos, cada capítulo dura en torno a, los, eh, en torno a la media hora, en torno a los 25 minutos. Eh, eso sí, segmentado en tres eh, cada, cada capítulo está a su vez partido en tres y cada capítulo está dirigido por un director distinto eh, creo que la joyita de la corona es precisamente el que dirige Sam Raimi, que es el primero eh, tiene todo el humor que, al que nos acostumbra Raimi, eh, todo el buen hacer detrás de la cámara eh, además eh, es un corte de cine que es que es muy personal, yo le llevo viendo la firma autoral prácticamente desde Evil Dead y, y creo que lo transmite bien en ese capítulo. Por cierto, este cap ese capítulo está protagonizado por el este el protagonista de Vikings. Es el protagonista del de, de primer episodio de la serie, que se llama 50 States of Fright, la serie. 50 estados de terror o algo así. No está traducido al castellano. La serie trata un poco de, de traer leyendas urbanas de diferentes estados de Estados Unidos y crear un capítulo en torno a esa leyenda urbana, una leyenda urbana sobre, eh, pues no lo sé, un hombre que mató a toda su familia y los descuartizó, eh, que esa es una leyenda urbana, pues me lo estoy inventando, ¿eh? una leyenda urbana popular en Tennessee. Pues entonces ese capítulo lo reproduce y reproduce Amigo mío, la y ba... es
1: eso no es una leyenda urbana Eso es una tradición
2: <risa> Puede ser, puede ser De hecho creo que puede ser que incluso haya alguno de tenis Y bueno, ahora mismo no recuerdo Cada capítulo está dedicado a un estado y a una leyenda urbana Y en fin, os recomiendo Ya que es gratis, que le echéis un ojillo No vais a perder gran cosa Se puede ver con el móvil Está incluso pensado para poderse ver en formato vertical Creo que es la primera plataforma del mundo que está pensada para poderse ver en formato vertical, pero a mí no me gusta mucho. Yo prefiero seguirlo poniendo en panorámico porque el formato vertical lo único que hace es que te taja eh, tres cuartas, eh, perdón, dos tercios de la imagen. Al final te, te cuadra directamente a la imagen en el centro, los productos están dirigidos y pensados para que la mayoría de la acción transcurra en el centro, pero al final te quedas sin contexto. ¿no? Entonces yo sigo prefiriendo verlo, eso ya es cuestión de gusto, sigo prefiriendo verla, ver la paisada. Y bueno, eso yo creo que sería un poco lo más destacable. Luego hay algún programa medio entretenido, medio gracioso como Memory Hole, que es un programa eh, dedicado a coger un poco las vergüenzas de, de épocas pasadas de programas de televisión cutres que había en Canadá, eh, que en su mayoría eran copias de programas de televisión de éxito de Estados Unidos. Hay una película, que como digo, se puede decir película, se puede decir serie es un poco extraño porque están divididas en, en mini capitulitos que se llama Most Dangerous Game, es decir, es una especie de nueva adaptación del clásico El Malvado Zaroff, que esta eh, eh, película está protagonizada por eh, Liam Hemsworth eh, como el protagonista, y el, digamos, su compañero en el reparto más importante es Christoph Waltz. También sale Sarah Gadon, que es esta actriz de la que hablamos en el, nuestro especial de pandemias, que era una de las protagonistas de Antiviral y está bastante guapa, por cierto, lo hace muy bien, pero bueno, los protagonistas claramente son Liam Hemsworth y Chris Walsh. El argumento de esta película es básicamente el mismo que el malvado Zaroff, y te lo vas a encontrar prácticamente desde el primer capítulo. Un pavo eh, que gestiona o crea, digamos, cacerías humanas, en este caso en vez de en un bosque como en el clásico, pues trasladado a, a la ciudad, ¿no? Y entonces nuestro protagonista, Liam Hemsworth, se verá inmerso en, en una cacería en la que él es la víctima y la presa. Y se trata de que tiene que sobrevivir a esta cacería durante 24 horas eh, y si lo consigue, pues recibirá una suma de dinero tremenda. Bueno, la película es entretenida, se deja ver, pero es verdad que al final el formato vence un poquillo al producto porque te cansas un poco de que cada 8 o 9 minutos haya un cliffhanger que te deja ahí como si fuese. Es decir, al final es una mezcla, no es ni una película 100%, ni tampoco es una serie 100%, porque te está contando lo que te cuenta en una película en dos horas, pero trasladado a, a, a un formato seri serial con sus cliffhangers y sus eh, clichés narrativos, digamos, propios del de, de elemento serie, del elemento serial. A, a lo que debería vendría a ser estructuralmente una película, entonces meh, no termina de funcionar del todo pero bueno, como entretenimiento rápido, ya digo, y de consumo además tiene muy buena factura y, y es entretenido, yo casi que os lo recomiendo también si os queréis acercar a él y por último, y ya termino con esta plataforma, he visto también un, otra serie con las mismas características que la anterior, que se llama The Stranger que esta es una serie que incluso creo que tiene mejor producción todavía tiene más eh, arte, digamos, tras la cámara. Eh, los planos están más cuidados, hay eh, planos secuencia que están más trabajados que los de la otra, que al final es una, una serie, una película más estándar. Eh, protagonizada por Micah Monroe y Dane de El Dane de Han, este ya de por sí es el que hace un poco de malo, porque es una especie de slasher. Eh, a mí me recuerda a esta película, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, una película de los 80 que era un slasher en el que. Eh, una pava recogía a un, bueno, no me acuerdo si era un hombre o una mujer, recogía a un, a un, a una persona en la carretera, ¿cómo se llaman las personas que.? Un autostopista perdón.
0: Y luego era
2: un asesino en serie, bueno, en fin. Eh, me ¿El me recuerdo se llamaba. Yo...
1: se llamaba esa película, ¿no? The Hitchhiker. Mm, ¿No The Hitchhiker. Creo
2: que tiene otro nombre la que yo digo. Es una de los 80, 70, un slasher. Y además mm. luego tuvo sus remakes de, de rigor eh, a principios de los 2000 y tal. No, no recuerdo ahora mismo cómo se llaman. Eh, bueno, el caso es que es algo así similar también, eh, con Micah Monroe de protagonista, un poco de Scream Queen, y el Dane de Han este haciendo de psicópata persiguiéndola durante toda una noche. Esta serie está incluso mejor estructurada y justifica mejor, para mi modo de ver, eh, la estructura de pequeños cortes de 10 minutos cada uno, porque lo que trata de hacer es eh, simular un transcurso de tiempo real. Entonces, como todo transcurre más o menos en una noche, pues cada capítulo es como una hora de, de esa noche, ¿no? No es tiempo real, obviamente, porque está falseado, pero creo que justifica bastante mejor su estructura de, de mini minicapitulitos y, eh, a mi modo de ver, está incluso un poquito mejor que, que la de Liam Hemsworth, sin tampoco grandes alardes. No vayáis a esperar algo trascendental ni algo especialmente memorable de lo que os vayáis a acordar. Pero, eh, y esto ya como colofón, quiero destacar un poco la plataforma porque creo que es verdad que a veces no tenemos tiempo para sentarnos tranquilamente a ver durante dos horas o durante dos horas y media algo así muy largo. Y esto, pues mira, eh, tienes diez minutillos así que dices, eh, mientras que se hace algo al horno, pues te ves un trocito y creo que se consume bien y se consume rápido. Y además, eh, ya os lo dejo ahí planificado, lo que... Mejor pinta tiene de esta serie de esta plataforma, es una serie que ya tiene Steven Spielberg anunciada, es proceso para esta plataforma, además creo que es uno de los productores de ella y que ha puesto pasta ahí, pero bueno, eso no lo puedo asegurar 100%. Es una serie también antológica de terror que tiene el pensada, eh, planificada, no sé cuándo va a salir porque lo he intentado buscar por mil formas y en ningún sitio te dan una fecha todavía determinada de cuándo demonios va a salir la serie de Steven Spielberg pero que es una, va a ser una serie especial porque los capítulos van a estar disponibles solo para poderse ver a partir de las 12 de la noche y además a las 12 de la noche de cada uno de los países, es decir, que la plataforma va a saber cuándo es la 12 de la noche en tu país y solo va a permitirte ver el capítulo si lo ves a partir de esa hora y durante un corto tiempo espacio de tiempo.
0: Pues estoy es jodido. Que... Madre mía, con lo, que, con, lo, con lo pronto que me acuesto yo,
3: estoy bien jodido. Pues como te vas no, a tener que me esperar. Me programaré el vídeo, ¿sabes? Pues sí. O grabarte el móvil, la pantalla del móvil o algo, ¿no? Sí. Ay, Dios mío, qué cosa más triste. Me, me siento tan viejo.
2: Pero un, poco, un poco eso es lo que mejor pinta tiene. Así que no sé si alguno ha, se ha acercado a esta plataforma, cuiba o algo, porque ya digo que es una cosa que. Ahora está dando bastante poco que hablar, pero es curioso porque se estrenó. Pues poco después de Disney Plus y en Estados Unidos creo que sí que ha tenido bastante publicidad. Aquí ha tenido bastante poca, la verdad. Y no sé si alguno se ha acercado.
1: Me sonaba algo así muy de lejos, pero no, no, vamos, no, con todo este follón y, ni había vuelto a pensar en ello, ni me había percatado que había empezado, ni, ni nada de nada. Te considero un absoluto pionero.
2: <risa> Curiosamente creo que el formato este, eh, les ha, se, le, se les ha venido el tío en contra porque es verdad que yo creo que estaba pensada para un estilo de vida un poco normal, digamos, para un estilo de vida en que la gente no tiene tiempo y de repente se ha encontrado con una pandemia en la que está todo el mundo confinado en casa con tiempo, precisamente, y yo creo que es lo último que en lo que estaban pensando los, los productores cuando hicieron la cuando crearon la plataforma y esta filosofía de, de Quick bites no así es que, bueno, no sé qué qué éxito tendrá la plataforma pero bueno ahí queda
1: puede ser puede ser bueno entonces paramos ahí por lo menos tu descripción si te parece wask y, ¿Y, y claro <ríe>
2: y a ver voy a contar luego, un sí, poco con los estrenos
1: eso es a ver yo, yo quería contar un poquito yo al estar con mi pareja como que hemos hecho un mix para unas cosas y con y, y luego individualmente yo funcioné de una manera diferente con esto quiero decir eh, considero que evidentemente y esto eh, todos pasamos por ello no es lo mismo elegir una película para ti solo que una película que pueda satisfacer la curiosidad sobre todo si la otra persona espera pues que seas tú eh, por conocer un poquito más ese mundo quien le, le, le ofertes o sabiendo sus gustos le digas hombre pues podemos ver esto esto otro etcétera etcétera que hacerlo para ti solo entonces eh, sí es cierto que he revisitado algunos clásicos eh, que, que, que no quería remarcar mucho, pero sí considero que, que... Que, que por lo menos tengo que citarlos, como puede ser La edad de la inocencia de Scorsese, que me parece una peli deliciosa, que hacía siglos que no veía y que me sigue pareciendo, igual que me pareció en su primer momento, probablemente una de las eh, películas con una dirección artística más exquisita y, y más precisa. Eh, he visto clásicos como Sombrero de Copa, he visto clásicos... Eh, como Live Aquatic de Wes Anderson que si bien no es una de sus películas más, más famosas ni aclamadas es una peli muy divertida con una banda sonora de Seu George haciendo versiones en acústico de David Bowie que a mí me fascina en fin eh, creo que el, el, el tocar y recordar eh, clásicos nunca está mal luego... Eh, me gustaría mencionar, eh, porque están muy candentes, eh, dos de, de, de los productos visuales que semana a semana me están me están dando vidilla, que son, como no, la tercera temporada de Cosmos, que ya se está... Distribuyendo en todo el mundo y que, pues bueno, raya al mismo nivel que las dos anteriores. Y para cualquier aficionado, eso yo no lo conocía. ¿No lo sabías? Pues ya van por el capítulo 8 nueve 9,
2: nene. ¿En Disney Plus también? Sí, National
1: Geographic lo tiene, sí.
2: Ah, pues que bien, pues mira, muchas ganas de verlo. Fíjate.
1: Pues, pues mira tú por dónde. Y por supuesto, Ricky Morty, que ha empezado con mucha fuerza estas dos últimas semanas. Y que ayer mismo estuve disfrutando de un capítulo maravilloso. Eh, después, aunque se lo voy a dejar. Se lo voy a dejar a Vega. Terminé de ver por fin The Office, aunque ya en algún otro programa creo que hablé de ella. Y e insisto, se lo voy a se lo voy a dejar a Vega. Y luego sí que en estos conceptos de los que estoy hablando y en este margen del que estoy hablando de buscar cosas que ver con, con, con mi pareja eh, caí en, en... bueno, voy a los errores porque los considero así eh, de tentar alguna serie que sí tiene varias temporadas que tiene mucho nombre y voy a hablar ya directamente de ellas son dos series que son Outlander y Last Kingdom lo voy a resumir muy rápido porque Outlander es, ¿sabéis esas novelas de Corín Tellado, de la mujer que viaja al pasado y se encuentra a un escocés súper cachas, fornido y súper caliente, que eso, nada más verle se le bajan las bragas y luego entre medias hay un concepto histórico, un, un hilo argumental de mierda? Bueno, pues eso es Outlander, ya está, ya lo he resumido. Y las Kingdom, ¿sabéis eso que quieres, sabes que Vikingos lo está petando y intentas hacer otra serie más o menos igual?, pero no tienes dinero en el casting para fichar tíos tan guapos, pues ya está, ya ha resumido también. Dos series que ni fu ni fa. He picado también de comedias que se suponen súper clásicas en Estados Unidos, como de Community, eh, que no me ha hecho ni puta gracia, he dejado al capítulo 8 si no me, si no me equivoco. He picado con ofertas nuevas de Netflix como Freud, que me parece una basura terrible, que me saca absolutamente de todo contexto, que no me parece ni bien ambientada, que no me parece ni bien interpretada y que me parece, ¿sabes? Esto de unos guionistas reunidos en un bar diciendo que no hay huevos, de hacer a un Freud sexy que, que resuelva casos eh, con una espiritista y diga al otro, sujétame la copa. No lo entiendo, no lo vi, no lo vi lógico y nada de nada. Otro de, otra de estas series eh, que bueno pues que mi pareja no había visto y que a tenor de el estreno de su nueva temporada hace dos semanas eh, pues era perentorio ver, era el ministerio del tiempo, así que aún la estamos disfrutando en breve creo que ya llegaremos a ponernos al día y bueno es una serie que si bien no resiste un segundo visionado tan disfrutón como el primero sobre todo para historiadores. ...se deja ver con tranquilidad y no creo que haya mucho más que decir. Otra serie que al principio sí me gustó... ...pero no le voy a poner tampoco muy buena nota... ...es Killing Eve. Killing Eve, que tiene un comienzo muy vibrante... Eh, ...muy entretenido, muy alocado y a la vez eh, serio... ...y muy bien hecho, con muy buenas interpretaciones... Es, acaba convirtiéndose en un guión que se muerde a sí mismo la cola y que para solucionarlo intenta complicarse cada vez más, eh, perdiendo al final el hilo y convirtiéndose en una caricatura, en un estereotipo de lo que al principio intentaba tratar de, de una manera, de una manera seria. He visto también Operación Telemark, eh, una serie de producción europea eh, cuyo máximo interés para mí era el argumento, es decir, es una operación que se diseñó para inventar que los, intentar evitar que los alemanes eh, diseñaran y llevaran a cabo el proyecto de la bomba atómica antes que los americanos, ese, ese, ese conjunto de científicos existió, estaba dirigido por Bohr... Eh, bueno, el caso es que esto se intenta hacer a través de negarles, evidentemente, la distribución de agua pesada desde Dinamarca y otros puntos de Europa que eran imprescindibles para trabajar y experimentar con el reactor. Eh, lo bueno de la película, los dos primeros capítulos, lo malo, lo demás, que la parte de la ciencia y tal queda un poco apartada una vez explicada y no tiene la calidad mayor de un de un telefilm bien, luego sí hay otras cosas que me han gustado o que sí he logrado ver de principio a fin como puede ser la serie, la serie Jack Ryan que a pesar de ser un, un panfleto americanista eh, bueno, es que es una serie sobre las novelas de Jack Ryan es que es lo que tiene que ser me parece que está bien dirigida. Me parece que está bien actuada. Y bueno, pues un quiño a The de Office. ¿No? Vega. Eh, me parece entretenida. Y son dos temporadas que me, que me he devorado. Y me han entretenido una semanita. Pues, pues muy frescamente. Muy frescamente. Y la otra es The Expanse. Una serie. Mmm, que sí debería decir que es para muy cafeteros de la ciencia ficción. Porque. Que sí tiene mucha ciencia ficción, no aporta nada nuevo en realidad, porque prácticamente todo lo que, lo que da ya se ha hablado, o bien en novelas o en películas, pero sí es cierto que es un compendio bastante interesante, y el único problema que tiene la serie en sí es que es un pelín lenta. Tanto un pelín lenta que me atrevería a decir que no tiene meollo rico casi hasta la tercera temporada. Y creo que es algo que puede cortar un poco a la gente a la hora de de poder, de poder disfrutarlo. Vamos a ver. Luego, evidentemente, en el tema deportivo, pues he disfrutado del documental sobre la carrera de Jordan. Si bien he disfrutado por dos razones. La primera, porque, bueno, pues por edad sí que la he seguido. Y, y el ver ciertas cosas, pues me han recordado muchas cosas. Y el segundo, porque siempre es un gusto y un placer ver jugar a ese equipo y a ese jugador y a los jugadores que le rodeaban y a otros jugadores de su misma generación. Pero hay un tufillo a endiosamiento que no me gusta. Y también he de decir que si os fijáis en los ojos de Jordan, si se sigue drogando y bebiendo y fumando así, no, llega, no, no, no dura tres años más. O sea, el COVID, como lo pille, lo mata. También os lo digo. También os lo digo. Eh,
3: eh, decían por ahí que tenía ictericia y tal, pero no sé. Como ya ves tú, esto es del... cada uno a, a lo suyo. No, pero, no, no, pero no, me ha o sea, gustado no? el docu porque porque sí que lo he estado viendo yo también que
1: Claro, claro. Bueno, a ver, eh, ¿qué más cositas tengo por aquí? Eh, algún estreno que me pareció interesante es el de Tyler Rake, la película de, de bueno ya sabéis de Thor con con ...una producción de los rusos por detrás... ...en fin... ...me parece una película de acción muy interesante... ...me parece bien ejecutada... ...no me parece ninguna maravilla... ...pero me parece que ofrece... ...todo lo que promete... ...incluso un, un pelín más... ...me parece que está muy bien... ...me parece que tiene unas coreografías estupendas... ...que tiene un guión lo justo para esto... ...que tampoco hace falta que sea... ...Pozos de ambición que está pues, bien interpretada, que bien interpretada es estar mazado y repartir hostias y que está bastante bien filmada y no, no, la verdad es que me pareció muy entretenida y me salvó, me salvó una tarde muy rica. He picado también en series antiguas de la BBC como puede ser Arcángel, eh, con Daniel Cray de protagonista, también está basada en una vela de espionaje, un, un profesor especialista en Stalin que en Rusia descubre que a la muerte de Stalin se le lleva unos documentos y puede que los documentos tengan un secreto sobre él. Son tres episodios de la BBC. Ya sabéis, la BBC es una garantía de buen guión, buenas interpretaciones. Todo muy astero. Todo huele un poquito casi a Margaret Thatcher. Pero. Pero la verdad es que muy bien. Eh, viaje a los confines de la Tierra. otra serie de. de la BBC. Con Cumberbatch de protagonista y es la epopeya y el viaje en barco de un inglés, eh, bueno voy a decir británico porque no recuerdo si era inglés o creo que sí, eh, hasta Australia, en fin, y todos los dimes y diretes de ese viaje, sus sufrimientos, su epopeya, eh, bueno, pues sexo, mentiras, y cintas de vídeo ahí, ahí dentro. Eh, entretenida, divertida... Mmm, Dentro de lo que es el terreno español he visto cosas que no me gustan como esta saga que está de moda ahora protagonizada por Marta Etura El guardián invisible y El legado de los huesos y toda esa mierda una mala novela eh, policiaca eh, llevada a la pantalla en dos malas películas policiacas mm, ¿Qué queréis que os diga? Ni Funifa. fa pero ni Funifa. fa y lo que sí me ha gustado ha sido la nueva temporada de ...de la antigua Bota Juan... ...que ahora se llama Vamos Juan... ...que ya en su momento la recomendé en un programa aquí... ...y que me parece una de las comedias y sátiras políticas... ...más desternillantes... ...si bien creo que ha perdido un poquito el norte... Eh, porque, bueno, pierde un poquito esa objetividad de criticar el mundo de la política tal y como lo hace en la primera temporada, pero sigue estando muy bien interpretada, sigue teniendo un guión graciosísimo y sigue siendo, pues no recuerdo, cuatro o cinco capítulos de 20 minutos que te lo ves en un pispas y te echas unas risas y tan re bien. Vamos a ver, ¿alguna cosita más que se me quede por aquí? sí. Me gustaría hacer mención especial a una serie de HBO, aparte de Westworld, que está desarrollando su tercera temporada y que se deja ver bastante bien. Pero bueno, ni fun ni fa. A esta sí que me gustaría hacer la mención porque entra dentro de este pequeño impasse de series que sí que me han gustado o que me han gustado mucho, que es Deps, D-E-W-S una serie que puede gustar, aunque sea de una distopía de ciencia ficción bastante cercana a prácticamente cualquier persona. Es una película rodada con mucho gusto. Hay un puntito de indie, hay un puntito de pretenciosidad, quizás, eh, pero hay muchos medios, está muy bien rodada, el guión es estupendo y maravilloso y, hombre, si ya te gusta un poco la, la, la ciencia ficción o te gusta la informática o incluso la física eh, es una peli es una serie perdón que vas a disfrutar enormemente enormemente y la recomiendo si no la habéis visto porque además es, es esta, conclusiva. dime
2: esta es de Alex, esta es de Alex sí. Garland no
1: eso es correcto o
2: sea, a mí a mí me han gustado sus dos películas que solo tiene dos pelis a mí me gustan considerablemente o sea que le tengo bastante ganillas a la serie esta
1: pues yo creo y espero que que sí que, que sí que os va, que os va a gustar. Luego un día hice una intentona de ver ciertas cosas de asesinos en serie que había por ahí. Eh, vi una película francesa que se llama La próxima vez apuntaré al corazón. Que está basada en un, en, en la vida real de un, de un gendarme francés. Porque bueno, que recogía chicas haciendo autostop eh, y las pegaba a un tiro. Eh, bueno, no está mal. Una película muy francesa. Muy ochentera, que se rige mucho casi en el lucimiento del propio protagonista y no vamos a muy, muy allá Anamorph, eh, otra película que tenéis ahí en varias plataformas para ver que tampoco aporta nada eh, luego me vi esta película de *Las von Trier para terminar esa noche eh, ¿cómo se llama? La casa de Jack, puede ser, que va sobre un asesino en serie eh, sí eh. Eh. Que si bien es en la película está brillantemente interpretada, el guión es a la vez aterrador y desternillante, creo que hay un momento en el que la película se le va de las manos a Las Bontrier y pasa de, pasó de entretenerme y gustarme mucho a, a, a mirar el reloj a ver cuándo terminaba para irme a la cama. Así que no le puedo dar un 5 porque me parece una buena película, pero no le puedo dar un notable porque es que hay un momento en el que pierde totalmente las pierde totalmente las riendas y no...
0: Y no. Y por qué, cierto... raro que, dime. qué raro que se le vaya una película de las manos a Lars von Trier. Sí, verdad, eh? ¿eh? Es, es una cosa que pasa... Una Macho,
2: de... pues, yo, soy, yo soy muy fan de Lars von Me gusta mucho eh, su última trilogía, esto que se ha venido en llamar la trilogía de la depresión, porque eran un, eh, un poco películas que, que venían a tratar este, esta temática desde diferentes puntos de vista. La la linfomanía, la melancolía y, en, y bueno, en la depresión desde un, de un punto de vista más general por la, el duelo por la pérdida en, en Anticristo. O Esas tres películas a mí me encantan. Eh, directamente Melancolía me parece de las mejores películas de. Bueno, y Melancolía y Anticristo también me parecen de las mejores películas de, de lo que va de siglo. Pero, curiosamente, a mí tampoco me interesó demasiado esta película. Yo creo. Que ya las ganas por. Y Bruno por haciendo de
1: Virgilio al final, en ese infierno. Que...
2: <risa> sí, sí. No, Curiosamente no. me acuerdo bastante del final, es de lo que más recuerdo, pero el resto me da todo un poco igual y me da todo el rato la sensación de que quiere como llamar la atención, como decir, eh, chicos, que, que sigo vivo, que, que sigo intentando ser aquí el enfant terrible que he sido en el pasado, que, que molo y que soy el más duro del momento, pero yo creo que ya se le notan las costurillas que ya hasta ahí ha llegado y no porque a mí me parezca especialmente eh, llamativa la película o escandalosa sino casi que por todo lo contrario porque se me nota que está todo el rato intentándolo sin conseguirlo hay otros directores a los que le sale de una forma mucho más natural el ser transgresores y el ser... en fin, y en esta película yo creo que se queda un poco ahí en tierra de nadie pues bueno, el momento de la cacería pero es que encima está planteado desde un punto de vista tan seco que lo ves con una separación emocional grande y al final no te llega, no te, no te interesa claro
1: intenta, intenta, empieza siendo muy muy no aterrador pero sí inquietante hasta que en un momento dado sin que el propio director o el guión cambie de alguna manera sin embargo se transforma en algo casi hilarante que casi te saca que, que te hace reírte pero incluso te descoloca pero no consigue el efecto deseado sí. o el efecto que quiere, parece que quiere transmitir la propia interpretación y eso en una escena vale pero una película de... No quiero recordar cuánto dura, pero desde luego... Más de dos horas y veinte minutos dura... Eh, uf, se, hace difícil, y, se hace difícil. Y luego
2: además que tampoco es especialmente novedosa. Porque esto de narrar una película... Desde el punto de vista del asesino ya se hizo, vamos, desde los 80 y casi que diría incluso que desde los 60, desde el fotógrafo del pánico, sí me apuras o sea que tampoco es uh -huh. algo muy que digamos por eso,
1: no creo que de, de las revisitaciones de películas que he hecho es la que menos me ha me ha interesado, pero bueno finalmente me acordé de Yasumaro eh, porque vi esta película eh, Underwater y mira que me gustan las pelis de monstruos y las pelis debajo del agua pero chicos menudo refrito de tres pares de cojones eh Uf, y la mujer del vampiro madre mía es que tiene tantos matices interpretativos como ay se me ha ido el nombre ahora chicos ayudadme eh, este el de Lalaland, Land eh, que siempre hace de autista. ¿Ryan Gosling? Ryan Gosling o sea tiene la o sea tiene la cara la cara esta de, de se me ha muerto el gato y, y no y no la no la sacas de ahí, la película es decente, es cumplidora, va, da lo que tal, pero vamos que ni, me ha dejado bastante frío, la verdad, no, y mira que insisto que me gustan estas películas pero es que no, no me ha llegado, en fin, bueno más o menos este es un resumen así rapidillo pero un poco esquematizado y dividido por alguna fase de lo que a priori he visto que puedo destacar más Así que os doy, os doy paso de nuevo por si alguna cosa de las que he dicho la habéis visto. Y si no, para que prosigáis con lo vuestro.
3: Pues tengo que decirte que coincido. O sea, nunca, nunca me ha caído mucho muy muy bien Michael Jordan. Eh, eh, por lo que fuera, a lo mejor porque a mí me gustaban más los Lakers. ¿sabes? Pero, pero pero es verdad que que, que le veo poco poco espíritu crítico al, al documental. Sí que es verdad que está, está levantando cierta polvareda por diversas cosas, como por ejemplo los ojos de Jordan no si era un tirano, etcétera, etcétera, y básicamente lo único que está haciendo es revivir ciertas polémicas del pasado, ¿no? Para los que no vivimos mucho el baloncesto en esa época, está bien, está bien. O sea, quiero decir, eh, nos aporta algunas cosillas, pero para la gente que realmente conocéis la historia y tal la verdad es que aportar aportar aporta más bien poco aporta sobre todo eh, imagen sabes imagen de dentro y tal pero, pero he hablado con gente que, que sí como tú eh, vivió más el baloncesto de esa época y es verdad que las cosas no les pilla de, de nuevas nada, nada de, lo que, de lo que cuentan no a ver que, a ver que, no sé cuántos capítulos quedan pero no sé si serán diez capítulos o por ahí pero, pero bueno me lo estoy me lo estoy merendando y está muy bien por cierto has dicho has dicho algo de vampiros antes eh, alguno ha picado en la segunda temporada de what we do in the Sadus porque no todavía mmm, no yo tampoco y la tengo ahí también en, en pendientes que, que está la cosa cualquiera que me oiga de que no me ha dado tiempo a ver algo en este en este confinamiento parece que estoy loco ¿sabes? Pero, pero es verdad que, que no, no me no me ha dado tiempo y de otras cosas que hayas dicho, mmm, no recuerdo. Ah, bueno, tenía pendiente la del legado de los huesos, porque, pues no sé, la vi por ahí y dije, bueno, mira, para verla, pero me has, me has, me has pinchado un par de globos, esa, por un lado, que bueno, tampoco esperaba gran cosa. La guardia invisible me pareció bien, la vi en un alza, tampoco, vamos a ver, mi, mi exigencia cuando voy en el autobús tampoco es muy, es muy grande. Y no me quedé dormido, así que, bien, correcto. Y la otra es que ahora que se me está acabando de office, eh, Community en su día me la pusieron súper bien en su día y, y era otra de esas cosas que tal y, y, y la vi sí, sí, por yo ahí, también he ido en a por sitio ella y dije, ¡Coño! yo
1: también he ido a por ella porque tal pero es que no tiene un desarrollo tanto del humor como de la puesta en cámara y de todo excesivamente americano no logra enganchar conmigo bajo ningún concepto no yeah. no, no prueba a ver tú
3: también te digo que Office hace chorro mil años, no me acuerdo cuándo fue, eh, que me la, me la pusieron como la hostia, pero te estoy hablando hace mucho, mucho. Yo vivía, vivía con mis padres, pues Sí, pues sí, fácilmente. Eh, y no, no me enganchó de primeras, por lo que fuera, ¿sabes? No, tal. Y ahora, pues mira, de cabo a rabo, o sea, que, que por ahí van los temas. Así que, pero vamos, de lo que has dicho más o menos, joder, es que mucha información, muchísima. La, acudido, la, saguille, la, la saga esta española que habías comentado... ...el legado de los huesos y todo eso... ...yo es que eso ya
2: directamente me negué... ...me negué a verla con lo de la polémica aquella que hubo... ...que la verdad es que fue de las cosas más cerdas... ...que he visto casi en el mundo cinematográfico... ...no sé si a nivel español... ...pero fue una cerdada enorme...
3: Y, Recuérdamelo porfa, que, que no me acuerdo yo de eso... ...pues hubo
2: una polémica... ...con que una de las actrices... Eh, ...que sale en la primera de las de la películas de esa saga... Eh, ...hizo una broma en la ETV, en, el, en la televisión vasca, no recuerdo exactamente, pero era una broma relacionada con el terrorismo y entonces eh, el sector ya sabemos todos qué sector saltó diciendo que había que hacer boicot a la película que mira lo que ha dicho la actriz de esta película que hay que destruir a la película y que nadie vaya a verla porque mirad qué bromas hace la, esta actriz era ah. una broma estúpida en un sketch bueno pues a los de la película no se les ocurrió otra genialidad que hacer un comunicado en el que básicamente venían a decir que bueno que no os preocupéis que en esta película esa chica no es la protagonista es más bien una muerta de hambre que sale como de pasadillo y que vengáis a verla porque aquí la actriz es Marta Etura y que las opiniones de esa chica no son las de todo el reparto y que esa tía apenas sale en la película que, que no os preocupéis que tengáis tenéis que venir a verla y eso lo firmaron todos los compañeros del reparto y la primera Marta Etura y el director y los productores Así es que eso me parecía a mí la mayor cerrada que he visto en el mundo cinematográfico y me juré que jamás vería esa saga y mucho menos esa película. Es
3: bonito, bueno. pues mira, ya me ha dado otra razón más. Pero, <risa> bueno. eh, no, pero es, es que no, no. si das pabulo a ciertas cosas, pasaje por dinero se hace cualquier cosa y esta gente apuesta mucha pasta y al final pues tiene, tiene mucho miedo a veces, ¿no? Pero, pues pero sí. joder, es una guarrada. Joder. Pues sí. sabes, ¿sabes estas compañera?
1: películas que intentan darle un aire de una de estas películas de cine negro que intenta darle un aire mezcla entre serie de investigación policíaca de la BBC y película nórdica uh
3: -huh.
1: pero al final te sale como si la estuviera rodando entre Murcia y Huesca pues así
3: ya te la... en la primera tuve cierta sensación eso de, de, de querer hacer en, en el valle eh, y en ese tipo de pueblo así cerradito eh, que es un que es una temática el pueblo de Euskadi así un plan pequeñico y, y un poco cerrado y muy, muy oscurillo y tal es una temática que le gusta a Alicia por ejemplo para tiene algún tiene algún algún relato en algún pueblo así y, y me gusta pero sí que es verdad que no no me acabo de, de entrar ya te digo no me no, no me disgustó la primera ¿no? pero simplemente porque a lo mejor era lo que necesitaba en ese momento sabes tampoco me entusiasmó, pero oye eh, no sé eh, me habéis dejado un poco así pero bueno, va, va. A ver,
1: admito que he dado más caña que aplausos, pero es que es lo que hay.
3: <risa> a lo mejor caigo, no sé, no sé.
0: Yo lo único que tengo que decir es, relativo a lo del Ministerio del Tiempo, que mmm, lo he intentado eh, y no puedo negar el, el labor, la, la, la gran labor de los guionistas, eh, original, y, y las puestas en escena, que bueno, pero tienen su aquel. Y la intervención de personajes históricos como miembros de esta de esta confraternidad de policías del tiempo. Pero, chico, no, no puedo con ello. Porque es que, como siempre me pasa con muchas cosas, es que algunos protagonistas, como el personaje de Cayetana en Cuervo como el protagonista, este rollo máquina baja, es que me sacan me sacan un poco de quicio. Es que los veo y los quiero no sé, los quiero los quiero asesinar y luego meterles un petardo. Entonces, no he podido, no he podido con ella. Es una serie que ole, las series españolas, tengo que decirlo, pero yo no puedo. Ahí me quedo.
3: La muchacha que estaba antes, la catalana, que no me acuerdo cómo se llama la actriz, a mí me resultaba bien, ¿eh? me parecía una, una actriz de puta madre. Eh y el cómo se llama coño el de Flandes eh, que no me acuerdo le tengo por aquí apuntado porque Alonso. luego voy a hablar de una película sí pero me refiero al actor ah eh, bueno ya y
1: pides demasiado
3: eh, eh por aquí por aquí le tenía apuntado pero no sé Nacho Fresneda coño eh, es que le tengo por otra película española que he visto y y me gusta mucho y me gusta mucho el personaje un poco ya se, se pasa en un pelín los guionistas ya se pasan un pelín en eh, ciertas expresiones y tal eh, y lo fuerzan demasiado. Eh, y lo intentan hacer demasiado cómico, pero no me parece, no me parece del todo mal. Y al de, al, al hombre de Paco este, o, oh, que no me acuerdo cómo se llama, a Lugo Silva, le he aprendido a llevar un poco. A ver, le he aprendido a llevar un poco. No sé yo con este, este baile de actores, de, de protagonistas, ¿no? a ver qué tal, qué tal le va esta temporada nueva. El primer capítulo me gustó. Me pareció una buena, un buen punto de partida y tal. Y a ver esta semana que, por donde nos salen. Eh, pero, pero bueno, sí. A mí, a mí sí me vale. A mí, eh, y mira que con los, ya sabéis que con los actores españoles y me ha pasado con la Casa de Papel, soy muy crítico porque no, no me cuesta tragarle. Pero hoy,
1: gracias por recordármelo. También he visto la puta mierda de la última temporada de la Casa de Papel. Y no tengo oye, nada más que comentar. Ya está, ya he dicho todo.
3: Pues serás el único que no le ha gustado, eh, Está todo el mundo haciéndose pajas, eh, all de the Non-stop.
2: Y los Son medios bien. haciendo spoilers, que yo ya me he tragado tres ah, ¿sí? o cuatro spoilers de, lo, de los periódicos <risa> por ahí. Eh, el increíble adiós, eh, bueno, voy a decir a quién, a este personaje, que lo dicen, qué personaje es, eh, tan emotivo en la serie. Y, y la noticia es que, pues eso, que se muere. Es como el, el aquel mítico, eh, mañana se muere chanquete, pues lo mismo han hecho. <risa> que lo que ocurrirá, voy, atención, te sorprenderá.
1: Voy a claro, voy a resumiros la, la esta mierda de serie. Yo ahora mismo estoy aquí y os digo, mientras estáis hablando, os escribo por el privado y os digo, seguid hablando un poquito que me estoy cagando, voy al baño. Pero en realidad no voy al baño. Me cuelo por un agujero que he hecho y me meto en un banco para robar. Pero en realidad no voy a robar. En realidad... Eh, quiero el dinero para salvar a un niño que se está muriendo de sida pero en realidad no quiero salvar al niño porque el niño no existe me lo he inventado para bloquear el dinero para contratar a unos guerrilleros que liberen a unos que están secuestrados en África pero en sí. realidad es mentira y sigo aquí sentado hablando con vosotros, ya está
3: vale, ahora te voy a eso decir es una también, ¿eh? te, eso te iba a decir te iba sí, a decir, sí. oh
0: cabronazo me apunto <risa> sí. porque es, 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 es eso, es la Hayscon esto es <risa> robar la con. Joder,
3: chaval, qué maravilla. Claro. Me ha gustado eso de eh, eh, aguantar aquí que me cago. Pero,
1: muy, muy, nuestro. Pero, pero, pero es que es así la serie. O sea, es que ya llega un momento en el que no, 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 no me atrae. O sea, es que no me atrae. Es, es que ya no me, es que no, nada, cero, cero, cero. Se la vi. Bueno, eh, um, Wask, ¿continúas tú un poquito?
2: Vale, si quieres. Eh, sigo un poquillo por los estrenos y además por el panorama español. Una de las que se estrenó también hace poco fue esta de Hogar. Yo no sé si llegamos a mencionarla en algún otro podcast de los últimos que hemos hecho durante el confinamiento. Me suena que la hemos podido nombrar, pero bueno, eh, en cualquier caso, es un thriller que se estrenó eh, pues eso, hace poco de los, de los hermanos Pastor con Javier Gutiérrez de protagonista y Mario Casas un poco de secundario, pero bueno, es como los protagonista. De,
1: los hermanos Pastor, los del jaque. Ya, ya paro, ¿eh?
2: <risa> pues curiosamente, uno de estos, a, est, a uno de estos hermanos Pastor, a Alex Pastor, yo lo conocía por un corto magnífico que aprovecho para recomendaros, que se llama La Ruta Natural. Yo creo que debe estar por ahí en YouTube o algo, vedlo, que me parece de los mejores cortometrajes que he visto en España. A, eh, de los últimos tiempos, digamos, porque lo, obviamente no, no de toda la historia, pero por lo menos del siglo XXI yo diría que puede ser fácilmente el mejor cortometraje, La Ruta Natural. Eh, y este hogar es una especie de thriller, eh, la verdad es que no tiene apenas elementos novedosos para que nos vamos a engañar, básicamente juega a ser un thriller estadounidense de estos inquietantes de... Eh, Personaje extraño se cuela en casa o se cuela en familia y los manipula eh, Un tipo de papel que por otro lado parece que nos está acostumbrando ya a los que nos está acostumbrando Javier Gutiérrez eh, Recordemos que el autor era algo muy similar Y bueno, eh, creo que tiene buena factura, que la película se deja ver eh, Mario Casas no lo hace mal, que eso ya es noticia no eh, La película se ve a pesar de Mario Casas y Mario Casas ha, incluso diría Le, que no
1: está Ya empieza a leer el texto medianamente bien, quieres decir, ¿no?
2: eso es, <risa> se le entiende eh, parece que el, su personaje encuadra dentro de la película en fin, está bien no sé si alguno lo ha visto o quiere apuntar algo porque yo tampoco tengo mucho más que decir. Sí, visto, de me
1: pareció eh, a nivel actoral, pues bueno pues no hay malos actores y tal lo que pasa es que me parece que la, la película en sí misma está rodada con unas ínfulas eh, de película mucho más profunda y misteriosa que sí. al final no tiene y eso hace sí, sí. que no quede redonda y que quede un poquito, pues, pues cojita. Que tiene más calidad que un telefilm, pero no te cuentan nada más que no te cuente un telefilm de Antena 3 un sábado.
0: Sí,
2: yo estoy de acuerdo totalmente con eso. No, y, el tío,
3: y el tío se tira buenos triples. O sea, parece que o sea demasiado, no sé, es un plan demasiado intrincado en según qué momentos. O sea, es un poco... si es verdad que si le pones el nombre de... Si cambias por un alemán y una pareja alemana y le cambias el nombre por eh, Das Haus, ¿sabes? Pues a lo mejor te te dice te, 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 te cuela para el telefilm, es lo que dices tú. El tío el tío me gusta cómo actúa, pero es verdad que sí, parece que se encasilla un pelín, ¿sabes? Así de intenso. ¿sabes? Y Mario Casas me sorprendió, joder. Yo, el, único, el único momento en el que Mario Casas no me molestó fue, y curioso en la película, en la primera parte... De la, de la bruja de Zugarramurdi la primera parte, ¿sabes? Porque me reía con el personaje, y era porque el personaje era... Es verdad. Es verdad. Pero solo la primera parte, nada más. <risa> y, 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 realmente me sorprendió y dije, coño, mira muchacho, si sabe hacer otras cosas. Como dice un, un amigo mío, eh, cuando, cuando no hace de Mario Casas, ¿sabes? Que eso lo dice mucho de ciertos actores españoles, cuando no hace de él mismo, ¿sabes? Tal pero eso eso bien.
1: no existe Mario Casas siempre hace del mismo no le dan ningún papel en el que no haga del mismo o hace de folletis o hace de tonto o si no de tonto folletis pero no hace y más ahora... no
3: voy a ser yo quien defienda a Mario Casas ni a nadie coño que pero... lo voy
1: a decir yo que Galicia tiene que pedir perdón por dos cosas, por Franco y por el puto Mario Casas. Digámoslo ya
3: y ya está. Y no a pasa ver, nada. no, pero vamos a ver una cosa. Llevamos la media vida dándole de hostias a Pattinson, ¿vale? Y ahora Pattinson y, y en el faro, por ejemplo, se sale, ¿vale? La cosa está en... Yo no voy a decir que Pattinson sea Mario Casas ni Mario Casas Pattinson ni que ninguno de los dos sea, yo qué sé, a Hopkins. Hawkins. Pero, eh, coño, a lo mejor el muchacho lo que tiene que hacer... que y ojo, esto viene otra vez a lo del tema del cine español se arriesga o no se arriesga. Es que tengo unos papeles diferentes. A lo mejor lo que necesita el muchacho es salir de su casa, ¿sabes? Eh, Para ver si puede hacer otro papel. Pero yo qué sé, no sé, a
1: lo mejor... ¿Cuántos años lleva Mario Casas haciendo cine? ¿15? Por ahí andará, ¿no? Digo. Interpretando delante de una cámara, que no en teatro. Si yo yo le das una obra de teatro y se te caga en el escenario. Eh, Hombre, si yo me tiro 15 años haciendo croquetas, igual las croquetas que hace Arzac no las hago. Pero croquetas decentes las hago, ¿eh? Sí, hombre. Bueno, sí. Pues es que con el tiempo claro. todo el mundo mejora. yo mi Sí, tono. no.
2: Lo peor sería lo contrario, ¿no? Que empeorase <risa> Porque entonces ya no sé quién le ve.
3: No, eso se llama <risa>
1: hacer un rover De Niro. Es...
3: <risa> ya, hombre, pero si toda tu vida te has tirado siendo, yo qué sé, delantero, y resulta que eras bueno, pero no tal. Pero, y un día te ponen de medio centro ofensivo o de falso delantero y te sales. Y dices, hostia, pues a lo mejor es que esta era mi posición. ¿Sabes? Vale. Eh... Vale, pues acabas de
1: descubrir la posición de Mario Casas, falso
3: actor. ¡Falso <risa> ¡Oh! actor! ¡Dios mío! O sea, sí, boom. Sí, sí. Eso es. No hay más preguntas, señorita. Ya está, hasta aquí podéis
1: proseguir seguir.
3: Me voy a echar de mi casa. Hasta luego. Por cierto, que se me
2: había quedado antes por apuntar lo de la película esta del autoestopista, eh, me estaba refiriendo a Carretera al Infierno, que por cierto el protagonista, el, el asesino es Rutger Hauer, o sea que ahí tenéis ahí a un, buen, a un buen asesino en serie que al que todos queremos, yo creo, como actor a Rutger Hauer. Eh, bueno, eh, siguiendo un poco por lo de las españoladas... Otro estreno que me he visto ha sido un documental que han puesto ahora en Amazon Prime, creo que está en algún sitio más, en Filming y no sé si en algún otro sitio más, que se llama Sesión Salvaje. Este documental lo recomiendo bastante, ha sido, ha sido lo que más me ha gustado. Creo que hablamos de él en el, en el capítulo que hicimos sobre sitches eh, porque creo que ella Sumaro la vio y tuvo la ocasión de verla, yo por desgracia en aquel momento no la pude ver pero la he visto ahora y tenía muchas ganas de verla y la verdad es que me ha gustado bastante es un documental sobre el cine exploitation español que se hacía eh, en los años 70-80 el cine eh, de terror, cine de género sobre todo eh, era un cine que se producía eh, en masa, o sea, con muy baja calidad, pero que a todo el mundo le gustaba, oye eh, se habla un poco de los Spaghetti Western que se hacían aquí, de las películas de terror, de por supuesto de las coproducciones que eran muy importantes en aquella época, sobre todo eh, para los directores de terror, porque aquí eh, a principios de los 70 todavía teníamos a Franco y la mayoría de las cosas no se saltaban en la censura, entonces tenían que recurrir a la coproducción, irse a Italia, irse a Londres, el caso, el caso de Martino, por ejemplo eh, con la película esta de, bueno, en fin había, muchos directores españoles emigraban y, y rodaban con grandes actores que a los que se les imponían los estudios ellos no tenían ni puta idea de español ni los españoles tenían ni puta idea de inglés, pero bueno, se las apañaban y, y oye hay un montón de joyitas que, que uno quiere descubrir, te hablan también del cine kinky de, de todo ese tipo de cine eh, del fantaterror a mí, como aficionado al género, la verdad es que me parece una delicia. Lo consumí con muchísimo gusto. Eh, basic, prácticamente cada película que nombran te la apuntas para quererla ver. Dices, coño, esta la tengo que ver porque te lo cuentan con una pasión los protagonistas de aquella época, por supuesto, muchos de los directores, pero también otros directores de, como ahora, por ejemplo, Alex de la Iglesia, que también es un aficionado a, a ese tipo de cine. Y te lo cuentan con una pasión y con, y con una visión que la verdad es que eso, te, transmiten, te transmiten su misma pasión. Así que recomiendo mucho este Sesión Salvaje. Y cerrando un poco la, los estrenos de España, también eh, me he podido ver la última temporada de, de Justo antes de Cristo, que es una serie que está en Movistar Plus con Julián López, que bueno, está bien.
1: Me encanta esa serie. Me parto otra? el nabo.
3: ¿Hay otra hay de segunda temporada? ¿Hay segunda temporada? Ojo, la temporada. Acaban. Buh, la Buh. acaban de estrenar ah,
1: me flipa esa serie, me parece sí, de, lo, sí. de lo puto mejor. A ver, que ser un poco friki historiador y que te guste lo romano mucho, ¿vale? Pero oh. me parece lo, lo puto mejor, ¿eh? Ah,
2: bueno. A mí, dentro de estas series de humor español y de los ex muchachada y tal, a mí me gusta más Capítulo 0, he de, 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 de reconocerlo. Incluso la segunda temporada, que también tiene segunda temporada, está muy bien también. Pero bueno, esta me entretuvo tiene un humor que me recuerda más al, al de aquel Cámara Café, pero obviamente más refinado, ya no es, pero básicamente es que además sale casi medio reparto de Cámara Café, sale aquí en un momento u otro, y, y oye, la segunda temporada creo que incluso te centra un poco más el argumento, y a mí me, me atrae un poquillo más, la primera temporada a mí me pareció un pelín dispersa, eh, pero la segunda tiene cosillas que, que yo creo que, que merecen mucho la pena, si es que otra recomendación y, y eso si a vosotros también os parece bien, no sé si queréis que decir algo más de ella o qué, de la no, serie
1: a mí esa serie me gusta eh, me ha gustado mucho, me he reído mucho cuando la he visto, Sí es cierto que hubo cierto capi, ciertos capítulos en los que me parecía que abusaba mucho del sketch y, y que no estaba muy conexo todo, pero mmm, la verdad es que como me gustó mucho pero pero bueno no, no es un humor especial era una es una temática eh, bastante especial y un argumental bastante especial no sé por qué mentalmente había dado por sentado que no iba a proseguir aquí en este nuestro maravilloso país pero me has dado una grandísima una grandísima noticia hombre no creo que haya pues que sí, destacar
2: además son capítulos cortitos que entran bien o sea que sí 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 es una...
1: Eh, si estás cansado de ver Big Bang Theory después de comer o los Simpsons antes de comer puedes verte un capítulo de estos y tan re bien y te vas a echar unas risas ver algo diferente y, y bueno pues pues, pues, pues tan re bien no lo sé a mí la verdad es que me has dado una sorpresa la voy a ver esta semana
2: sin falta me alegro me alegro de haber descubierto algo
3: la estoy buscando ya pero no la veo <risa> es, que, es que ya me Movistar. quité Movistar Ah, vaya ah, mándame quité, li
1: mándame link <risa> es
3: que me, me quite Movistar
2: y cosas. estoy con la suscripción esta al IT, esta Ajá. que básicamente lo único que tienes es la televisión eh, que puedes ver digamos todo el catálogo básico ahora han puesto alguna cosilla más el TCM eh, uh -huh. y, y tal y es básicamente una suscripción mensual como Netflix no, es, no tienes que pagarte todo el paquete de internet y de tal y básicamente la, la mantengo por por la resistencia y, y algún productillo de estos así que sale eh, como esto, por ejemplo. Poco más, porque en verdad tampoco veo tantas cosas. Movistar Plus está más enfocado a cosas españolas y no hay tanto, tanto interesante. Y, muy, y casi lo que más interesante ya lo he visto. Así que lo mantengo casi por la resistencia, que es un poco lo que nos ameniza la sobremesa.
3: Bueno, resistencia
1: por la resistencia coros? menos por las versiones musicales que hacen, ¿eh? Que, es, que eso es para tirar lanzallamas, ¿eh?
0: Me de huevo. Se entretienen,
3: ¿sabes? Es un poco, a veces, estar un poco pagado de sí mismo, ¿sabes lo que te digo? Es, 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 es intentar exhibirse y, y fallar. Eh, de todas maneras, lo de la resistencia, muy curioso, ¿eh? Ciertos programas como esa o Leitmotiv o tal, que, que antes lo, pues, lo tenías para descargar en podcast en, en iTunes, por ejemplo, y ya no. A partir de, no, de la... Es desde este año, desde
1: esta temporada pasada... Por eso, por eso, yo no sé si es cosa de Movistar o de la productora de los programas, pero uno de los dos decidió que si lo quieres ver. ver lo pagas. Cosas,
3: cositas. Pues pues que se van a mamar. Me sigo con mi lista de chinos. A la mierda. Sí. Ahí acaba,
2: no. un poco, ahí acaba un poco mi aportación con Movistar Plus porque tampoco mucho más. Luego ya por terminar un poco mis estrenos y ahí un poco termino mi seccióncilla y os dejo hablar a vosotros. Eh, tengo dos cosillas más. Eh, The Wandering Earth que antes hablabas tú Jarvis del de, de problema de los tres cuerpos es un libro que yo también me he estado leyendo luego si eso hablamos un poquillo más porque lo tengo apuntado en la siguiente sección de él pero este, este escritor chino ha tenido muchísimo éxito a nivel mundial, no solo a nivel de China en China sobre todo, pero también a nivel mundial y ya se están dando de hostias por adaptar cosas suyas y precisamente una de las cosas que sí que se han adaptado y yo creo que de momento es la única ha sido de Wandering Earth eh, es una adaptación cinematográfica de un relato que tiene él que se llama La Tierra Errante eh, que ha tenido un éxito en China abrumador. Eh, ha sido una de las películas más taquilleras en China, ha batido récords y en China, ya digo, ha encantado. Eh, está en Netflix, la, podemos, la podéis ver en Netflix quien se quiera acercar a ella. Eh, creo que su mayor mérito es un poco acercar la ciencia ficción china al resto del mundo, pero no, creo que no. ese es un mérito más
1: no sé si te va a Creo gustar es... mi, defini mi definición. Eh, Armagedón de AliExpress.
2: Sí, sí, sí. Creo que precisamente es, es un mérito de, de las novelas y no de la película, porque la película me parece horrible. Me pareció malísima, malísima. Todos los tics eh, de cuando los asiáticos intentan imitar a los estadounidenses, pero es que encima se ponen todavía más patrióticos, todavía más empalagosos... Eh, los efectos especiales a, a ratos están bien y a ratos son horribles eh, yo no sé quién ha dado el visto bueno a según qué escenas y según qué cosas, sobre todo tratándose de una película con tantísimo presupuesto porque se nota que es una película que tiene mucho presupuesto, que además ha recaudado muchísimo, o sea que ha sido rentable, yo no sé tampoco las previsiones que tenían ellos a la hora de, de rentabilizar la película eh, sin duda han sido positivas, que, que duda cabe pero bueno, ahí queda un poco una que creo que es de lo peor que he visto directamente en esta de <ríe> esta eh, confinamiento de Wandering Earth. Y luego, para terminar, una pequeña mención a los videojuegos. Eh, me he terminado dos, por lo menos, que han sido el último Pokémon para la Switch, que, bueno, yo creo que tengo un problema con la saga. A mí siempre me ha encantado. He sido super fan de la saga desde el principio. Fui uno de los niños que creció con los juegos originales, con Pokémon y tal, y siempre me han encantado. Pero creo que la saga no ha crecido conmigo, por desgracia. No ha crecido a la misma velocidad. Y, y no lo digo solo porque la... digamos el espíritu infantil que siempre ha reinado en, en estos productos se haya mantenido. Porque eso no es lo que me molesta. Lo que me molesta es que creo que ha crecido de una forma extraña. Eh, muchos de estos problemas ya los han analizado otras personas antes y no voy a venir ya a descubrir nada, pero... Eh, todos eh, concordaremos en que muchos de estos juegos no solo Pokémon sino que también será un mal endémico de otros muchos juegos que han crecido con, en diferentes sagas eh, lo han hecho de manera que cada vez han sido más fáciles eh, yo no sé si es porque pretendían o, o pretenden adaptarse a, a unos nuevos tipos de jugadores que un cada vez eh, menor, por, menor gestión De la frustración o, o que simplemente La gente ya tiene los juegos como método De usar y tirar, se los pasan y se van corriendo A otra cosa porque están deseando consumir otro videojuego Pero yo recuerdo que los primeros Juegos de esta saga por lo menos Los consumí con muchísimo gusto Con muchísimo mimo Despacio, el, dieron mucho De qué hablar, interactué con muchísima gente Y luego conforme he ido jugando a más y a más Juegos de esta saga, cada vez eh, Me interesaba menos, es decir me los pasaba en un plis, eh, no tenía apenas interés en, en interaccionar con otros jugadores y mira que cada vez el multijugador ha tenido más sentido, y, o bueno, más sentido no, pero se ha potenciado más, eh, con online, con, en fin, con, muchis, con muchísimas opciones, pero no tengo ningún interés. Básicamente el Pokémon Escudo lo que hice fue pasarme el modo historia y punto. No tengo ningún interés en ponerme a coleccionármelos todos ni en hacer otro tipo de misiones secundarias. Así es que paso palabra con el juego, que tampoco es que esté mal, pero ya digo le he perdido el interés. Y otro de los juegos que he terminado ha sido el Luigi's Mansion 3 para la Switch. Y este, por suerte, he tenido la, la suerte, digamos, de poderlo jugar en pareja, porque, bueno, mi, mi chica no es muy jugadora, más bien casi todo lo contrario, no le gustan mucho los videojuegos y, y casi diría que reniega de ellos, no le gustan nada. Pero mira, este Luigi's Mansion 3 tiene un cooperativo, yo creo que, este juego se hizo pensando en el cooperativo, en su modo historia. Se puede jugar con un jugador, pero yo creo que como verdaderamente villa es jugándolo con otra persona. Y, y casi que hasta la, le ha traído a ella más que a mí. O sea que a mí era una saga que me gustaba bastante, la he seguido también desde su primera entrega en, en Gamecube, que por cierto fue el juego de salida de la consola, el Village Mansion 1. Y esta tercera entrega, la verdad es que me ha parecido deliciosa, muy divertida. Eh, muy original, incluso dentro de un género tan gastado como, como es este, porque es la tercera entrega de, de una saga de, de dos, digamos, que ya han tenido pre, dos predecesores, y, y la recomiendo altísimamente. Para divertirse en familia, para divertirse en pareja, es casi que de lo, de lo mejor que recomiendo. Entretenimiento ligero, eh, rápido, cortita y al pie. Así es que, bueno, hasta ahí llego un poco con este bloque que yo quería hacer de estrenos y de cosas que han salido últimamente, porque además estos dos videojuegos salieron muy poco antes de, del confinamiento y, y los tenía que jugar sí o sí así que ya
0: dejo hablar al siguiente
1: ¿qué envidia, qué envidia me dais con las consolas? yo que me las he dejado Ay, madre mía eh, tengo que admitir que me da más envidia Vega el jugando que yo hubiera rejugado los Uncharted porque les tengo un tremendo cariño soy muy fan de la saga soy menos de Nintendo, pero me dais envidia los dos. Bueno, Vega, adelante, cuéntanos un poquito.
3: Pues nada, mira, me estaba acordando ahora, como he dicho de Pokémon, tengo ya aquí al lado la, la, la NES Mini, que la puse el otro día unos cuantos jueguecillos, ¿sabes? Más de más, para, para tal. El, el último que le puse fue uno de, de Nintendo 64, por ahí. Uf, muy muy fino, muy fino. Yo es que sí soy nintendero. Si me estoy entreteniendo también en echarme unos bicicletas a juegos antiguos, que por cierto, no sé cómo será la frustración de los jugadores, pero yo lo que todavía no entiendo, y no es la edad, no, no tiene que ser la edad, porque hay cosas que son imposibles, es ¿cómo aguantaba yo en ciertos juegos? Eh, eh, he nombrado antes el Mega Man en la primera intervención, y es que... Eh, las hostias me caen, pero pero de todas partes, y yo no sé por dónde vienen las hostias. Y, el, y... <risa> concuerdo. El
2: Mega, el, el, también intenté jugar al Mega Man 2 en el eh, y vamos, el, hace poco además. Sí, es sí, que es que cada... te matan, matan da la vez venir, es verdad, vas andando y de repente te han matado. ¡Pim,
3: Y yo digo, "¿Pero por qué? <risa> ¿Por qué qué es esto?" En fin, pero bueno, ya no voy a contar más. Yo eh, hace este verano estuvo por aquí mi primo y estuvimos jugando también un poco a MAME y a los típicos, el Knights of the Round, el Capitán Comando, todos estos de arcade de ir pegando hostias y no hacemos más que darle al Select para coger continues, ¿sabes? Soltando ahí una millonada en monedas de 25 pelas, o sea Una, una cosa loca, pero bueno, en fin vamos al, vamos al lío, eh, a mí me ha dado yo ya lo he dicho al principio, yo soy muy me gusta mucho el deporte me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el ciclismo, soy, un, soy hijo de Indurain soy hijo de la epo, de las transfusiones, de, de, de ahí de meterse en aguja bien y, y me he puesto uno de los documentales de ciclismo que me va muy bien. Entonces, en, en Netflix hay, hay alguno muy interesante, muy interesante. Hace poco se estrenó uno que se llama El Día Menos Pensado, eh, que, que se rodó el año pasado, eh, y cuenta, pues, básicamente, la, la temporada, toda la temporada del equipo Movistar de, de ciclismo. Eh, se ha hecho a pachas entre Movistar y Netflix el documental y está muy interesante sobre todo muy interesante para los que mmm, echamos de menos el ciclismo antiguo y queremos ver un poco cómo funciona el, el ciclismo moderno pues con el pinganillo con coches de carrera y tal y cómo se planifica las tres vueltas en, en, en una temporada entonces está, está bastante bien eh, ni que decir tiene que también, si has visto las carreras desde fuera desde de, en la tele, que yo, excepto el Giro que le seguí un poco menos, el Tour y la Vuelta me los tragué bien eh, pues mola mucho ver ciertos ciertos momentos y estabas deseando llegar a ciertos momentos del documental para ver cómo cómo se... además este año el equipo Movistar, que suele pasar con los documentales y hay un par de casos en los documentales que voy a decir que que ha ocurrido que el documental tiene más chicha porque pasan cosas casualmente pasan cosas esa temporada que a lo mejor es una temporada mucho más aburrida el equipo no rasca bola y el documental es un coñazo pero en este caso ha, ha habido de todo ha habido hay órdenes de equipo polémicas eh, bueno está también el problema del tour de Nairo Quintana y Miquel Landa de quién es mm, quién tiene que trabajar para quién etcétera etcétera entonces es un documental que para los que nos gusta el ciclismo a no nos gusta tanto, pero por lo menos lo seguimos siguiendo y tal pues mola mucho, oye, está está muy bien y bastante, es de bastante actualidad y luego traigo otros dos de la misma temática uno que empezó siendo un documental de un muchacho, este también está en Netflix de un muchacho que lo que quería hacer era ver que él se podía dopar un tío que era, pues eso no te voy a decir, era cicloturista, tampoco te voy a decir era amateur, pero amateur premium amateur top, ¿no? Y quería hacer la, la Good Hot, eh, que es una super carrera que hacen, que es durísima eh, en Francia, eh, la quería hacer dopado, quería prepararse dopado, y pasar todos los controles limpio. Y hacer el documental, eh, comprobando que después que, 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 pues se podía, se podía engañar al sistema. El documental se llama Ícaro y lo dirige Brian Fogel. Y está en Netflix. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo curioso de Ícaro? ¿Y qué es lo guay de Ícaro? Que, por cierto, no sé si ganó un Oscar este documental A ver, voy a echar un ojo por aquí sí, se, llevó, sí. se
2: llevó el Oscar al mejor documental Vale, ok, ok eh,
3: Resulta que lo, lo curioso de este documental y lo gracioso de este documental Es que el tío empezó el documental así Pero el tío que bu le buscaron Para prepararle Era, era Grigori Rochenkov Que era el, el, el director Del laboratorio de Moscú De la, de la Rusada eh, de la agencia antidopaje rusa eh, es como el Tiger repente,
1: King del dopaje ruso, el más Tiger o menos Tiger
3: King del dopaje ruso, pero con buen corazón <risa> eh, Grigori tiene buen corazón eh, tiene un corazón como como, como Miguelón <risa> así más o menos entonces claro, ¿qué es lo que pasa? que de repente se destapa el dopaje de estado de Rusia mientras que este chico le está tratando el, el Grigori y claro, el documental se vuelve de un documental eh, de un muchacho que quiere probar una cosa, se convierte en un rollo de espías de mucho cuidado, ¿sabes? Hasta el punto de que esto es Vox Populi, no, no voy a destripar nada, pero este hombre acaba en protección de testigos. ¿Vale? Eh, y es un documental maravilloso. O sea, a, mí, a mí me parece, me parece estupendo. Eh, además, como ha, la, todo esto ha pasado relativamente hace poco si están un poco metidos ya no solo por el ciclismo sino si están metidos en el tema de los deportes porque está afectado al atletismo y a deportes de invierno etcétera etcétera pues está muy bien verlo muy bien verlo porque lo hemos vivido más o menos ojo, eh, a ojo, diario
1: ojo el mensaje que le podemos mandar desde Eternia a Iker Jiménez fijaos fijaos Vega lo que, lo que puedo plantear aquí
3: Yo me estás dando
1: los atletas rusos, a raíz de todo esto, son excluidos de los próximos Juegos Olímpicos. Sí. Rusia dice: pues no vamos nosotros, no va nadie
3: y propaga el Covid. Hostia puta! Sí, bueno. Ojo, Ojalá.
0: ¿eh?
3: A ver, vamos a ver. Esto es como ah, os lo periodista. Dejo. <ríe> es que ahora me hace mucha gracia. Joder, es que me toca la fibra. Todo el mundo. No, y que Jiménez lo sabía, y que Jiménez lo sabía. Nos o ha jodido, claro. Y si yo voy diciendo por ahí. Eh... Eh, pues, pues, como los periodistas deportivos. No sé quién se va, no sé dónde. No sé quién se va, no sé dónde. No sé quién se va. Alguno acierto. ¿Sabes? Aunque un 1%, acierto. ¿Sabes? Pero bueno, pues eso. Eh, sí, sí, sí. Ha sido 5G. Yo quería, quería meter ahí
2: un poco yo patilla eh, hablando del documental este. Es que yo soy bastante aficionado al género, la verdad. Y durante un bastante tiempo he intentado, eh, de cara a los Oscars y tal, verme todos los documentales que estaban nominados al Oscar ese año. Y e incluso escribía una reseña en mi blog y tal sobre, sobre los cinco documentales hace Llevo un par de años que he abandonado un poquillo esa sección Porque me estaba costando mucho acceder a tiempo a, a los documentales que estaban nominados Pero durante bastante tiempo intenté intenté mantenerla a flote El caso es que documenta, este documental lo vi junto a toda esa jornada y me pareció una pena porque a mí curiosamente fue el que menos me gustó de aquella jornada de los Oscars, de, de los 1, 2, 3, 4, 5 que estaban dominados Este fue el que menos me gustó. Y fue curiosamente por, por lo que has comentado tú, porque me dio la sensación cuando lo vi de que el pavo del documental eh, empieza queriéndote contar algo que, que se carga él mismo a la mitad del documental. Es decir, eh, la primera mitad del documental eh, sirve para intentar demostrar algo que no llega a demostrar en ningún momento y se queda completamente en el limbo él intenta demostrar, él empieza el documental con la intención de demostrar que es muy fácil doparse y con cuando se dope eh, nadie lo va a notar y él va a ganar todo y de repente empieza a darse cuenta que no va a ningún lado que lo de ganar Y dice, bueno, pues me llevo el documental por el pavo este que me he encontrado Que es mucho más interesante Y efectivamente es mucho más interesante lo que pasa en la segunda mitad El problema es que se me queda eh, un 50% del documental que no me, llega a ningún, no me lleva a ningún sitio Y me pareció totalmente eh, falto de estructura por, por culpa de ese problema Creo que fue un problema de mala planificación y, y estructural del documental y, y me dio pena que se llevase el Oscar porque además estaba ahí un documental que para mí era maravilloso, que era Caras y Lugares, de Agne Bagdad, que fue la, su penúltima película antes de morir. Y precisamente creo que es una de sus mejores películas, eh, Caras y Lugares, que para el que no la haya visto, pues la recomiendo. Es un documental con, mucho, con un espíritu muy francés, muy buen rollista pero incluso para los que, como, como yo en general, que no soporto ese estilillo, yo, a mí me pareció delicioso. Así es que, eso, me pareció un poquillo pena que se llevase el Oscar frente a, frente a la película de Esme Bardá, que encima era un poquillo su canto de cisne esa película. Luego hice otra, pero, pero bueno, parecía que cuando hizo esta, además venía muy aupada por la crítica y, y me pareció hasta raro, hasta raro que se llevase el Oscar Ícaro por delante de caras y lugares. Pero en fin, es lo que tiene los premios.
3: Sí, la verdad es que, a ver, no, no valoro te digo la verdad, no valoro que el documental sea mejor o peor, no es un género que yo tampoco, o sea, los documentales al final lo veo de las cosas que me interesan no, no es un género que lo vea simplemente por el hecho de verlo porque a ver cómo es este documental o el otro, sino si me llama la temática sí que, sí que lo veo lo que sí que es verdad es que hay una cosa muy curiosa, lo que tú dices, y es que el tío intentó demostrar más que eso, yo creo que intentaba demostrar que podía pasar los controles, más que eso lo de ganar, él mejoró su rendimiento, pero lo que demostró fue una cosa que llevamos mucho tiempo diciendo y es que tú puedes ir hasta las cejas y tú puedes llevar gasolina súper ¿vale? Eh, que tienes que tener un algo más, además de eso. O sea, está claro que sí, por ejemplo, si todos nos dopamos con la misma mierda, ¿no? Y, y ganas, pues ha ganado. Pero sí, si, si te puedes topar con mejor mierda que otros pues ya entonces la cosa cambia. Pero tienes que tener una preparación, está claro, y, y tienes que tener ciertas habilidades que, que, que decanten la balanza a tu favor, aparte de tener mogollón de mierda. ¿Sabes? O sea, esto es un incrementar las probabilidades de, de éxito, ¿no? De hecho, curiosamente, el tío, que es lo, es lo más curioso de todo, aparte de que tuvo mala suerte y tal, hay tantos factores en carrera que el tío realmente el primer año lo hace sin doparse y queda entre los 10 primeros, creo, y el siguiente año lo hace dopado y queda... Trigésimo, por ahí, es una cosa loquísima. Que es como, hostia, tú. Pues fíjate, eh, fíjate qué cosas. Que oye, que yo no estoy haciendo una oda al dopaje ni nada, ¿eh? Yo, cada, cada uno a lo suyo. Entonces, También hay cicloturistas y corredores populares que se dopan. Y a mí me parece el mayor gilipollas del mundo. Me dopo con cerveza, de si acaso. Pero nada. El caso. Eh, bueno, Netflix, y caro acordados. Bien, correcto. No mereció el Oscar. Porque lo dice Wask. A mí me da igual. <risa>
0: bueno, era un dato.
3: ¿no? no, 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 ya sabes, ya sabes, no, ya sabes que los Oscars Oscar da lo mismo. No, lo vi, de hecho, lo, lo bueno de Icaro es que tiene ya su tiempo, ¿no? ¿De cuándo, de cuándo le dieron el Oscar este? Espérate. Hace un par de años, ¿no? ¿no? Sí, 2017, Pero, ¿no? Por ahí. Se lo darían al año siguiente, supongo. Sí, ¿no? Pues le vi en su día y le he vuelto a ver ahora Revival. Porque, bueno, como lo tenía en Netflix y estoy con el rollo este del ciclismo y tal, pues tira para adelante. Y el otro documental relacionado con el, la misma temática eh, es La mentira de Lance Armstrong. <risa> Un documental de 2013 de Alex Gibney, que, que es otro de estos documentales, como el de antes, que, que de repente van por unos derroteros y, bueno, o se preparan de una manera y luego se encuentran con otra. El caso es que eh, en 2009, cuando Armstrong decide, decide regresar al tour... Eh, y tal, pues el Ale Alex Ibni dice, pues mira, pues voy a pedir permiso para, para ver el documental. Y si oye, si suena los flauta y el tío gana, pues tengo un documental de puta madre del tío que volvió, que no sé qué. Porque además, había mucho rollo con el dopaje, o sea, mucho, mucho mucha sospecha. Ya habían hablado algunos compañeros de equipo, pero no, no estaba la cosa tan, 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 tan demostrada, ¿no? Y, y de repente eh, un poco después eh, explota todo el tema y se le quitan los siete títulos del tour etcétera, etcétera, etcétera y entonces este documental tiene toda esa eh, parte que él grabó en 2009 más eh, toda esa parte de 2013 de cuando le, le quitan los títulos del tour de Francia, incluso Armstrong hace una entrevista con este hombre después para decirle tío te he mentido bla 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 eh, y está es muy interesante porque es todo un personaje o sea es tremenda es todo un personaje era otro de estos controladores eh, y, eh, es, es, manipuladores y es, es, es increíble o sea es, es una pasada lo que lo que tenía detrás eh, y se, se, se escudaba detrás de, de sus del cáncer que tuvo de la, aso la asociación que él tenía para, para ayuda a enfermos de cáncer etcétera, etcétera eh, y se escudaba pues en esa ese rollito americano maravilloso de, de, de persona que lo ha superado y tal, héroe tal, y no sé qué, para, para ser un auténtico hijo de puta, para doparse y para y para joder a sus compañeros de equipo que les tenía también bastante bastante bastante, bastante mal. Y no solo a ellos, ¿sabes? sino también a, a todo el que le a todo el que le lleva a la contraria, ¿qué coño, sabes, o sea que, yo es que le he tenido siempre mucha tierra astro, no tanta como a Jordan. ni mucho menos. ¿no? Así que en esas estamos. Estos son los tres documentales de, de ciclismo que he estado viendo y oye, para tener si te gusta la temática, está. Bueno ciclismo, el de, el de Icaro empieza en, siendo ciclismo, pero en realidad luego acaba siendo un cachondeo. De, de sustancias En el que está incluso la KGB o sea que, Bueno, la, la nueva KGB ¿Y qué más cosas he visto? ¿Qué más cosas? Bueno, he, he pasado eh, Todo lo que ya he hablado En vuestras intervenciones No voy a decir nada porque al fin y al cabo Es todo, es todo bastante las dance Que ya lo ha dicho eh, El compañero Jarvis y demás He sacado tiempo para ver Frozen 2, que lo hemos hablado antes Fuera de micro Que, que oye, pues me ha dejado satisfecho no me ha gustado tanto como Frozen 1. Lo siento, Wasp, pero es, es que Frozen 1 me marcó mucho. Será Hombre, por mi sobrino. Es que la uno es que la uno muy mucho mejor. Es que es muy buena. Pero tengo que reconocer que, que, oye, para ser una segunda parte, que Disney tuvo una época en la que las segunda parte se iban directamente al vídeo, ¿eh? ¿Sabes? No estamos hablando del retorno de Jafar, ¿sabes? Ni nada por el estilo. Ver, sino sino cosa cosa fina. Y las canciones, pues siendo alguna mmm, chulilla me han llenado mucho menos que me acuerdo de Olaf cantando y en esta Olaf la verdad es que le tienen un poco explotado al pobre Olaf pero, pero también me ha hecho su gracia hombre eh, siendo de, dentro de lo que es dentro de lo que es Frozen y qué tienen más la esta, tienen la
2: canción la canción esta que estuvo nominada al Oscar que está muy bien a mí me gusta bastante la, la de el Gitazo into the unknown sí, sí, a mí sí. me, a mí me gusta mucho y sí, luego es un poco también, como
3: emocionante.
2: Me pareció muy cachonda la canción esta que canta... que canta ¿Y cómo se llama el chico, el protagonista? Que no me acuerdo ahora mismo. Sven, no. Sven es, es, ben es,
3: es eso, el... Es, es, no, Sven es, es el... Es
2: el reno, ¿no? Es el reno, sí. Eso. No me acuerdo cómo se llama el muchacho. <risa> eh, bueno, tengo la punta de la lengua, pero ahora, bueno, da igual. Eh, la canción que canta él también me pareció muy cachonda. Así con este rollito como rollo palagoso, pero hostia, que claramente... No,
3: eso, hostia, sí, sí, gracias por recordármelo. Parecía un, un, un vídeo de los 90, de no. una boy band.
2: Una parodia muy graciosa, ¿viste? Oh, o, oh, es, es
3: muy, yo al principio digo, pero y estos, y estos, como es, se, les ha ido la pinza, pero está pasada, ¿Se les está pasados total, pero claro, yo cuando ya le veo andando por el bosque poniendo caritas y moviéndose como si fuera, pues ya te digo, como si fuera un, un Backstreet Boy, <risa> un Backstreet Boy, digo, pero y esto, esto es una genialidad, tío, con los focos y los coros.
2: A mí me pareció perfectísimo <risa> sí, sí. eso.
3: Sí, esto es es es
0: un es,
3: es un punto muy bueno y además es un guiño muy majo para para gente de una edad un poco avanzada más avanzada que está viendo la película los niños. ¿sabes? Claro. Que eso, que eso es, es el ganchito que te hace seguir y ya está. Nombre, no, ahora existe y... Aurin.
1: ¿El qué el qué? Que ahora existe Aurin y cosas así. ¿eh? No, la... pero es que
3: tendrías que verlo, eh, Jarvis. Si, o sea, lo momento, para... si lo vi en su momento,
1: si lo vi en momento. Que pasa es que no quiero herir vuestras Vuestros ¿Qué? sentimientos, mi mente lo borró, o sea, no, no recuerdo nada de esa película, ya está, pero que lo vi, lo vi en un momento,
3: no recuerdo nada de esa película. Pues debería recordar el muñeco de nieve que es una, es buenísimo eso sí, drama, todo el que quieras, eh, yo creo que ahí toda madre mía, madre mía, qué drama, en serio, qué drama, yo no quiero ni recordarlo, ¿eh? no, puede, no se puede jugar así con los sentimientos de la gente. Es que no quiero decir nada, para que la gente la pueda ver, sabes, sin sin spoilers. Aunque no sea una película de, de las gafapasteces que le gustan a nuestro director, ya sabes. Pero, nada,
0: <risa> cómo levanta las cejas. <risa> en fin,
3: seguimos para bingo mejor, ¿vale? Que... a ver, cosillas, cosillas. Tengo una española que, bueno, a ver, dentro de ser española y dentro de lo que es, pues, mira, ni tan mal, ni tan mal. Que se llama El silencio del pantano, en Netflix, eh, está dirigida por Marguillil eh, Y bueno y, y aparece un conocido de, de nuestro director de la Casa de Papel eh, Pedro Alonso Que creo que salió en la primera temporada Me parece que sale el, eh, Sale también Carmina Barrios eh, Y Nacho Ferrereda El del Ministerio de, del Tiempo no eh, Y bueno, cuenta la historia de un periodista Que, que se convierte en escritor De novela negra en La novela negra la ubica en su ciudad natal, en Valencia. ¿no? Y no es lo único negro que tiene en su vida. Chan, chan, chan. Y bueno, por otro lado tenemos... Confluye un negocio de la droga, corrupción política. Algo... Eh, nadie se me va a ofender, pero, pero tiene un, un, tono, un, un tono ahí valenciano serio. ¿no? Eh, a mí las actuaciones sí me gustan. ¿vale? Fíjate que hemos hablado de actores que no nos llenan y tal. Nacho Frendeda me parece que lo hace bastante bien hace de sicario de, de Extra Radio no o soy sea, un poco con el chanda las cadenas y, y siempre está un poco mal el hombre eh, se pasan un poco parece que llega un poco que llega un poco mmm, el personaje llega a ser cómico en algunos momentos no, tanto como cómico pero sí demasiado estereotipado y tal pero pero lo, el actor lo hace bien y oye Carmina Barrios yo no le entiendo nada no sé si es que habla así directamente o es que tal, pero yo no la entiendo un carajo. ¿Sabes? Hace de, de señora de la droga de, de allí de, de Valencia y tal. Y la peli, oye, se deja ver, pero le falta como tensión, le falta, le falta, y le falta chicha. Mucha chicha, sobre todo al final. O sea, acabó de una manera correcta, ¿no? Pero muy insatisfactoria. O sea, pues, no, por, no exactamente por el final, sino por la sensación de que te han contado poco que necesitas un, un poco más ¿no? Eh, y bueno al, al final menos a veces menos es más y si se deja ver pues ya está pero no sé no qué, yo creo creo que necesitaba un pelín más de, de, de historia y bueno pues es un ejercicio así de costumbrismo o de delincuencia urbana pues muy, muy simpática como maja, o sea, para, para verlo así en Netflix pues eh, se deja no sé si la habéis visto vosotros estos días o porque creo que la estrenaron hace relativamente poco me parece. Vamos, la vi por ahí. No, no, nada, yo no he picado, yo no he picado. Vale. No. ¿Y qué más tengo? Mira, tengo aquí un par, tengo tres cocinas. Eh, una que, que. No esperaba nada, sobre todo por el nombre que le han puesto en castellano, ¿no? Esta película creo que la estrenaron en Sundance y no sé si, a lo mejor pasó por Sitges, no, no me acuerdo exactamente si tal. Eh, en castellano le han puesto un sobrenombre que es La Cabaña Siniestra, pero en inglés se llama The Lodge, simplemente. Y, y, y Santa Pascua. Yo cuando la vi dije, bueno, pues una peliculilla de una cabaña, pues algo algo bueno tendrá. ¿no? Eh, que bueno, eh, está dirigida por Severin Fiala y Verónica Franz y, y sale Bill, el, el muchacho de It. Sale la nieta de Elvis, eh, Riley Keough, y sale Richard Armitage eh, protagonizando la, la peli. Es una mujer que se suicida cuando cuando su marido, que es el Armitage, le dice que, que quiere apañar el divorcio para, para casarse con una muchacha a la que conoció cuando investigaba un suicidio en masa de una, de una secta, ¿no? Y, y luego después este, le dice a sus hijos que van a pasar las navidades con la muchacha, a la cual no aguantan y no conocen casi, en una cabaña por ahí por Massachusetts o por ahí muy nevado, eh, aislado, ¿no? Y que van a estar solos con ella un par de días hasta que él acaba unos asuntos de trabajo y tal, ¿no? Y poco antes de ir descubren en el ordenador del padre pues la historia de la secta y la muchacha y un suicidio en masa y uh, mucha, muy, muy mal rollo, muy mal rollo. Y, y una peli de terror psicológico muy cumplidilla un típico terror así ambiental agobiante de cabaña aislada no no sabes de quién fiarte no sabes si va a tener un puntito paranormal si no, el pasado de la muchacha los niños por ahí eh, uff, mal rollo aviso ojo, y esto va por Tihuas y va por eh, nuestros colegas que esta película cumple con el máximo con la máxima de perro en pantalla, perro muerto que es algo que a mí me gusta bastante y que estoy hasta la polla de que siempre que aparece un perro en pantalla el perro siempre lo utilice para alguna movida de estas y siempre acabe palmando el perro que, su, que ya habría que empezar a enseñar a la gente que hace guiones que los recursos de ese tipo ya están un poco pasados y, y, y que se vayan buscando otras cosas vale porque aburre un pelín y y hombre a lo mejor a la peli se le ve, le vais a ver el, tu, el truco pronto, ¿no? Pero pero, pero seguid el juego si, si lo notáis un poco y luego os, os va a satisfacer. A mí me parece una peli cumplidillo, me parece una peli bien y, y de lo último que he visto así de, de nuestro confinamiento me ha parecido lo, lo más decentillo. Sí, muchas esta, Yo esta sí la he visto,
2: la vi la en siches sí, que comentabas. Lo imaginaba. Lo lo imaginaba. Sí, Hablé de ella en el especial este que hicimos de Sitche. No, no, a, mí, no, no. a mí fue una película que no me, que no me convenció, la verdad. Yo no. creo que en ningún momento entré, entré en el juego y yo creo que era porque no me la creía. No, Para empezar, la relación del padre con la chica eh, no me la creí en ningún momento, prácticamente desde el principio. Que Ya es una bastante locura que haya una chica que se han sacado por ahí de una sexta y que de repente el otro se enamore casi como de, a primera vista y que, y que luego de repente la chica está totalmente reformada, no tiene... Uh, aparentemente de cara al padre no tiene ningún trauma, está todo bien, la chica actúa perfectamente cuando se ha tirado toda la vida casi como en la alegoría de la caverna digamos metida en una secta que debería de estar totalmente alienada y con un comportamiento mucho más diferente del que luego pues obviamente en la película avanza por ahí, del que luego muestra pero es que luego también el giguillo ese del final la, directamente me pareció ridículo el, el en la sesión en la que yo estuve viendo la gente se reía porque es entre gracioso, que no terminas de entender si lo están haciendo para hacer gracia de verdad o, o es que se lo están creyendo el giro de que lo intentan hacer para impactar y en cuyo caso es eh, ridículamente, pues eso, gracioso an, involuntariamente. No lo sé, el caso es que no me termino de gustar. Creo que lo más destacable es la chica, que la chica, que aparte de ser muy guapa <risa> actúa bastante bien, no pero si un poco sabías.
3: más. Yo esperaba un, un doble giro, macho. Eh, al final digo, ¿a que se está quedando con ellos.
2: Digo... Claro, en, en determinado momento ya no sabes qué quererte porque cuando empiezan así con un giro, ahora es verdad, ahora es mentira, ahora es verdad, ahora es mentira, sí, sí, pues sí. ya llega un momento de la película en que dices, pues mira, ya es que me da un poco igual si sea verdad o mentira, porque me puedes, con me puedes saltar sí. por cualquiera de las dos direcciones. Sí,
3: sí, sí. sí, por eso te <risa> digo que si te dejas un poco, pues todavía, pero si no, estás perdido. Estás perdido. Yo sí, claro. me habría gustado si hubiera, si hubiera habido el girillo final, el doble giro final, ¿no? <risa> me habría gustado porque era como... ¡Ja! ¡Ah, ¡Hijos de puta! <risa> ¿Qué sabes? Y ya está. Yeah. Pero... De todas
2: formas, fue una película que sí que gustó a bastante gente. O sea, que no, las, no la desrecomiendo, ni mucho menos. A mí no me convenció, pero pero me consta que ha habido gente a la que sí. Así es que no la
3: desrecomiendo. <risa> <risa> hay que verla, hay que verla. Pero no me acordaba de que hablasteis que de ella. Sí que es... Eh, además, esta peli le ha jodido un poco el tema confinamiento, ¿sabes? Porque estrenaron Sandans, la pasaron por por chiches um, que por eso lo he dicho porque porque me imaginaba que, que había algo por ahí y, y le ha jodido bastante porque no han podido estrenarla casi en ningún lado por lo visto pero y la han, la han mandado directamente a, a online eh, qué más tengo qué más tengo pues un par de cocinas más eh, a ver vivarium vivarium vamos a, vamos a ver vivarium a ver vuelves vivarium. con chiches porque también la comentamos en Sí, sí, Sitges.
2: sí y, y esta además fue la que más me gustó en, en esta edición, o sea que, sí, a ver qué vas me, a decir Me interesa, No, me gustó, me
3: gustó, me gustó, no, a ver, vale, vale, lo digo así rápido porque si ya la, la comentasteis y, y no, no, yo, yo y mi memoria, bueno, de todas maneras ya del, del programa de Sitges ya hace un ya hace un pico eh, Nada, un par, un, un, iba a decir un matrimonio, pero no estaban casados una pareja que que se plantea la compra de, su, de, su, de una casa ¿no? y van a una inmobiliaria donde va una gente, donde les recibe un agente de ventas que es, que es maravilloso <ríe> la gente de ventas parece un robot eh, y les acompaña a Yonder, que es una nueva urbanización donde todas las casas son iguales, ¿no? y, y les muestra una vivienda unifamiliar ¿no? eh, y ahí les deja, desaparece el tío y se dan cuenta de que no pueden salir de allí básicamente, y pasan cosas. Entonces, eh, la peli la peli me mola y la premisa me gusta. Eh, le fui perdiendo un pelín de interés eh, a medida que avanza, ¿sabes? Eh, y, y, y quizá, a lo mejor no, no entendí del todo el, el final, pero me parece que la alargaron un poco de sobremanera. Eh, tiene un regustillo muy twilight zone tiene un regustillo black mirroriano no está muy está muy chulo eh, pero yo la habría hecho un pelín más corta pero aún así me parece una peli súper disfrutable o sea, es, 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 ya os digo que, que de las cosas que he visto he intentado poner lo más reseñable y lo que más me gusta y, y está hay que verla está, hay que verla me mola mogollón eh, y disfruto mucho más del viaje que de llegar al, al final, eso, eso desde luego. Y ahora cuéntame cuéntame un poco, Wask, a, a grandes rasgos, me, me has dejado sin, sin entrar mucho, ¿la recomiendas realmente? Sí, sí, totalmente, vamos. ¿Le darías un hoy... Oscar? La...
2: <risa> no tanto, <risa> no nos pasemos. Una copa creo <risa> que De estas películas es un poco que pasan de tapadillo y tal y que no son de grandes productoras ni tienen una gran distribución eh, yo creo que ha sido una de las sorpresas de, de, fue una de las sorpresas del año pasado eh, hubo películas de terror muy buenas el año pasado ya las hemos comentado por aquí eh, hemos tenido sorpresas como por ejemplo la nueva adaptación de Doctor Sueño eh, sí. It's Omar eh, El Faro, hemos tenido cosas pero todas esas películas han tenido más fama tenían mejor distribución, tenían eh, incluso un reparto más atractivo. Eh, en esta película, el, el, el actor más famoso es J.C. Eisenberg. Pero curiosamente, yo creo que la que da el de pecho es Imogen Potts, que es, la, que es la compañera. A mí me parece que lo hace súper bien. ¿Y el niño? Y el niño, vamos, a mí ha sido uno de los momentos más terroríficos que recuerdo del, del año pasado. Eh, no lo voy a comentar, pero uno de los momentos más terroríficos eh, lo protagoniza ese niño. Y a mí, de, a mí ese momento Que además está muy bien medido en la en la película La utilización del de, de elemento No diría sobrenatural Porque en toda la película Digamos que sobrevuela un algo natural Sino que más, más decididamente de terror O terrorífico eh, Cuando la película gestiona y dosifica Esos elementos eh, Hay un momento referido al niño que a mí Me puso los pelos de punta y fue de los momentos Que, que más me gustó de la película sí. Así es que sí, yo la recomiendo Es una... tampoco es es Dios, ya digo que el año pasado hubo grandísimas películas de terror pero oye, como a mí me parece un bomboncito y es verdad que puedo coincidir contigo en que al principio llama más la atención y luego conforme te vas habituando un poco más a la situación y, y ya están puestas todas las cartas sobre la mesa y sabes de qué va el juego eh, quizá que no mantiene el nivel de novedad eh, a la altura de, del arranque de la película, pero bueno a mí, a mí me gustó mucho
1: me habéis recordado una película que no había visto y que, que os la recomiendo por si no la habéis visto porque es un, un oh, slasher graciosísimo
3: la tengo la tengo por ahí pendiente ¿sí? muy
1: fresquito y muy entretenido que es La caza eh, de Greg Zobel. que insisto, no tiene más que esto que he dicho que es un slasher. es más bien un battle royal eh, muy divertido con un guión muy fresquito, muy dinámico con un puntito casi tarantino eh, o incluso podíamos hablar de cabin in the woods y uh, la verdad es que refrescante,
3: refrescante para la tenía, la tenía Jarvis como, como básicamente soltamos a gente en el bosque para cazarla, sí básicamente, la, la tenía como solo bombonio, que la sí. gente
1: le dan armas también a la gente entonces bueno eh Digamos que es una película muy buena para cuando tú estás en casa tranquilo y, y tu vecino da la puta cacerola por la ventana por la mañana y por la tarde y, y te jode. pues
3: O además, te pones resistiré, como a mí.
1: Pues, 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 también, también. O cosas peores, que a mí últimamente estamos ya con los chichos, o sea que no te digo más.
3: Oye, eh, pero los chichos, para, los chichos para mí son... Los chichos es una son canción religión. bien
1: un día, eh, todos sí, los días no. Eh, Wask, vamos a terminar con tu... porque tú vegas terminado, ¿verdad?
3: No, me queda una. Ah, con pues pues una adelante, ya acabo. entonces. Sí, sí, soy soy muy canso, soy muy canso, os lo prometo, ya acabo. Eh y como hayan hablado también en el especial de Sitges, que seguro que sí, me va a dar algo, pero es que ya os digo que tengo mucha plancha, mucha plancha. Eh, Gretel y Hansel, dime que sí, que hablaste de ella también.
2: No, de, no, de esa no de esa no hablamos. Vale, bien.
3: <ríe> Gretel y Hansen, que es de de, Os, de Osgood Perkins, que me parece que es el mismo que hizo la de Soy la bonita criatura que vive en esta casa. Me parece, me parece. No me acuerdo. Eh, en esta peli sale Sofía Lilis de... de joder, macho. eh de, de It, la muchacha de It. Eh, y es una versión que a mí me gusta mucho... Eh, muy retorcida del, del cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Eh, eh, me recuerda en ciertos momentos a la bruja de Eggers, eh, con muchas eh, diferencias, ¿no? Pero ambientes plomizos, bosques, eh, oscuridad, mucha oscuridad. De hecho, el, el uso de la luz eh, mola mucho eh, y está rodado con mucha habilidad, ¿no? Este juego de entre luz y sombras, pues le sumamos una fotografía maravillosa de, de Galo Olivares eh, a ese punto, lo de, por ese punto lo digo de, con respecto a la bruja de Eggers eh, tiene bruja también eh, y, y, y de verdad hay que, hay que acercarse a ella porque mola bastante mola bastante y hasta cierto punto terrorífica hay que pillarle el gustito eh, sobre todo cuando avanza eh, pero te, te llena la sangre en algunos momentos y, y ciertamente, estéticamente es una es una maravilla. Y la casa de la bruja es, es, es un diseñito muy chulo, muy muy chulo. Así que ya sabéis, Gretel y Hansel. Y ya está.
0: Oye, eh, yo que te iba a decir antes cuando hablabas de temas de ciclismo, eh, sí. por poner el toque aquí Japo. Eh, te has visto Andalucía no Natsu, ¿no?
3: Pues creo que no. Pero pues, mira, eh, como tengo aquí... Ahí, es tiene, apuntando cosas.
0: ahí tienes una rareza... Hemos hablado,
1: te... hemos hablado en el podcast.
0: Sí, es una película del estudio Ghibli, eh, un anime del estudio Ghibli, que va sobre la vuelta, la vuelta a España, sobre un corredor imaginario que se llama Pepe Benegeli o una cosa así... Y, y es una, una, cosa, una cosa rara vamos, es una peli del estudio Ghibli eh, japonesa sobre la huerta ciclista de España en Andalucía míratela
3: no, vale, pues mira lo tengo aquí apuntado con sesión salvaje <risa> y con alguna cosa más, vale, vale, estupendo estupendo
1: bueno, pues Wask, Rematamos tu listado de, de cosas que has visto
2: pues sí, yo, tam yo también me he apuntado eso de Andalucía, oye, <ríe> que, que me ha hecho, hecho gracias. Bueno, si quieres voy un poco con el tema de las cuentas pendientes y aquí voy ya un poquillo más rápido porque yo creo que a la gente un poco le interesaban más las novedades y y en cuanto a cuentas pendientes, bueno, he revisado algunas cosas, he, he vuelto a ver Capitán América, eh, Primer Vengador, Ten tengo intención de, como yo creo que nos ha podido pasar a muchos, de intentar volver a verme otra vez las pelis de del MCU, pero... La verdad es que me está costando <ríe> cogerle la carrerilla al asunto. Empecé por Capitán América, pero bueno, es que tengo tantas cosas que ver que al final me da pereza. Pero bueno, por lo menos sí reseñar que me gusta un poquillo más que la primera vez que la vi. Tampoco mucho más, no me parece de las más destacables. Pero bueno, eh, está entretenida, dejémoslo, <ríe> dejémoslo ahí. He podido revisar también Zodiac, que Oye, había visto eh, Mindhunter hacía poco y... Me quedé con el regustillo de probar, de seguir probando cosas de, de Fincher eh, He visto Zodiac, pero también he visto Millennium Que es así que la tenía sin ver Zodiac, eh, como yo creía que iba a pasar, me ha, me ha ganado enteros En, en una revisión eh, creo que es lo más parecido que ha hecho a su serie A, a Mindhunter Y Millennium, sin embargo, me ha defraudado un poco
1: pero la versión la suya, la
2: de Zod, la de Fincher ah
1: vale la americana vale vale pues...
2: claro oh, okay. eh, la versión que hizo él con Daniel Craig y con Rooney Mara eh, a mí me ha decepcionado un poco sinceramente me esperaba pues eso o una Zodiac o un Seven y la verdad es que me parece una historia bastante poco interesante en general. Creo que intenta ser esta típica historia en la cual se entremezclan tramas políticas con una trama criminal y luego hay intereses periodísticos, pero yo creo que no termina de cuajar del todo, no termina de estar del todo bien contada ni ser del todo de estar del todo bien narrada. Y al final me interesa más por las formas, porque eso sí, ahí es puro Fincher, que por lo que me está contando así es que es un poco, un poco una lástima ojo que esta película me he sorprendido a mí mismo descubriendo que es del 2011 ha pasado ya casi nueve años de esta película, cómo pasa el tiempo eh, poco después hizo esta de perdida y a mí esa por ejemplo me interesó muchísimo más y creo que lo que cuenta está no solo mejor narrado, sino que es más interesante.
1: Ay, ah, Rosa Moon Pike. Que... Rosa Moon Pike me pone... Sí, sí. Me quedaba la cuarentena con ella entera encerrada.
2: <risa> Ojo que Rosa Moon Pike a mí no me ha vuelto a interesar nada más que ha hecho posteriormente. Yo también quería que esta actriz iba a despuntar allá después de esa película y que iba a hacer a estar a tope, a tope, a tope. Y luego... <risa> tampoco ha hecho, la... ha hecho
1: mucha mierda, ¿no? No ha triunfado sí. y tal... Creo que está casada con un tío con pasta. La pava es licenciada en literatura inglesa y francesa. O se la ve así es que una mujer como muy pitiminí y tal. Lo que pasa es que me encanta. A mí me parece muy buena actriz y, y, y la verdad es que físicamente me parece muy atractiva. Y no es mi tipo, soy más de rubias y de morenas y de otro rollo. Pero la verdad es que es una mujer que me encanta. Y esa película lo hace muy bien. Pero bueno, pues, pues no. Bueno, tiene cosas como, si no es furia de titanes, es duelo de titanes que sale Algo también esas, ¿sí? con una armadura ahí, ahí madre mía de tu madre mi amor hermoso en fin iba a hacer una burrada de un gladio y de armaduras me callo sigue
2: y bueno y otra cosa que he revisado no sé si lo he no, sé, no me recuerdo si lo he dicho antes o no pero he revisado el cielo de los anillos que tenía muchísimas ganas de de volver a hacer una pequeña maratón porque esa hay que cogerla con ganas con tiempo despacito porque además tengo las versiones extendidas de las tres películas y lo mejor que puedo decir es que creo que han pasado ya casi 20 años de la primera película y lo mejor que puedo decir es que no han envejecido ni un, ni un ápice. Eh, vemos películas de hace 20 años cuyos efectos especiales hoy en día dan asco o incluso películas de 3 o 4 años después y sin embargo El Señor de los Anillos se mantiene a la perfección, eh, el sentido de la aventura, el sentido de la fascinación, no la han perdido ni un ápice y casi que diría que re redescubriéndola a posteriori, viéndolas por en encima vez, eh se mantienen casi igual de frescas que al principio o diría que incluso más precisamente por el mérito que tiene que no hayan perdido porque, ya digo, muchas de esas películas luego las ves y dices, bueno, era el empalme del momento, eh, ya se me ha un poco el asunto, qué va, qué va con el Señor de los Anillos eh, a muerte hasta el fin
1: cosa que no pasa con se... el Hobbit que esa saga es la que he revisitado yo y madre mía
2: Uf. No, yo esa ya directamente Yo me he plantado ahí Sí, Mi, mi, mi chica me dijo, me dijo que si, que, que si, sí Porque ella no las ha visto las del Hobbit Y dice, ¿quieres que veamos el Hobbit ahora? Y yo, uf, pues no <ríe> Creo que me planto en, en el retorno del rey Que se me quede el buen sabor de boca Y no recuperar aquello eh, He visto algunas clásicas Como por ejemplo el Malvado Zaroff Aprovechando que había visto la de Most Dangerous Game eh, Vi el Malvado Zaroff Vi Instinto Básico, que no la había visto y, y me ha gustado aunque tampoco ha sido una cosa maravillosísima eh, he visto alguna mierdecilla también como Flashdance que ojo la tenía muy en mente por su banda sonora que es una banda sonora mítica y que temazo yo tras temazo temazo, tras, temazo. Es el, pero es que la película es casi la, eso, es un la película
1: es malísima es un videoclip eso. con tías guapas <risas> vamos al gimnasio y hay un videoclip de ellas que es todo tremendo y te fijaste sí. en la escena en la que la tía el tío la lleva a cenar a un restaurante y la tía le pone el pie en el paquete y a la vez empieza como a chupar una ostra sin comérsela, pero terrible, que te da vergüenza ajena que eres tú, pero por el amor de ti la tía, te pongo cari. hoy madre mía, madre mía, qué película, chaval.
2: Es rarísimo, es rarísimo, pero el caso es que... La sigues ahí con medio interés, aunque solo sea por la música, como es un, un temazo tras temazo, pues dicen, medio, medio la estoy viendo al final, me, la, me, estoy, me estoy tragando esta mierda. Así es que, bueno, no está mal. Luego estoy intentando hacer también mini maratón de Mad Max, que eh, he de reconocer que la segunda y la tercera entrega no las había visto, y de momento voy por la segunda, y la verdad es que me ha encantado la segunda. Yo, de momento, soy del equipo que piensa que la segunda está mejor que la primera o por lo menos que la segunda es la buena de hecho creo que me gusta hasta más que la cuatro que la cuatro yo tampoco soy de los que, de los que se hacen pajas con ella así es que bueno, tengo muchísimas ganas de ver más allá de la Cúpula del Trueno no sé si vosotros me la recomendáis o os parece buena o mala pero es la única que me queda por ver
1: yo le tengo También, cariño pero ya es otro rollo la Cúpula del Trueno
2: mejor o peor que la segunda
1: yo creo que si te gusta mucho más la segunda que la primera te va a parecer peor la cúpula del trueno, sí, yo creo. Eso
2: me temo yo también, <ríe> así es que bueno. Eh, también estoy intentando verme la saga última de James Bond, la de Daniel Craig. Empecé por el Casino royal que tampoco es que me haya encantado, la verdad. Eh, me parece una película... Pues si sí,
1: Casino Royale no te ha encantado, ya... Pues vale. yo iba a
2: decir que, que es cuánto eh, unos solas. Eh, me he quedado de momento ahí. Tengo muchas ganas de ver Skyfall porque creo que me puede gustar un poco más. Skyfall remonta solas, un poquito. Cuánto uno solas me pareció basura.
0: Y, <risa> y Skyfall remonta
1: nada. y la siguiente Bajonaco.
0: A mí Skyfall es la mejor película de James Bond de todos los tiempos. ¡Bum!
2: Pues le tengo muchas ganas, sí, le tengo ganas y además eh, empecé un poco esa, maratón, esa mini maratón de verme las de Daniel Craig por, porque iban a estrenar una nueva ahora no sé qué demonios va a pasar con la nueva que también tiene buena pintilla y me he quedado justo ahí en Skyfall a ver si me la veo pronto eh, Por terminar con lo cinematográfico de estas viejas cuentas pendientes estoy también haciéndome un mini ciclo de Juan Piquer Simón eh, de decir que el, el documental este de Sesión Salvaje me abrió bastante el apetito yo ya había visto alguna, una que tiene de una isla que es un poco mala es de Juan, Juan Pique Simón tiene una cosa que es que no me gusta ninguna de sus películas, pero joder me siguen, sigo teniendo ganas de ver más películas de él, no sé qué tiene que supongo que las ves con con ternura o te despiertan ternura sus películas si te gusta y... ese
1: cine y te engancha a eso es simplemente es como cuando comes nuggets o patatas fritas que sabes que no te estás sentando bien pero las, te las comes ya está algo así? Sí, así o, o las Caso. pipas o las pipas lo mismo que dices y no sé por qué pero hasta que no se acaban no paras pues ya está
2: pues algo así tiene. Es que el caso es que ni, ni, no me te, ni me gustan. O sea que... Eh, si me pongo a ver las páginas de votación... La, a, a todas las que he visto les he puesto en cuatro. Sí, <ríe> pero es que luego quiero seguir viendo. A ver si... quiero darme más esta mierda, ¿no? Pues eso es lo que le pasa un poco a Juan Pique Simón. B, Mil Gritos tiene la noche... Que es su película un poco más reputada. Y curiosamente ha sido un poco de la que menos he disfrutado. Porque da la sensación de que se está tomando a sí mismo... Más en serio en esa película. Y, y pierde un poquillo esa frescura. Además... De contar con una de las peores bandas sonoras que he escuchado en muchísimo tiempo, eh, Mil Gritos Tiene la Noche. Una cosa machacona, horrenda, horrenda, con una mezcla de audio que no cuadra con el nivel sonoro que, que pega en cada momento en la película. En fin, un desastre el, la banda sonora de Mil Gritos Tiene la Noche. Y he visto también la de Slux, Muerte Viscosa, una que una película extrañísima, es que si no son babosas. Eh, eh, creo que el, el, el principal problema que tiene es su principal atractivo. Su principal atractivo es que los asesinos son babosas. El principal problema que tiene es que el asesino es una babosa. <risa> o sea que, eh, y cuando digo una babosa, no es que sea una babosa gigante, ni como de blog o algo así, no, es que son, son putas babosas con su lentitud y con su Pero problema es que pillan... para intentar crear situaciones creíbles de muertes por babosa. <risa> Pero es que te
1: pillan cuando estás relajado en la bañera. En la cama, claro, tío, es que son cucas. Claro, de repente
2: está una pareja follando y de repente se llena el suelo de babosas y, lo, claro, obviamente se caen al suelo y mueren por las babosas porque son tan estúpidos que, que no pueden mantenerse en la cama sin que seque, en fin. Es un despropósito, pero la verdad es que es un despropósito que hay que verlo. Y tengo ahí un poco pendiente por ver también la grieta que, que quiero ver ahí a nuestro pocholo eh, muriendo, que ya es un, casi un meme en la, en la grieta. Así es que tengo ganas de verla. Y, bueno, hasta, hasta ahí un poco las cuentas pendientes de, de cinematográficas. Lo único ya que me queda por decir en cuentas pendientes, y con esto cierro, me quedaría un último bloque, si queréis, de lo que estoy viendo ahora mismo, que también me lo puedo ventilar rápido, eh, eh, hablar de libros. Que, por suerte, ahora durante el, el confinamiento también he tenido tiempo de hacer una cosa que apenas tengo, su, suelo tener tiempo de hacer, que es leer. O, o, bueno, miento. Sí tengo tiempo, pero el poco tiempo del que dispongo al final que es un poco un tiempo que yo, del, del que yo siempre pienso que es poco productivo porque no tengo la mente despierta, lo dedico a otras cosas. Entonces, al final, nunca leo. Y ahora que estamos más despiertos, pues me dediqué a terminarme por fin el programa de los tres cuerpos. Ya tengo muchas ganas de empezar con el segundo volumen. Lo recomiendo, lo recomiendo muchísimo. Es una ciencia ficción eh, muy ágil, que se lee con la misma facilidad con la que se leen los bestsellers, pero sin... Pero sin esa intrascendencia, todo lo contrario, creo que llama la atención por, por crear conceptos eh, frescos que parecía que, que no llevaban a ningún que no llevaban a ningún lado, digo, en otra, en otra época. Y aquí están perfectamente conjugados con la historia. Hay momentos de melancolía, momentos de alinearte con, contra la raza humana, momentos en los que te alineas con la raza humana. Eh, transita por, por terrenos que a mí me han interesado bastante. El no sé segundo, opinas,
1: el bien. segundo, te va a gustar más. Sí, sí pues por el segundo se la, la temática recamada. se desarrolla de una manera diferente. El libro empieza a tomar otras proporciones. Y, y si bien el primero no deja de enganchar y de gustar, a mí considero que el segundo es el, el libro en el que la gente se acaba se acaba enganchando. Eh, eh, a mí me. Ya te, ya, te, ya te lo comenté en su momento que a mí me estaba gustando mucho también. Eh, voy un poco, un poco más avanzado que tú eso es cierto eh, por ponerle una tacha a día de hoy a la trilogía quedándome un libro por leer por ponerle una tacha es que eh, y que no es una tacha en sí eh, es que bueno mucha mucho libro actual no solo de ciencia ficción sino de muchas otras temáticas eh, tiene una amplia gama y este más por por lo difícil, amplio y complejo de su argumento y, y de su desarrollo, eh, una gran cantidad de personajes. Y si sí es cierto que, bueno, no estamos tan acostumbrados con al, a los nombres asiáticos como a los occidentales. Y hay momentos en los que a mí, es una opinión personal, me cuesta un poquito enfocar de quién coño estamos hablando sí, en algún sí, momento. sí,
2: sí, no, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero es que creo que ese problema está anticipado y lo anticiparon en la misma editorial y no sé si te das cuenta de Sí, que te lo ponen al
1: principio Hay sí, una sí, guía
2: sí. con todos los personajes como si fuese una obra de teatro y, y concuerdo contigo en que accedía a la guía veinte veces <ríe> durante la lectura y si digo veinte digo cincuenta sí, Pero, sí, pero hay, hay un momento bueno, que menos... dices
1: pero espérate porque además hace cambios muy rápidos de uno a otro en distintas localizaciones, en distintos momentos, y tú dices, hostia, espérate, ¿quién coño...? Y,
2: y, y los llaman de diferente forma, incluso algunos, unos con el nombre cariñoso, otros con el no sé qué, y entonces sí, 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 pero he de decir que, la, que está bien solventado por parte de la editorial, poniéndote al principio la pequeña guía esa, que hace que te pierdas menos. Y bueno, luego creo que uno de los grandes atractivos que tiene la novela, es eh, asociar, digamos, el transcurso de su. o el desarrollo de su. de su historia principal con el de la historia de China, ¿no? El de la historia de China desde los años 70 en adelante, que para mucha gente puede ser. para mí lo era, totalmente.
1: era mí el comienzo del libro con el profesor de física y las que lo interrogan y bueno, toda esa escena me, me apasionó. me apasionó. Sí, sí.
2: Está súper bien y luego además que tiene un, tiene, un, tiene una continuidad en el sentido de que esos hechos, digamos, eh, marcan eh, el, el carácter de un personaje crucial y explica mucho de lo que pasa después, de su, desa su desapego por la humanidad, su de en fin. Eh, no quiero des decir mucho, pero creo que tiene todo el sentido y que está muy bien enmarcado lo que se nos cuenta, aprovechando un poco eso, la historia reciente de China o la historia ya no tan reciente eh, con, con el elemento ci, eh, de ciencia ficción que se desarrolla después, así es que para mí una de, un descubrimiento magnífico y una de las grandes sagas de ciencia ficción, de hecho me la leí justo después de leerme Dune y, y joder, para mí fue una lectura muchísimo más amena que la de Dune Dune se me ha quedado ya un pelín apolillado tiene una prosa un poco difícil de seguir para una historia que creo que tampoco tampoco, tampoco es para tanto eh, siendo estando bien y además le, le valoro mucho a Dunn el mérito eh, creativo, el mérito de haber llegado el primero pero, pero luego en verdad se desarrolla un poco morosamente, a mí me costó y sin embargo el problema de los tres cuerpos se lee muy bien y lo último que me he leído y que he terminado hacer nada ha sido justo el Incal, hablando de Adolando de Dune, que fue yo creo la primera, la principal referencia que tuvo Jodorowsky para escribir el guión, eh, de hecho él creo que lo cuenta en el documental y en múltiples entrevistas lo ha dicho, que todo lo que no pudo llevar eh, y que ya tenía terminado para su versión fallida de Dune al cine, lo trasladó a Incal, todos los... Eh, storyboards de Moebius, muchas de las ideas, de hecho se nota muchísimo eh, que hay muchas ideas directamente sacadas de, de Dune, eh, están trasladadas a Lincoln. Y me ha sorprendido gratamente. Eh, la verdad es que los primeros tomos mmm, no estaba entrando mucho en ellos. Me estaba pareciendo un batiburrillo de mucho cuidado. Eh, era meter referencias y, y cosas... Sin sentido ninguno, de repente estaban en un sitio pero de repente se iban al mundo oscuro que está dentro de la tierra, que está en el corazón de una cabra, no lo estoy inventando pero es casi así, y luego del corazón de la cabra saltaban al hiperespacio y en el hiperespacio descubrían que había unos dioses que tenían que... una locura tras otra que con en la que no tienes ningún tipo de asimiento, porque si eres capaz de asirte por ejemplo a al carácter, a la forma de ser de un personaje... Pues al final empatizas con la trama, pero si no hay nada a lo que asirte porque cada página es completamente diferente a la demás, acabas un poco perdido. Pero es verdad que los dos, incluso diría que tres últimos tomos, eh, hablo de la saga clásica de Incal la que va hasta, me parece que hasta el 85, el último tomo me parece que es el último de la quinta esencia, el segundo, eh, los dos, tres últimos, eh, creo que mm, encajan muy bien, cierran muy bien, eh, incluso mm, concretan mucho más la trama eh, te hacen personificar o personifican mucho mejor el personaje de John Defour, que es el protagonista y te hace seguirlo con bastante más atención y con bastante más interés y yo creo que el cierre es genial, a mí me ha gustado mucho al final la valoro como una obra de que, típicamente posmoderna. De pastiche de 20 millones de referencias, está por ahí 2001 claramente, pero por supuesto está Dune, hay muchísimas referencias a la ciencia ficción también que se hacía en su momento en los años 80 en Francia, en los años 70, hay, hay cosas por ahí de Planeta Salvaje, hay un poco de todo ese pastiche es típicamente postmoderno y, y se enmarca claramente es hija de su tiempo, el Incal. Ahora tengo muchas ganas de leerme otro, algunos otros de los tomos que hay por ahí de antes del Incal, después del Incal, incluso no sé si eh, atreverme con la casta de los metabarones, pero bueno, eso será... Mejor eso con será la otro. casta
1: de los metabarones o con, el ja, o con el garaje hermético de Moebio. Si te ha gustado el Incal, puede ser una buena referencia también. A mí es una obra sí. que me parece una maravilla visual, gráficamente me parece espléndida, eh, fastuosa. Eh, me parece además que el trabajo de Moebius eh, potencia, potencia muchísimo el texto de Jodorowsky, que me parece que, como tú muy bien has descrito, ...hay durante mucha parte de la obra no se va a dónde va. No sé si está escrito a golpe de tripi al final apañado bien cuando estaba sobrio o, pero siempre me ha parecido una obra gráfica excelente a la que le sobra la mitad y que con menos hubiera sido más pero sigue siendo pues una lectura recomendadísima ¿eh?
2: y luego lo que dices que visualmente el dibujo de Moebius a mí me parece excelente yo tampoco soy un gran fan de los cómics ni, ni he seguido mucho la trayectoria de Moebius pero a mí este me ha encantado, eh, visualmente tiene una creatividad desbordante es ¿eh? casi que lo que más he valorado del comín. La, la increíble creatividad que tiene cómo es capaz de, de crear distintos planos eh, una visión casi cinematográfica muchas de las cosas serían prácticamente imposibles de llevar al cine y su, y su visión desborda lamentablemente cinematográfica, así es que sí a mí eso, en ese sentido me ha encantado casi, que yo creo que el dibujo se pone por encima de de un guión que como tú dices bien eh, en, en muchas ocasiones no sabe a dónde va ya digo que por suerte los dos o tres últimos tomos empiezan a, a enfilarse y ahí es cuando verdaderamente entro ahí es cuando verdaderamente entro así es que bueno, con eso termino un poco eh, mis cuentas pendientes luego tengo un último bloque que también me lo puedo ventilar rápido con lo que estoy viendo porque como no puedo hacer todavía grandes referencias porque están a medias si queréis lo dejo para el final
1: Perfecto, pues te dejamos para el final y pasamos a ver ¿Qué es lo que ha hecho con su vida Necron estos dos meses?
0: Bueno, pues... Yo he hecho un poco de todo, la verdad. Eh, como muchos de vosotros, tenía pendiente también Plancha, como, como me ha gustado que lo ha dicho Vega, que, que por cierto yo la Plancha de verdad eh, hace años que, que está ahí, pero bien. Pero las pelis de Plancha eh, tenía pendiente y que vosotros habéis comentado... Y que no tengo nada que, que añadir, por ejemplo, estoy pensando en Midsommar, estoy pensando en historias de miedo para contar en la oscuridad, pelis que me parecen buenas, pelis que me parece que lo que habéis dicho está bien dicho, tampoco me parecen dioses en ningún caso, pero bueno, las tenía ahí pendientes y las he ido, las he ido viendo. Eh, luego... Eh, plancha, podemos decir, pelis que tenía pendiente de algunos autores, de algunos directores que me gustan y que por una cosa u otra, pues no había visto entonces, por ejemplo eh, pues le he echado un tiento de, de Clint Eastwood a Mula a esta, una de sus últimas películas que eh, es correcta y ella además me ha sorprendido gratamente porque me esperaba un Gran Torino 2 y no es para nada Gran Torino es otro rollo pero, pero oye, la verdad es que se deja ver y es una peli de Clint Eastwood, protagonizada por Clint Eastwood, con muy rollo, muy rollo Clint Eastwood, y aunque sí entra dentro del rollo Gran Torino, no es un Gran Torino y, y tampoco me parece tan buena, pero en ningún caso me parece mala, me parece una peli muy disfrutable y muy recomendable, la de Mula Hablando de películas de, de Clint Eastwood, que tenía pendiente, y en este caso no es que la tuviera pendiente porque la vi, pero la vi, yo creo que si no, al estreno, al poco del estreno, con lo cual, imagínate la cantidad de años que hace que no la vi, es Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, y me parece, como digo, la, la volví a ver además ayer mismo, me parece un, una, una cosa fina, una obra de arte, una peli con mucha, mucha, mucha clase, tanto en las interpretaciones de los actores como en la dirección eh, incluso la propia hija de, de Eastwood lo hace fenomenal eh, o sea que me parece una joyita que está ahí perdida de la mano de Dios y que es, eh, reivindico porque es, es una crema muy fina esta película eh, digo, repito otra vez para, para los oyentes Medianoche en el jardín del bien y del mal eh, de otro autor que, es, que me encanta de hecho le dedicamos un, un programa entero a Woody Allen eh, me faltaba por ver el, no me acuerdo si se llama Manual para ser un giboló o de este para ser un giboló que no es de Woody Allen eh, es de John Turturro gran amigo a de, de Woody Allen pero como es una película totalmente rollo Woody Allen y sale Woody Allen pues eh, yo la encasillo un poco en su, en su filmografía eh, sin embargo, muy grata también de ver mmm, buen ejercicio de dirección de John Turturro y de protago protagonismo protagonismo de George Turturro, dirección y eh, coprotagonismo de Woody Allen una película muy divertidilla de ver, muy amena eh, para quien no la haya visto eh, de, bueno aprovecho también decir que la de me, me, voy aquí un poco a, a a, a carrera y no he, no he comentado de nada de ninguna película decir muy brevemente la de Mula ¿de qué va Mula? de, de un anciano de pueblo del del, del, sur, del del campo profundo de Estados Unidos que descubre que llevando droga de aquí para allá en su furgoneta Chachipiruli pues se puede sacar unos cuartos y entre otras cosas pues reavivar el, el, el bar para bailes del salón que tenían ahí los abueletes del pueblo y, y rastrecar cebolletas, pues, por ejemplo, ¿no? Y sus aventurillas con, con el trapicheo de droga, siendo un abuelete. Medianoche en el jardín del bien y del mal. Es una película sobre, sobre un asesinato eh, o un supuesto asesinato, no se sabe hasta último momento. Eh, está Kevin Spacey eh, como protagonista eh, o, digamos... Dilo eh, bien,
1: dilo bien. Kevin Spacey haciendo de sí mismo.
0: Sí, sí. <risa> Efectivamente, un máquina Kevin Spacey. Está Yuldo, también súper joven, eh, super pipiolo, y, y bueno, y está. Ay, eh, no me sale ahora el protagonista que, que yo creo que ha hecho dos buenas dos buenas películas. Esa y con él, bien, con él no hizo de nada. Así que. <risa> eh, eh, John, eh, este, Cusack que a pesar de nombrar a Joan Cusack de la hermana, pero vamos eh, Cusack pues eh, él, él es John John Cusack, Cusack exacto. pues nada, es una peli de, 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 de policíaca digamos, o de investigación de asesinato, de juicios pero vamos, una, un acto de, de creatividad y de delicadeza filmando exquisito y la última la que me había empezado a decir, la del Gigoló, pues estamos ya ahora en comedia, y, y es en un barrio judío extremadamente ortodoxo y de, de judíos muy nazis, ¿eh? porque las pelis de Gudial en el judaísmo es siempre una, una máxima y un, y está siempre en todos. Pero aquí estamos hablando de un estrato de judaísmo que a lo mejor no es muy conocido pero estamos hablando de, de gente que, que es vigilada por su propia comunidad. Tienen su policía de barrio judía. Eh, son gente que, por ejemplo, no pueden comer, tiernos no pueden comer comida kosher, sino que no pueden eh, tomar agua mmm, que no sea de una fuente que está en, con, en constante flujo. Es decir, no pueden tomar agua embotellada a eh, Tienen que tomar agua del grifo y del grifo chorreando. Y tienen que ver cómo sale de, de, un, de una fuente chorreando. Es decir, son gente muy muy eh, muy extremista y, y Woody Allen que de repente se le ocurre la feliz idea pero así porque sí por un día paseando por la calle que a su amiguete judío en este bueno en este caso no es, no es judío no es duturro que su, a su amiguete eh, que tiene una floristería pues se puede sacar unas perras si, si actúa de gigolo. Y entonces empieza a colocarlo Woody Allen, es un proxeneta, y empieza a colocarlo ahí como, como un, un chapero en todos los sitios, y lo acaba colocando en este barrio judío hiper mega extremista Así que pues tiene, tiene su gracia. Salen además una Sharon Stone eh, y una, esta no me acuerdo, la de Modern, Modern Family, eh, sí, muy... lo, único,
1: lo único que le falla a esa película, y yo la vi en su momento, no, está bien, una peli que, disculpa, sí. está bien, es que George Turturro se crea que puede hacer el papel de un tío bueno que pone cachonda a las señoras. O sea, bueno, eh,
0: no, pero, no, a ver, es que no, es, no hace de tío bueno. De hecho, Woody Allen se lo dice desde un primer momento: eh, hace de tío místico, de tío perturbado. Y yo, mira, yo sí, después de. En mi pasado, después de muchas cosas que he visto, sí. O sea, eh, yo no sé. En los 80 y los 90 eran otra época. Pero en los 2000, eh, si. Sí, sí, no, no ha sido nunca mi caso, pero por conocidos, lo puedo decir. Si quieres ligar en una disco, tienes que entrar con cara como de Freud, precisamente, como estaba diciendo tú antes. Y, y cuestionándote la vida el mundo y el universo y diciendo que eres un ser que tu padre tu padre maltrató y su madre le violó y todas las penurias del mundo había así por haber y cuando tengas una visión de un tío perturbado y chungo que igual te mete una hostia entonces vas a ligar mazo y ese es el papel que juega George Tuturro y por eso están las tías ahí coladillas por él yo creo
1: no sé creo que vemos a George Tuturro de maneras diferentes, yo no le veo media hostia <risa> pero... Eh... <risa>
0: Bueno, es alto, eh. Cuestión
1: de gusto, sí, sí, también iba a decir una burrada pero pero que no, pero que no bueno, en fin, dejado, sigue, Bien, sigue, sigue, seguimos, sigue sí.
0: eh, como decía en otras pelis que, que tenía por ver bueno, estas básicamente eran las pelis que tenía por ver de, de, de directores que me llamaban la atención y luego pues un, unas pelis, un poco como digo al tuntún que fueron cayendo por ejemplo, Autonavi, por, por era una peli bastante actual y que me sorprendió eh, gratamente por el tema costumbrista, sabéis que me gusta el tema costumbrista, sabéis que en alguna ocasión he dicho que lo que queda del día es una de las mejores películas de toda la historia del cine, así sin más, eh, con lo cual, pues una peli sobre también eh, un, una, una mansión inglesa y sus tejemanejes, pues eh, parece estupendo. Eh, no hace falta ver la serie, quien la haya visto pues la va a disfrutar mejor pero no hace falta en absoluto ver la serie porque básicamente es una peli costumbrista de una gran mansión inglesa con una familia inglesa adinerada pero de un estrato social un poco más inferior que otras familias inglesas a la cual le anuncian que los reyes de Inglaterra van a hacer una visita y quedarse a dormir una noche en su casa en un, en un paseillo que van a hacer por otras mansiones con lo cual pues todas las, las cosas que, que empiezan a desenvolverse en la mansión eh, previa a la visita y durante la visita
1: por cierto Necron, sabes de quién es esa mansión ¿no?
0: Eh, pues creo eh, eh, vi un documental y creo que sí, que vi de quién era pero es de
1: los carnavon, de, de los que sufragaron la, el descubrimiento de, tuta, de la tumba de Tutankamón
0: ah, pues no lo sé pero, pero en un documental no sé si es de, de una serie que me encanta, que es, eh, eh, bueno, yo le llamo la guía Brazo, pero en realidad es tiene varias series, en tren por el viejo continente, en tren por el nuevo continente, en tren por Australia, que es de un personaje que se llama Michael Potrillo, que viaja con guías decimonónicas por, por países, la mejor es la de la de Europa, en tren por el viejo continente, y vea con la guía Brazo, que de hecho la, la, me la compré y la tengo aquí, es una guía decimonónica de ferrocarril, pues eh, creo que en uno de esos programas sale, y sale el pues actual. Es, es el
1: castillo de los Carnavón. Y está sí. construido. Bueno, me vas a matar ahora, no me sale el puñetero nombre por no hacerlo más largo y no esperar. Es el del mismo arquitecto que el, que el Parlamento de Londres. Eh, sí, a sí. Las mismas fechas
0: aproximadamente. Pues genial. Pues como digo, es una película que, que, que oye, que es un gustillo verla. Os vais a quedar como un gusto de boca y, y está muy bien. Eh, como digo, al tuntún, y tan al tuntún como, por ejemplo, infierno bajo el agua. Infierno bajo el agua, atención, eh, llega una tromba de agua mmm, en plan, no, no tsunami, pero sí, porque se rompe un dique y sale un tsunami también, etcétera Y aparecen caimanes gigantes que se comen a la gente. A ver, todo esto aparece porque hay un caimán, es una zona de estas sureñas de Estados Unidos, los manglares, etcétera y hay un caimán en el sótano de una casa. Vale, ok. Bueno, resulta que el caimán son dos porque claro, son la parejita, estaban ahí haciendo sus guarderinas españolas. Vale, ok. Pero es que luego resulta que hay 200.000 millones de caimanes por todos los lados y que cuando metes un pie en el agua los caimanes te, te sablan. Cosa además muy graciosa porque había otra peli también de cocodrilos asesinos muy, muy famosilla de hace unos años que, que no me, creo que era el territorio ¿Mandibules? de No, no, no. Esa es más, más antigua, no. Esta es más nueva, se llama el territorio de la bestia. Esta vez, es que, es que es en Australia peca... que
1: se quedan en un barco varados. Sí.
0: Eh, sí, 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 Está muy bien la peli, pero peca de lo mismo que le peca esta peli, que es como, eh, a ver, si estás en el agua, el cocodrilo o el caimán te habla, pero si sales a un islote, no. Y es como, a ver, eh, que el cocodrilo o el caimán en, en carreras cortas pueden llegar a 30 kilómetros por hora. O sea. Mm, que pueden caminar, que pueden respirar aire, que es que no, no es un tiburón. O sea, <risa> es que entonces pecan de eso, ¿no? De, de, te subes ahí a una silla y ya el caimán no te hace nada. Bueno, pues quitando de... Bueno, es una peli de monstruos, asesinos acuáticos, que de hecho antes ha mencionado Was la grieta. Eh, te emplazo, Huasca que veas nuestro programa de... Eh, uno de nuestros primeros programas de pelis de monstruos asesinos marinos eh, donde hablamos ligeramente de esa peli y, y Pero este... hablamos
2: de la misma hablamos de la española de la Juan
0: sí 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 porque esa <risa> peli de ese programa es solo de monstruos marinos asesinos o sea que
2: tomo nota tomo nota es un programa ah, y doble y sesión
0: y la... monstruos marinos y luego tiburón efectivamente la
2: de, la de Infierno sí, sí. bajo el agua yo la vi en el cine y me gustó eh que a mí a empezar el director me gusta y luego el género, no es que sea de mis favoritos, pero oye, a mí me parece que está narrado con pulso y te mantiene entretenido, en tensión, tiene incluso algún, algún detalle visual interesante, o sea que yo creo que es una película buena. Vamos.
0: No, a mí el género me triunfa mucho, y la película está bien y me gustó para pasar el rato, pero no le vi ningún punto original yo ejemplo. mi
1: opinión que a mí el género también me gusta y yo la he visto es que vale eh, cumple dentro de lo que es los cánones del, del estilo y del tipo el, el, el ser entretenida y estar pues bueno el montaje no está mal es dinámico eh, en fin cumple cumple. Eh, ¿Qué pasa que eh, Necron dice que no tiene nada original yo lo voy a decir al revés cae en todos los tópicos del género, en todos, por sí. Dios, o sea, está, está el típico policía, el amigo del no sé qué, está los que intentan robar, o sea, están todos los tópicos, todos están juntos ahí, no, por eso no me acabo de triunfar.
2: Bueno, pero sí. tampoco te puedes esperar otra cosa, quiero decir, yo cuando fui al cine sabía lo que iba, que iba a ver una película ligerita de verano, porque además era de estas películas que se estrenan en verano eh, con la fresca, y, y además que justo es eso, es refrescante y creo que está bien bien traído por ejemplo el trauma este infantil que tiene con lo de nadar y tal y luego ella es una nadadora experta creo que está bien construido el personaje principal la chica además lo hace bien eh, sí, pero... Es convincente En general creo que es una película Efectivamente, concuerdo con vosotros en que no es la hostia Pero es una película solvente Oye, a mí me sorprendió positivamente
0: No, a ver, está muy bien y para pasar el rato está bien Pero mira, esta película salió Más o menos al mismo tiempo que a 47 metros 2 Te lo voy a resumir Muy, muy rápido eh, Esta película como película está Mucho mejor hecha Pero es lo que ha dicho Jarvis Es un tópico tras otro 47 metros 2 es una mierda de película para ver culos de adolescentes pero es que el concepto no puede ser más original, o sea unas ruinas mayas en medio de Estados Unidos y con tiburones ciegos gigantes en... de agua gigantes. salada sí, sí o sea, es, es es tremendo entonces, bueno, pero vamos eh, dentro de, de este popurrí, pues fíjate voy a ir de un bando a otro Miguel Strogoff del 56 pues así, sin más eh, la verdad es que Miguel Strogoff me parece mmm, sin, sin lugar a dudas el, la mejor aventura de Julio Verne, no quiero decir el mejor libro no quiero decir la mejor apuesta ni la mejor eh, visión futura de Julio Verne no. quiero decir la mejor sea, Miguel Strogoff me parece que es una historia de, de tanta aventura de tanto rock and roll como dice Vega que, que la puedes hacer con ella oro y hicieron mierda o sea, las versiones que hay... Fíjate que yo creo que la mejor versión de Miguel Strogoff son unos dibujos animados súper petosos franceses de, de los 90, eh, que yo los veía. Pero es que las películas no... no. Y, y, y no había visto esta tan clásica y digo, voy a ver la clásica. Pues oye, pues una película de estas épicas antiguas y que tienes que darles el valor de, de, de la escenificación, de hacer las cosas... Sin efectos especiales, de tirarse a un río con rápidos, de, de, de una estepa, es decir el caballo, lo que tú quieras, pero, mm, o sea, las actuaciones dejan que desear, los planos, que te voy a decir, la música es totalmente irrisoria porque cuando tiene que ser una escena dramática aparece una película de Benny Hill eh, y, y el protagonista, que es Miguel Estrogó. Está interpretado además en esta película y en otra que se llama El triunfo de Strohov por eh, Kurt Jurgens que es un actor de, del momento guapete, pero es que el tío tiene como, yo qué sé, como 50.000 años y, y al empezar la película dice, soy Miguel Strohov, tengo 38, y tú dices, 38 en cada pata, cabrón. <ríe> o sea, es que va de, 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 oficial, de oficial joven, de, de Correo del Zar de Rusia y además dice, a ver. Que, que, que eres el correo del zar que te tienes que hacer la maratón de Boston tres veces pues, y, y sin embargo el, el protagonista si aún a él lo veis está estamos este, está que tiene que ir al baño por la próstata atacados por tres porque es que es, es un viejales o sea entonces nada nah, pasad de ella o sea pasad de casi mejor os veis lo, los dibujos animados eh, y de tan fíjate de tan para arriba para abajo como pues del 56 Miguel Strohoff, pues Rambo Last Blood. Eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué voy a decir? Si os gustan las pelis de como ven machacar a proxenetas y camellos y drogadictos, pues pues bien. Pero ya está. O sea, Rambo. Y, es poco, como en,
1: por, y es, poco, porque reparte al final. O sea, poco. Sí,
0: es, que, es lo que te iba a decir. Mira, es como solo en casa. Salvo que en vez de macaquí es mmm, Rambo poniendo trampas en su casa. Ya está. Punto. Y encima, además, una, una acción totalmente anticlimática que tienen todas las trampas, que es ¿cuál es la gracia de las trampas de Rambo? Por ejemplo, de Acorralado, de Rambo 1. que tú vas por ahí y se te clavan 200.000 pinchos de madera y el tío te deja ahí agonizando y ahí te apañes. Pero en esta peli eh, pone las trampas y en cuanto los malos caen en las trampas, él aparece por detrás y le vuela la cabeza con una escopeta. Y tú dices, pero, pero ¿qué sentido tiene? Déjale ahí agonizando. Eh, o sea, que no, muy mal. O sea, para ver carnicería y, y ya está. Eh, de, de carnicería, carnicería y tiro porque me toca venganza bajo cero. Pues lo mismo. Si queréis ver a Liam Neeson repartiendo panoja y matando a gente, pues bien. Pero es una película mmm, que me ha parecido mala directamente, o sea, al mismo nivel que Rambo Las Blood se las da de comedieta eh, pero el rollo indio, o sea una peli muy mala, no nada salvable y, y parece ser que no voy a salvar nada y de hecho una última peli que quería comentar eh, una penúltima peli que quería comentar que es eh, que he visto le ha comentado con los eternios micrófono en off por nuestros chats, y esto es para amantes de, del, del género muy, muy underground: Amón el Destructor. O sea, una peli de sci-fi que tú puedes ver el título por ahí y decir, hostias, Amón el Destructor. Una peli sobre un dios egipcio Amón y que va destruyendo por ella la peña. Ya te imaginas ahí una nubis arrasando los ángeles o algo así encima de protagonista es Casper Van Dien, o sea que ya te imaginas, diciendo recios de rico eh, unidos, pues pues no, porque el, el título original de la peli es los, los Caídos o The Fallen Ones, y es que realmente la peli es una peli que va sobre mitos judíos de los de los ángeles caídos y de los gigantes que encendraron, de los nefilín y que están por ahí los egipcios de, 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 de refilón eh, y, y la peli se llama Amón el Destructor porque Amón es uno de estos ángeles caídos que va por ahí con sus poderes mágicos es una peli, es una peli que os recomiendo que veáis sobre todo los primeros 10 minutos para reíros a mandíbula batiente porque es, es de un nivel cutrismo que incluso en las peli de sci-fi es difícil encontrar así que ahí tenéis eh, Amon el Destructor para, para echaros unas risas como decía, parece que no salvo muchas cosas, aunque muchas sí que he dicho que están muy bien. Eh, pero quería comentar una última película que he visto que sí que la vi también de, de rebote y me gustó mucho, que se llama Stan eh, and Ollie eh, El gordo y el flaco, titulada aquí. Es una peli de 2008 y, y efectivamente es una película que va sobre una biografía de, de los personajes del gordo y el flaco. La época de oro de ellos, de las millones de películas y series, etc., la pasan muy por encima y se centra sobre todo en el final el de la vida de este, de este dúo cómico. Mm, me gustó mucho, me pareció muy buena, me parece que es una de las mejores actuaciones que ha hecho el actor este John Reilly, de, de hermanos con pelotas, barcos y putas y todas estas películas de cómicas pues me parece una actuación muy seria y como digo, una película que, que se, deja, se deja ver y, y que te deja con buen gusto de boca e incluso después te da pie a ver otros documentales después yo a raíz de esto me vi unos documentales sobre los personajes del Gordo y el Flaco y tal y oye, pues muy chulo, muy interesante y, y que realmente al quien le gustan estas películas es un rollo muy inglés, bastante lenta la película pero al que le guste este rollo de cine inglés es muy recomendable. Y bueno, al igual que vosotros, también he aprovechado para rejugar a juegos. De hecho, lo que siempre he dicho, espero que me toque la primitiva para poder volver a jugar juegos. Y, y gracias al confinamiento he podido echarle un vistazo a dos, he podido rejugar un par de juegos que tenía ganas de rejugar. Uno es el Suicode en 1, que es uno de los hitos del RPG eh, de toda la historia. Es un, un juego una joya. Y otro es el Tenchu 2, que bueno, pues es una más de la saga Tenchu, que está muy muy divertidillo, y con un doblaje al español, que es, es de lo más terrible que se puede escuchar, eh, y es, es gracioso solo, solo de verlo. Eso sí, con una intro de tres pares de cojones, que, que es para verla mil veces. Y quería terminar con una serie. Una serie que también me ha dejado muy muy buen sabor de boca, que es La Espada del Inmortal. Eh, atención, La Espada del Inmortal, la nueva, una serie que se ha estrenado el año, el año pasado y que está ahora de nuevas, nuevas en Amazon Prime. ¿Por qué digo esto? La Espada del Inmortal es un manga de Iroaki Samura muy, muy, muy bueno y sobre todo con una factura de dibujo excepcional. La historia no es mucho más allá. La historia es de una especie de samurai. ...que bueno, tiene unos encontronazos con el gobierno... ...está situado más o menos la acción en torno al siglo XVII y XVIII... Eh, ...más bien XVIII... ...tiene un encontronazo con el gobierno... ...en fin, mata a una serie de personas... ...queda muy mal herido eh, ...un drama familiar de por medio... ...una hermana muerta, etcétera... ...un dramón... ...y cuando está mal herido se encuentra una anciana... ...que le dice que le puede hacer inmortal... ...y, y él dice que ok... ...y a partir de ahí pues le introduce unos gusanos en la sangre que le regeneran los tejidos siempre que se los cortan eh, y se convierten en inmortal. Y a partir de ahí pues es una especie de caza recompensas, etc. Por medio hay una serie de, de, de tramas familiares, de venganzas, etcétera no, no es un argumento muy, muy allá, pero el dibujo del manga es de lo más excepcional, por no decir el dibujo más excepcional que he visto yo en toda la historia del manga japonés. Me parece además que es el, el dibujante que mejor ha captado lo que podría ser un combate eh, con katana o con boktop o con espada de madera que también los hay muy por encima de, de vagabond y de otros mangas eh, que hay por ahí excepcional el problema es cómo llevar eso a, a la pantalla y claro hicieron una, un anime eh, hace unos no sé si unos 5 6 10 años no sé que es un, es un fracaso, porque intentaron resumirlo todo muy mucho, intentaron hacer... Es, quitaronlo de la cabeza. Hicieron un live action, que lo tenéis yo creo que en Netflix, y, y de hace unos 4 o 5 años, un horror, un espanto. Eh, a ver, creo que es Takashimike, así que si os gusta... A mí, ver me gusta
2: bastante, ¿eh?
0: Pues es una mierda. o sea
2: <risa> A mí me gustó y me pareció... Eh, dentro de las de Takashinike, de una de las que tienen esta dirección un poquillo más seria de, de Takashinike, pero sin olvidar el desenfado habitual de él, que, que al final te está contando locuras con, la, con sus películas, y a mí sí, a mí sí, sí me gustó, además la vi en Sitcha, justo. Mm,
0: a ver, yo la peli esa la... Con ya. Yo, yo no puedo, mira, menos mal que no esté sumaro, porque a mí no me gusta Takashi Miike. Es decir, si te gusta hacer, ver hacer picadillo a la gente, pues ahí tienes a Takashi Miike, pero no me gusta. Y, y si tienes 13 asesinos, que me parece una peli muy superior... O sea, si bien 13 asesinos, me parece una película de 5 de o de 6, y me parece muy superior a La Espada del Inmortal, pues no te quiero decir La Espada del Inmortal. Pero al margen de eso, es que si encima... Eh, tenemos por detrás a la obra en sí, que es eh, pues eh, la, la, la obra esta de Hiroaki Samura, pues es que se nos caen se nos caen los anillos. Es que yo, por ejemplo, para vosotros, fans de, de la obra de Tolkien, es precisamente como si os digo, eh, compararme las obras de, de, de Tolkien de, del Hobbit con las películas del Hobbit. O cuando hace poco estabais diciendo micrófono en off, ¿Qué pasará cuando adapten el Silmarillón? Pues, pues imaginaos que hacen una mierda. Pues es lo mismo que pasa con el anime y con el live action respecto al, al manga de la espada del inmortal. Y sin embargo, esta nueva serie que ha sacado recientemente, que está ahora, como digo, de nu nuevas, muy nuevas en Prime, está muy bien. Y tiene unos toques artísticos bastante buenos que no llegan a emular al manga, pero, pero se acercan mucho. Y además, no llega al nivel de perturbación del manga, pero, pero se atreve a bastantes cosas. Y por eso, antes de cada capítulo, hay un buen aviso bien en grande que dice que esta serie, además de violencia y tal, tiene cosas que pueden herir la sensibilidad de... etcétera. Porque hay mmm, temas de, mmm, relacionados con pedofilia o con violaciones, etcétera. Decir, hay, hay mucha tralla porque Hiroaki Samura es un tío muy tarado eh, y, y el que lo quiera comprobar que se lea el manga a Los carruajes de, de Bradley, donde bueno pues eh, el tío se ensaña con... o sea El, el manga básicamente es, eh, cojo a una, a una chica, la, la meto ahí y me, todas las cosas que me puedo inventar para cómo torturar y, y violar y, y volver a torturar a la, a la chica esta. Eh, mutilaciones, amputaciones, to todos los horripilacia que os podáis imaginar, pues eh, las tiene en la mente el, el señor este. El, eh, para mí que el, el mangaka este podría perfectamente escribir un guión de Hellraiser y, y se quedaría corto. Pues eh, la, la serie esta de la espada del inmortal, os la recomiendo mucho, si os gusta el manga y, y si queréis ver un anime de samuráis sangriento, eso sí, muy sangriento, muy actual. Y ahí me quedo.
1: Bueno, pues rematamos con amputaciones y violaciones. Eh, Wask, ¿nos dejas con un sabor de boca un poco más light?
2: Sí, yo creo que, bueno, un poquito de todo, porque ya sabéis también de qué pie cogeo yo. <risa> pero, pero bueno, ya termino un poco con lo que estoy viendo ahora mismo, el work in progress. Estoy metido de lleno, para empezar, en tres series. Que precisamente por estarlas llevando a la vez Pues voy más lento Al final no las termino Porque un día me veo un capítulo de una Otro de otra Y al final voy lentillo Me estoy viendo por fin Cristal Oscuro Que ya creo que hablasteis de, de ella eh, en, en algún episodio No recuerdo ahora mismo en cuál y que, y que a todos os gustó Y efectivamente a mí me está pareciendo directamente La mejor serie de Netflix O sea, el nivel de creatividad al que llega por, Para empezar Creo que supera a la película original eh, empatizo mucho más con los personajes, con la trama sí que creo que en los últimos episodios estoy en torno al episodio 6 creo que le estoy viendo demasiados retazos de Juego de Tronos y creo que no es necesario apegarse tanto a, a, a ese referente porque al final creo que eso es tirar a lo fácil y, y cuando la serie es más creativa es cuando más me gusta pero por ejemplo en uno de los últimos episodios que he visto hay un, también un juicio así muy similar que me recuerda a la escena en la que en la que Tyrion pide el juicio por combate y tal. En fin, pero en general me está encantando. También estoy viendo una serie nueva que acaba de salir hace poco que se llama The Midnight, The Midnight Gospel. No sé si la conocéis, pero es la última serie del creador de Hora de Aventuras. Eh, está en Netflix, eh, tiene un trazo y un dibujo bastante reconocibles, eh, es similar al de Hora de Aventuras, pero un tono bastante o decididamente adulto. Eh, Hora de Aventuras eh, estaba ahí entre esas dos aguas, ¿no? Es una serie así, tipo, yo la defino, de estas de, de adulto joven, ¿no? Que la pueden ver los niños, pero también lo pueden ver los adultos. De Midnight Gospel es decididamente adulta. Y, por otro lado, también es una puta locura. O sea, esta es una serie que, que, con una estructura muy clara. Eh, el protagonista es una especie de podcaster interestelar que se dedica a hacer entrevistas con gente que vive en otras galaxias. Eh, viaja por el hiperespacio eh, con, consiguiendo un avatar eh, cada capítulo digamos que adquiere una forma diferente y llega a un planeta en el cual se va a entrevistar con algún tipo de personalidad que, que habita en ese planeta eh, la serie consiste en una entrevista sobre temas absolutamente sesudos y completamente gafapastiles o sea, a lo mejor sobre el sentido de la vida o sobre eh, diferentes cosas así súper profundas 100% filosófico, mientras que de fondo están ocurriendo unas locuras 100% eh, que te distraen a la 100%. Es decir, eh, un compañero mío que tengo me comentaba de que no se había enterado de nada porque o te, o te fijas en, lo, en aquello de lo que están hablando que no tiene nada que ver con la acción o te fijas en la acción. Eh, directamente la serie te narra dos historias paralelas, una mediante el lenguaje visual y otra mediante el diálogo. Y esa estructura creo que le sienta bien y por otro lado le sienta mal, porque es verdad que es un poquillo difícil de seguir en ocasiones y sobre todo creo que es difícil sentir algún tipo de hilazón emocional hacia lo que te está narrando. Pero por otro lado, creativamente, es de lo más desbordante que he visto en muchísimo tiempo. Así es que apuntaosla que a los que os gustó Hora de Aventuras, esto es un, un must. Creo que, que tenéis que echarle un vistazo. Eso sí, eh, si no os gusta el primer episodio, no sigáis, porque son todos los episodios iguales. <ríe> eh, y por último, también estoy viendo Sense 8, la serie de las Wachowski. Esto también era un poquillo cuenta pendiente, eh, tenía ganas de echarle un vistazo, pero no encontraba el momento y me dije, pues mira, ahora nunca. <ríe> ahora que me veo con un poco más de tiempo, me la veo ahora o es que no le voy a echar un ojo nunca. Y bueno, poco a poco, estoy, estoy todavía por la primera temporada, poco a poco la serie va tomando tono, va cogiendo forma y me va, me va trayendo Es verdad que al principio eh, no sabe muy bien por dónde va a ir la cosa, pero ojo la verdad es que no está mal estructurada y yo creo que es de lo mejor que han hecho las Wachowski desde, desde Matrix, que tampoco es decir mucho, en verdad. Pero bueno, le tengo bastante fe a la, a la nueva película, a ver qué tal va a estar. Luego... Eh, en cuanto a videojuegos estoy a puntito de empezar el Resident Evil Revelation 2 que como estoy un, poqu un poquito en esta gama de cooperativos explorando un poco este sistema pues le tengo fe a ver qué tal está porque la verdad es que el Revelation 1 me encantó, fue una grata sorpresa, yo lo jugué en su plataforma original que fue la 3DS y me parece un juego excelente no solo aprovechaba muy bien el apartado gráfico y las 3D de la 3DS, sino que encima retomaba un poco esa esencia clásica que muchos habíamos considerado que la saga había perdido y, y que lo hacía con bastante buen acierto, con una trama interesante y muy entretenida. Así es que le tengo muchas, mucha fe al Revelation 2. También me he dedicado gran parte del de, de confinamiento a, a jugar a juegos de mesa, pero concretamente a jugar a... Un juego de mesa que es el que me, me, me tiene la cabeza absorbida ahora mismo en este momento y que os recomiendo a 100% a aquellos, no solo a vosotros, sino a aquellos oyentes a los que les interesan los juegos de mesa, que es Root. Por supuesto, a los que les interesan los juegos de mesa ya lo conocerán porque es uno de los más famosos y es uno de los que más está jugando todo el mundo. Este Root, eh, Root es como raíz en inglés, ¿no? Eh, es, como un juego de mesa, es, es como un juego de batallas, hay cuatro facciones en un bosque y las distintas facciones tienen que intentar hacerse con el control del bosque. Eh, la gracia de Ruth es que es totalmente asimétrico, cada facción tiene unas reglas únicas, una forma de ganar y de puntuar única y distinta eh, de entre sí y te tienes que aprender las reglas de cada una de las facciones porque si no, no solo te tienes que aprender la tuya sino que también tienes que prever cómo van a, cómo van a funcionar los, el resto de jugadores. Y a mi modo de ver, funciona a la perfección, es genial. El diseño artístico es así como un poco rollo cookie, eh, como de animalillo cookies del bosque, pero luego el sistema de juego no solo es, es más bien de dificultad alta, sino que además <coughs> es pues eso, de batallas. O sea que no es que sea un juego infantil para nada. De hecho, creo que los niños lo pueden encontrar aburrido por el enorme, la enorme cantidad de reglas que que tiene este juego. Además, también recomiendo las, las expansiones. Yo tengo la expansión en castellano, pero también estoy trabajando un poco con las expansiones <coughs> en inglés. Así que recomiendo muchísimo este root para los que sois jugones. Y ya, por último, con esto ya termino. Eh, estoy justo viendo un documental, que lo he dejado un poco a medias, porque lo he empezado hoy, eh, que se llama In Search of Darkness, que es un documental que me está pareciendo excelente porque Trata una de mis mayores pasiones Que es el cine de terror de los años 80 Directamente Es un documental que se financió en Kickstarter
1: Cuatro horas
3: ¿Lo, lo,
2: ¿lo has visto tú también? Sí, pues, sí, digo, sí, sí. sí. Me está gustando lo, lo tengo a medias De
3: hecho, y... acabo de ver un hilo de Twitter Perdona, perdona sí, sí, ahora te digo
2: no, que bueno, si nada, que lo tengo a medias y me están cantando, es un poco eso, los protagonistas de aquella época, además eh, hay personajes súper famosos, desde John Carpenter, que no se prodiga mucho en en estas lides y que suele ser bastante año y el hombre no quiere participar, pero vamos, pasando por todos los directores famosos, Cunningham, Joe Dante, eh, Mick Harris. Muchísimos directores de aquella época, pero también incluso gente de ahora. Y a Necrom si la ve le sorprenderá encontrarse ahí al Angry Video Game Nerd, que también es uno de, de, digamos de los ponentes del, del documental. Y a mí me está encantando. Básicamente, por lo que veo, y de momento ya digo que llevo visto un trozo, está estructura, el documental está estructurado siguiendo año tras año. Entonces empieza en 1980 y te cuenta un poco los grandes, los grandes hits de de 1980, luego va al 81, luego al 82 y así. Y, y eso, a mí me parece apasionante porque me apasiona el tema. Al que no la apasione entiendo que no se tiene ni que acercar. Y ahora mismo hay un proyecto de los mismos creadores que es muy similar y enfocado al cine de ciencia ficción de aquella época. Creo que es In Search of Science Fiction. Science Fiction. Así es que. De momento lo estoy recomendando y me está encantando la verdad este documental. Me está abriendo mucho el apetito de retomar este tipo de cine. Así que apuntad, In Search of Darkness.
3: Pues te decía que, que es súper curioso porque justo estaba aquí toqueteando el, el móvil y, y hay un compañero de, de Twitter que, que, que creo que es el señor Chupasangre, me parece, que, que ha cogido y se vio el documental. Y se apuntó las 81 pelis que aparecen en el documental y se, se las han estado viendo, porque bueno, el confinamiento pues da para esas cosas, ¿no? Y de hecho no sé si os acordáis que hubo un día que me vi, creo que fue a vosotros que os dije por el, este que me había visto Friday Night, eh, y Máximo Overdrive, y no me acuerdo cuál era la otra que me había visto, y era por eso, porque las había visto en el documental y, y me picó y dije, coño, voy a, voy a reverme alguna peliculilla por aquí y tal, es, es muy, muy, muy curioso.
0: ¿Está en alguna plataforma? ¿En Netflix o en Prime o en algo?
2: Creo que no, pero se puede encontrar por ahí por métodos eh, graciosos. Pero creo que en plataformas todavía no está, porque creo que era un proyecto independiente que ya te digo, se financió en Kickstarter, pero la producción es buena. No es, no es que sea una película que, que tenga pinta de indie, ni mucho menos, sino que tiene pinta de, de estar cuidada y estar bien trabajada pero no creo que no la distribuye ninguna plataforma así importante. Creo que, no sé qué distribución tendrá en, en España si es que se está distribuyendo, que no lo creo, pero, no obstante, se puede encontrar por ahí, ya digo, como queráis, buenamente cada uno. Ha
1: quedado claro, y de una manera absolutamente legal, por supuesto. Eh, bueno, pues, hombre, yo considero que no hemos visto poco y a la par creo que aunque hemos coincidido en cosas el abanico que hemos logrado desplegar entre los cuatro es bastante amplio así que bueno vamos a ver qué opinan los oyentes sobre todo esto si han visto algo o si se apuntan algo para ver mm que duda cabe que nos emplazamos para dentro de poco y como siempre chicos muchas gracias cuidaros y hasta pronto hasta pronto Wask adiós hasta pronto Vega ten cuidado y hasta pronto Necrom
0: vale ir por la sombra
1: <ríe> y, y bueno oyentes a vosotros como siempre agradeceros la escucha, esperamos que os guste y que bueno le saquéis partido a todo esto que os acabamos de contar. Ya sabéis que nos tenéis en las redes sociales, en iBooks, en iTunes, etcétera, etcétera, y, y bueno, nos vemos muy prontito, me parece. Un abrazo.